0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum, äh, zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss, unsere 189. Sitzung. Also langsam nähern wir uns auch schon wieder einer runden Zahl. Ähm, sie heißt Nachfassen. Wir wollen uns heute mal ein paar... Aspekte anschauen, mit denen wir uns teilweise schon auseinandergesetzt haben, was sich da so in der letzten Zeit getan hat. Also es ist ja wirklich faszinierend, was immer mehr herauskommt, also wie viel, die, wie, stärke, wie viel immer stärker die Puzzleteile ineinander greifen, die wir ja schon relativ zu Anfang der Krise identifiziert haben. Insbesondere Wolfgang Wodak hat die Puzzleteile identifiziert, weil er sie schon aus der vorgängigen Erfahrung mit der Schweinegrippe kannte. Wolfgang, schön, dass du da bist.
1: Hallo, moin.
0: Hallo, ja, wir haben. Ich begrüße auch gleich unseren ersten Gast, ähm, Rechtsanwalt Wilfried Schmitz. Und wir werden uns jetzt heute nochmal der Thematik widmen: äh, Soldatenprozess. Da haben wir ja durch die ähm, wirklich sehr interessanten Ausführungen von äh, Dr. Sabine äh, Stebel und dem äh, Holger Reisner äh, haben wir ja da einiges erfahren, was da so beim beim PIE, äh, schon bekannt war. Und äh, wie man eben genau eigentlich absehen konnte, was da für verheerende Wirkungen äh, sich ergeben werden und ähm, ergeben würden. Und eben auch insbesondere hatten wir gesehen, dass die dort ihren Prüfpflichten nicht nachkommen. Oder jedenfalls ähm, aus dem Soldatenprozess wissen wir, dass sie ihren Prüfpflichten offenbar nur in sehr rudimentärem Umfang nachkommen. Ich habe ja jetzt eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage äh, gemacht ans PAI. Und zwar mit der Bitte, im Rahmen Ihrer ISO-Zertifizierung uns die ganzen Maschinenlogbücher und so weiter vorzulegen, sodass wir sehen können, welche Prüfungen sind denn da tatsächlich auch durchgeführt worden. Sie haben ja auch schon geantwortet, allerdings nur, dass Sie sich eben im Rahmen der Fristen vom Informationsfreiheitsgesetz artikulieren wollen und Unterlagen übergeben. Also insofern, ich bin mal gespannt. Die Frist ist ja eigentlich drei Monate. Danach kann man dann gleich in die Untätigkeitsklage gehen. Ich hoffe, dass das nicht erforderlich ist und dass wir da vielleicht doch ein paar ähm, also Informationen bekommen. Ich werde aber zusätzlich noch mal vielleicht ein paar der äh, Aspekte noch mal als Pressefrage ähm, formulieren. Also der Unterschied ist ja immer, nach dem Informationsfreiheitsgesetz kann man richtige Dok also Akten, konvolute Dokumente herausverlangen und nach dem Pressegesetz, nach dem Presserecht müssen sie eben auf Fragen antworten. Also man kann manche Dinge natürlich auch nochmal in kürzeren Fragen formulieren und vielleicht vorab schon ein paar Informationen bekommen, die vielleicht auch ausschluss aufschlussreich sein können. Ja, jetzt äh, Wilfried, ähm, kannst du uns sehen und hören?
2: Ja, hallo Viviane, ja, Herr, Herr, Herr Dr. Wurla. Grüß Hallo. Ja, ich kann euch gut sehen und hören. Ähm, das Bild war also stark überrötet. Ich hoffe, das ist etwas besser geworden. Ähm, aber ich denke, so geht's, ne? oder?
0: Also im Moment sieht es eigentlich völlig normal aus.
2: Naja, nicht, dass ihr meint, ich würde mich für irgendwas schämen oder <lacht> ich will jetzt... Sonstigen Gründe rötet, weil es jetzt so, weil der Ofen hinter mir zu so heiß ist, ist nicht der Fall. Aber tendenziell ist das Bild, ist meine Gesichtsfarbe etwas zu rot. Aber ähm, ja gut, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch wirklich, muss ich vorab sagen, jetzt nur noch äh, äh, zu diesem Zeitpunkt nochmal hier in den Ausschuss gekommen, äh, weil ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir mal jetzt eine mehrwöchige Auszeit zu gönnen. Äh, nach fast vier Jahren Dauerwahnsinn ist es sehr gut, äh, und auch geboten, äh, wirklich mal eine Zeit lang Abstand äh, zu haben. Äh, ich kann ja nicht aus den laufenden Verfahren aussteigen. Ähm, die betreue ich natürlich weiterhin. Aber ich habe das immer vorbereitet, damit das möglich ist und habe in letzter Zeit also auch eine Reihe von Mandanten ähm, abgelehnt ne, und also weiter empfohlen. Ähm, aber jetzt hier, ähm, angesichts der wichtigen Erkenntnisse äh, äh, von äh, Dr. Salini Stebel, die sie am 29. hier in dem Ausschuss, also im Dezember letzten Jahres, hier im Ausschuss ausgebreitet hat äh, und die eben auch den Soldatenprozess in Leipzig betrafen, äh, fühlte ich mich auf jeden Fall aufgefordert, äh, dann noch mal ein paar Dinge klarzustellen, so Rückblick zu dem, was damals passiert ist. Ähm, weil äh, die, äh, die Aussage, ne, ohne Zugang zum Recht äh, ist der Mensch kein Mensch, äh, die hat sich in den letzten vier Jahren, also leider sehr oft bestätigt, in praktische Erfahrung, also in der Auseinandersetzung dann vor Gericht. Und bei mir eben selbst ne, in vielen Verfahren, ja, und gerade eben herausragend auch dieser Prozess, ja, in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht, da habe ich eben zwei hochrangige Offiziere vertreten als Mandat für eine Anwalt, die sich gegen die covid 19 Duldungspflicht bei der Bundeswehr wehren wollten. Ja, und äh, das nochmal zur Klarstellung als juristischer Background. Also 17a Absatz 2 Nummer 1 Soldatengesetz sieht eine Duldungspflicht äh, hinsichtlich der gesondert festgelegten Impf- und Prophylaxemaßnahmen im Rahmen einer allgemeinen Gesunderhaltungspflicht der Soldaten vor. Ja, und, ähm, und welche Impf- und Prophylaxemaßnahmen äh, von der Duldungspflicht erfasst werden, äh, das wird durch das Basisimpfschema der Bundeswehr bestimmt dessen Umfang und Inhalt sind in der zentralen Dienstverschrift ZTV A 840-8 etc. Ne, festgelegt. Ne, und ähm, was dann Streitgegenstand ähm, vor dem Bundesverwaltungsgericht war, äh, war dieser ähm, unverantwortliche ministerielle Erlass der damaligen äh, Bundesverteidigungsministerin, äh, Ministerin vom kambauer vom 24.11.21. Äh, es gab also... Äh, derzeit dann auch ähm, Vorgespräche mit mehreren Offizieren der Bundeswehr und, äh, und dann haben wir uns entschieden auch dann äh, direkt also nicht nur gegen die hierbei, gegen, gegen den jeweiligen Befehl zur Impfung äh, vorzugehen äh, mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sondern eben ähm, die Werbeschwerde auch direkt ja gegen diesen äh, ministeriellen Erlass zu richten das ist möglich das haben die Offiziere dann nach der Beratung auch getan. Und dann wurde diese Wehrbeschwerde, also eben von zwei Mandanten, auch sehr schnell durchgereicht zum Bundesverwaltungsgericht. Das, weil es ja eine, ein Erlass eines Bundesministers ist, das in erster und letzter Instanz, das ist eine Besonderheit, ja, für diese Entscheidung über solche Beschwerden direkt gegen Erlasser des Ministers zuständig ist. Und es ähm, war dann eine Überraschung als ich dann erlebt habe, nach dem, was ich in den Jahren vorher erlebt habe, dass das Bundesverwaltungsgericht, der erste berlin dann tatsächlich bereit war, hier in die Beweisaufnahme einzusteigen. Also das war für mich schon eine unfassbare Sensation, weil die Gerichte hier in Deutschland jedenfalls, aber auch anderswo in der Welt und auch in Europa gerade, so bis dahin eigentlich systematisch abgeblockt hatten. Aber zum ersten Mal war es möglich. Das war halt das Besondere, dass nicht nur öffentlich verhandelt wurde, sondern ich konnte dann auch meine... Experten mitnehmen. Ja, die sollten auch angehört werden. Und dann habe ich eben auch tatsächlich einige Experten mitgenommen. Die wurden auch angehört. Und dann hat sich das auch fortgesetzt. Das ging über insgesamt vier Verhandlungstage. Und am fünften Tag wurde dann der Beschluss verkündet, der aber letztlich alles auf den Kopf gestellt hat. Und mit dem, was Sabine Schnäbel jetzt da herausgefunden hat, ist das jetzt noch mal besser zu beurteilen im Nachblick. Also so viel zur Einführung. Also ich möchte vorab zusammenfassen, dass das Verfahren eben beim Bundesverwaltungsgericht aus meiner Sicht eindeutig dadurch sabotiert worden ist, dass die Vertreter vom RKI, vom Paul-Ehrlich-Institut und der Bundeswehr also im Verfahren getrickst, getäuscht und durch aktives Tun, ja durch Aussagen, aber auch durch das Verschweigen von wirklich relevanten Informationen, ähm, äh, ja, gelogen und betrogen haben und damit auch letztlich das Gericht getäuscht haben. Also trotz alledem, was da abgegangen sein mag, wurde aber so viel vorgetragen, dass die Richter eigentlich nicht anders konnten, als den Werbeschwerden stattzugeben. Das haben auch der, die ganzen Soldaten verstanden. Also da waren an allen Verhandlungstagen äh, schwer abzuschätzen, aber bestimmt weit mehr als 100 Soldaten immer anwesend. Die haben das äh, Verhandlungsgeschehen sehr aufmerksam verfolgt. Und als sie dann am 7.7 hören mussten, mit welcher Begründung diese Werbeschwerden zurückgewiesen worden sind, ist das Bundesverwaltungsgericht, also sind diese Richter des ersten Werbing-Senats während der Urteils, also während der Beschlussverkündung mehrfach ausgelacht worden. Also das war ein sehr deutliches Signal. Das nochmal zum zum Rand geschehen. Also das Verfahren war sehr komplex, sehr umfangreich. Wir haben ähm, erstmal habe ich eben die Offiziere selbst vertreten und als dann die Bundeswehr angekündigt hat, wir kommen mit großem Aufgebot, also unter anderem mit ähm, drei Professoren, darunter Professor Dr. Roman Wölfel und Professor Dr. Ähm, glaub, Stefan Steindestel. Äh, ne, ähm, dann war mir klar, ich, ich muss äh, äh, auch ein Team aufbauen, damit ich äh, dieser Präsenz der Bundeswehr, also mit insgesamt fünf Vertretern, dann äh, auch irgendwas entgegensetzen kann, auch optisch. Dann habe ich ein Team aufgebaut und dem gehörte unter anderem Martin Schwab an, ja, und äh, der dann eben auch wirklich sehr gute Beiträge geliefert hat. Also Verfahrensstand 3. August 22. das war so wenige Tage äh, nach der äh, Verkündung dieses äh, unsäglichen Beschlusses, äh, gab es also eine Akteneinsicht. Ja. Damals waren das schon 23 Bände mit insgesamt 5.224 Seiten. Ja, Das nur mal zu den Bemühungen von Seiten der beteiligten Anwälte hier wirklich umfassend zur Sachen Rechtslage vorzutragen, damit auf jeden Fall das gekippt wird. Die Strategie war auch nicht das Verfahren, also auch eben nicht die Strategie der, meine Strategie nicht, aber auch nicht die Strategie der der Offiziere, die ich vertreten habe, hier das Verfahren einfach möglichst lang hinzuziehen, damit sie noch ungeimpft irgendwann in die Pension kommen können. Also so egoistisch waren die nicht äh, gestrickt. Es ging darum, in äh, angemessener Frist, also wirklich alles, ne, auf, auf den Tisch zu legen, was also das Gericht ähm, eigentlich da hätte ne, zu zwingen müssen, äh, hier Recht zu sprechen und den Beschwerden stattzugeben und diese unsägliche Duldungspflicht, die einer Impfpflicht gleichkommt, äh, zu beenden. Und ähm, das war so die Ausgangssituation. Ja, also da haben wir uns sehr bemüht und ähm, umso größer der Schock. Was dann passiert ist. Und ähm, ja, und ähm, wer dann nachlesen möchte, also es ist sehr leicht, diese Entscheidung aufzufinden. Es reicht aus, einfach in irgendeine Suchmaschine reinzutippen. Bundesverwaltungsgericht, Duldungspflicht, Soldaten, ähm, Pressemitteilung. Und dann wird man recht schnell ähm, zu, der, zu dem Link geführt, äh, wo man die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die mir dann ja erst heute später November 22 äh, mit voller Begründung schriftlich zugestellt worden ist, äh, wo man die dann nachlesen kann. Ähm, vorab für alle, die da wirklich mal nachlesen möchten äh, und im Nachgang vielleicht auch zu dieser äh, Aufzeichnung, äh, dass wir mal im Detail recherchieren wollen, was da genau gesagt worden ist, eben auch in dieser Entscheidung. Ähm, da möge man nachlesen, also in den Randnummern 95, 104 und 107. Ähm, da wird insbesondere Dr. Ole Wichmann zitiert vom RKI zu dem ähm, Dr. Sabine Stäbel, die ist also nimmer müde, ewig fleißig, ja. Äh, vor ein paar Tagen am 11., also gestern, nee, gestern war das erst am 11., erst noch mal einen eigenen Substack veröffentlicht hat, zu seiner Rolle, auch während, des, während der äh, gesamten sogenannten Pandemiezeit. Ähm, und der war eben auch von zentraler Bedeutung dann für dieses äh, Verfahren in Leipzig, weil er vor Gericht behauptet hat, dass eben diesen Covid-19-Injektionen noch eine relevante Wirksamkeit zukäme. Ich werde nachher ausführen, warum er es damals schon besser gewusst haben muss. Und dann weiter sind sehr spannend die Randnummern, also die ich hier heute thematisieren will. Ich kann hier unmöglich alle Unstimmigkeiten aufzählen. Die Randnummern 157 bis 164 einschließlich dieser Entscheidung. In den Randnummern 157 bis 159 ging es um die Frage, ob DNA in den Zellkern gelangen kann. Ähm, dazu ja eben auch die Erkenntnis von äh, Dr. Silvina Stäbel. Da sind wir heute wieder mal ein bisschen schlauer. Ähm, ich komme gleich darauf zurück im Detail. Dann in den Rand Nummer 160 bis 163 geht es um die Nanolipide. Dazu hat sich unter anderem damals äh, Professor, ähm, Moment, das war Wölfel, von der Bundeswehr geäußert. Ja, und ähm, das natürlich dementiert, dass es da Probleme gäbe. Und äh, von ganz zentraler Bedeutung war natürlich auch die Frage damals schon, ähm, ob es Verunreinigungen in diesen Plören geben kann, äh, die sicherheitsrelevant sind. Und dazu hat sich damals Dr. Ralf Wagner vom Paul-Ehrlich-Institut geäußert. Ähm, und äh, im Lichte dessen, was man heute weiß und was das Paul-Ehrlich-Institut nachweislich damals schon gewusst hat, weil sicherlich... <lacht> Ja, psychothek ja selbst Studien mitverfasst hat, äh, teilweise schon vor Jahrzehnten, äh, ist das also unfassbar, ne, was der damals gesagt hat. Ja, und wenn die einfach nur die Wahrheit gesagt hätten, ja, also hier Ole Wichtmann zur Wirksamkeit. Und äh, wie gesagt, nochmal, um es wirklich sehr deutlich zu machen, ne, äh, der Dr. Ole Wichtmann wurde am zweiten Verhandlungstag vernommen. Das war der 7. Juni 2022. Der 7. Juni 2022. Die äh, interne Mail, die ich nachher zitieren werde, datiert auf März 22. Also die Mail des RKI äh, an das Bundesgesundheitsministerium, wo vor der entscheidenden Abstimmung im Bundestag eingeräumt wurde, dass die Pleure nicht wirkt. Ja, das wusste man. Damals schon. ja und Es gibt noch eine weitere Quelle, die es auch belegt, dass man Daten hatte, die das eindeutig belegt haben. Und dann geht er hin, und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, und sagt vom Bundesverwaltungsgericht, es gäbe eine relevante Wirksamkeit. Das Bundesverwaltungsgericht hatte damals nichts mehr. Ne? Die hatten nur noch dieses Argument, diese Behauptung vielmehr, es gäbe eine relevante Wirksamkeit und drauf gestützt ist dann die Duldungsricht der Soldaten bestätigt worden. Also so folgenschwer war diese Aussage und wie Dr. Sebeni Stebel gestern nachgewiesen hat, in ihrem Sapstack ähm, hat ähm, Dr. Ole Wichmann mittlerweile wohl Karriere gemacht. Ja, also. Ich meine,
3: hat er nur gesagt, es gibt eine relevante Wirksamkeit? Und es hat dann gefragt worden, welche
2: Wirksamkeit? Denn dass das Zeug sich auswirkt, wissen wir ja, aber nicht positiv. Genau, das hat er nicht gesagt. Ähm, hat sich auch ansonsten dumm gestellt. Also, ich weiß noch jetzt spontan, ähm, es, es wurde, er wurde auch gefragt, warum man denn nicht über andere. Äh, mögliche äh, Behandlungsmethoden und Behandlungsprotokolle äh, bescheidwisse und die erwäge ne? und von den all dem wollte er nichts gewusst haben also er kannte nichts wusste nichts von Chlordioxid oder äh, von dem New Yorker äh, Arzt ne, der mittlerweile verstorben ist äh, Zelenka. bitte Zelenka Zelenka mit seinem Behandlungsprotokoll, alles unbekannt, also es gab keine Alternative. Aber wir wissen ja mittlerweile, diese Lüge war richtig, damit man das ähm, äh, quasi auf dem Notwege, ne, in diesem Notfallzulassungsverfahren äh, quasi durch, durch die Verfahren peitschen konnte, ja, in, in den USA und auch in Europa. Also, wer es im Detail nachlesen will, was er genau gesagt hat, dazu findet sich recht viel in diesem Radbombat 95, 104 und 107. Wie gesagt, zu den DNA in den Zellkernen, diese Frage 157 bis 159. Dazu hat sich damals Dr. Dirk Menzer vom Pi geäußert. Und es wurde vor Gericht, das kann man dann danach lesen, im Grunde über diese Frage gesprochen, ob eben mRNA, wenn sie in die Zelle gelangt, in DNA umgeschrieben wird. Ja, und dann eben zum Problem werden kann. Wobei er eigentlich damals hätte sagen müssen, obwohl ausgebildeter Kinderarzt, aber er war ja eben beim PI für die Sicherheitsberichte zuständig, dass das nicht die gesamte Diskussion und die gesamte Wahrheit abdeckt. Weil wenn es so ist, dass Rest-DNA in die Zelle und damit auch in den Zellkern gelangen kann, ja, also direkt DNA in den Zellkern gelangen kann, kann ja die Debatte dazu, ob mRNA oder Mod-RNA in DNA umgeschrieben wird und dann in den Zellkern gelangt, aus meiner Sicht, aus meiner Leihensicht, ja, im Grunde fast hinten anstehen. Das muss auch geklärt werden, aber dann äh, ist jedenfalls kann die Frage, ob die in einen Zellkern gelangen kann, nicht mehr statisch sein. Aber das haben Dr. Dirk Menzer und Professor Steinestel äh, von der Bundeswehr anders gesehen. Ja, und dann eben Nanolipide, das hat sich Professor Wölfel von der Bundeswehr geäußert, das ist der Professor, der eben auch in dem Paper damals 2020 mitgewirkt hat, das wurde ihm auch von äh, Ulrike Kemmer um die Ohren gehauen, äh, wonach ja auch Menschen ohne Symptome andere anstecken können. Also ohne diese Lüge, diese zentrale Lüge ähm, äh, für das gesamte äh, Pandemie-Management, hätte man ja nicht Millionen Menschen, auch hier in Deutschland, äh, immer wieder in die Tests zwingen können, obwohl sie überhaupt keine Symptome äh, gehabt haben. Äh, das hat Ulrike äh, Kemmerer dann im Verfahren ihm um die Ohren gehauen, eben auch, ne, dass er nicht mal... Äh, die Anlage richtig zitieren kann, weil der, der ergab sich ja, dass die Frau Symptome so hatte. Und das war für ihn also eine ganz bittere Stunde, für den Professor Wörschel. Ähm, ja, und dann zu der Frage, gibt es wohnreinigungen Ja, Randnummer 164. Und ähm, dazu, das ist ja auch weggenommen, hat Dr. Ralf Wagner damals gesagt, äh, auf befragen naja, also es gäbe hier so wenig Ausgangsstoffe bei der Herstellung, da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. Also sinngemäß, ne? Und darum würde man Verunreinigungen gar nicht weiter prüfen. Also nicht auf Verunreinigung prüfen. Und damit kann man jetzt schon sagen, ne, haben wir hier eine, also wenn, wenn diese Gewissenhaftigkeit, mit der das PI, also eine Chargenprüfung, eine staatliche Chargenprüfung im Sinne von 32 Arzneimittelgesetz betreibt, wenn dieser Sorgfaltsmaßstab Schule macht, ich glaube, dann kann demnächst jeder Private sein eigenes kleines privates Atomkraftwerk betreiben, ja und äh, und auf Nachfrage versichern. Alles bestens, die ne, der Laden läuft. Und wenn es einen Supergau gibt, kann man immer noch sagen, mehr Millionen Toten, naja, shit happens, was soll's, lasst uns nach vorne blicken, ne, äh, gestorben wird immer und äh, und strafrechtliche Schuld, also das möchte ich lieber nicht diskutieren ne, und gar nicht erst eine Diskussion aufkommen lassen. Ähm, das ist so in etwa die Dimension, die, auch, die wir hier haben. Also ja, man hat also äh, erhebliche Sicherheitsrisiken verschwiegen und unterschlagen, äh, auch in diesem Verfahren, von dem ja indirekt, Circa 200.000 Soldaten Reservisten betroffen waren äh, und, äh, ähm, ja, und die ganze Bevölkerung da in diese Spritzen getrieben. Und darum ging es ja auch. Also, wenn wir erreicht hätten, dass das Bundesverwaltungsgericht am 7.7.22 die Wahrheit gesagt hätte, also das ist so gefährlich für Leben und Gesundheit der Soldaten, äh, dass es unzumutbar ist, ja, so eine Spritze zu bekommen, dann wäre die gesamte Impfkampagne tot gewesen. Also Impfkampagne natürlich in Anführungszeichen und darum ging es uns, ne, die gesamte Kampagne zu zerstören, also die äh, aufzuzeigen, dass die Grundlagen des äh, der ganzen äh, pandemienszenierung falsch sind, also Überbelastung Krankenhäuser, Intensivstationen, ja äh, Ansteckung durch Symptomlose, ja all diese Fragen. Ja, dass eben äh, die Testung nichts bringt. Das war ja auch das, das Hauptthema ne, von der Ulrike Kämmerer, äh, dass sie eben vor Gericht ausführt, äh, warum man mit den Tests äh, quasi nur Zahlen generiert, aber nicht nachweisen kann, ob jemand wirklich infiziert äh, ist oder nicht äh, und ob er Dritte anstecken kann. Äh, also das, 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 das haben wir alles quasi dann noch mit abgearbeitet, äh, um dem Ganzen noch die Grundlage zu nehmen. Und das ist uns auch gelungen. Aber wir haben dann ja gesehen, wo es geführt hat. Ähm, ja, das mal so zu, zum ersten Überblick über all das, ne, äh, worum es da geht, komme ich mal zu der ersten Lüge im Detail. Also der Lüge, äh, ich, ich habe mir das hier so notiert, Lüge durch Schweigen bzw. durch Nichtaufklären. Ne? Ähm, eben, ne? die Frage, findet keine Integration von DNA an den Zellkern statt? Ja, und ähm, wie gesagt, äh, ne? das habe ich im Grunde schon wesentlich zusammengefasst, ja, ja, ähm, dass hier das eigentliche Problem, dass man hier hätte auch von, äh, also von aus, aus Initiative von Pai aus ne, hätte aufgreifen müssen, natürlich schon lange vorher im Zulassungsverfahren ja, und nicht erst in diesem Verfahren vor dem Gericht, äh, dass es da ein Problem gibt, ne, dass der EMA bekannt äh, war, wie die Sabine Stäbel ja nachgewiesen hat, und eben dann auch mit Sicherheit ja, dem Pai bekannt gewesen sein muss. Weil die, diese Behörden betonen stets, wie super vernetzt sie sind. Ja, und dann sitzen eben auch überall pi vertreter drin, auch bei der EMA. Und das soll man nicht gewusst haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also das wäre jetzt eigentlich die Aufgabe einer Staatsanwaltschaft, sofort beim PAI, ja alle möglichen Akten zu, beschlagen, äh, zu beschlagnahmen äh, und sicherzustellen, äh, damit diese Fragen wirklich äh, geklärt werden können und keine Beweise vernichtet werden können. Dasselbe gilt auch für die, für die EMA. Also mit wem wurde da korrespondiert, worüber? Und äh, das ist ja auch Gegenstand unter anderem der, mh, der Anfrage ne, von dir, Viviane, äh, beim PEI, ne, dass sie mhm. auch zu diesen Fragen Stellung beziehen sollen. Also eine gute Anfrage, dass du das schon gemacht hast. Äh, ja, also das ist eben, ne, die hätten sagen müssen, der PEI-Vertreter Dr. Menz hätte von, äh, von sich aus sagen müssen, okay, ne, das ist vielleicht noch streitig, ne, wird mRNA DNA umgeschrieben. Äh, wobei hier auch zu beachten ist, das also mal zur Klarstellung, äh, die Soldaten mussten nicht beweisen, die mussten nicht beweisen, ja, dass eben äh, mRNA in DNA umgeschrieben werden äh, und in den Zellkern gelangen kann. Äh, der Hersteller und das Pi hätten im Interesse der Gesundheit aller Menschen in diesem Land äh, wirklich beweisen müssen, so sieht die eigentliche Beweislastverteilung aus, dass das nicht geschehen kann. Ja, also es gab damals schon eben äh, konkrete Hinweise. Ja, und wenn wir damals schon gewusst hätten, was Psychotech selbst dazu, zu dieser Frage schon vor Jahrzehnten veröffentlicht hat, ähm, hätten wir den Dr. Menzner also äh, an Ort wirklich äh, mit diesen Fragen grillen können. Er wäre es der Nummer nicht mehr rausgekommen. Ja, und, äh, aber dann hat er eben einfach darauf gesetzt, ne, das Part wohl darauf ge gepokert dass wir eben nicht das wissen. Ne, wir sind ja eben auch keine Virologen oder Genetiker, ne, was eben ein Klaus Psychotek schon vor Jahrzehnten aufgrund seiner Forschung publiziert. und publiziert hat. Mhm. Ja, also das Und aus meiner Sicht ist das, möchte ich ganz klar sagen, da kann der Dr. Menzel sich vielleicht noch damit rausreden, dass er überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da macht. Aber er ist ja von dem Pai geschickt worden, damit er zu solchen Fragen Stellung beziehen kann. Und das ist halt eine sicherheitsrelevante Frage. Und aus meiner Sicht ist das juristische Sinn eine konkrete Täuschung durch Unterlassen einer vollständigen Antwort und Aufklärung. Etwa von sich aus sagen müssen, wie es aussieht, wo die eigentliche Gefahr droht, eben ne, dadurch, dass da sehr wohl ne, eben äh, aus dem Herstellungsprozess heraus äh, DNA-Reste äh, in die Zellen, also den Körper, in die Zellen und auch in den Zellkern gelangen können. Ähm, genau dazu, wie gesagt, sollte jeder nachlesen. Äh, äh, der Substack ne, von Dr. Sabine, Stäbel vom 27. Dezember letzten Jahres. Ne? Und auch, Aber, ja. Man muss dabei auch immer dann
3: im was bedeutet das, wenn DNA jetzt in den Zellkern gelangt? Die meisten Leute denken dann ja, dass an die, an, die, an die Weitergabe an die Kinder oder sowas. Das ist eigentlich nicht das Hauptproblem.
2: Das Hauptproblem ist ja, dass dadurch Krebs entstehen kann. Ja, und wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe, hat äh, Dr. Äh, Professor Zicheldeck ja damals schon darauf hingewiesen, eben welche Nebenwirkungen sich daraus ergeben können. Darauf hat ja. ja Sabine Stäbel auch hingewiesen. Ja? Also man wusste von den möglichen Nebenwirkungen, ne? eben auch von der Krebsgefahr. Ne? Und trotzdem, ne? also ich weiß nicht, wie sich Psychotech, wenn gegen den mal wirklich ein Verfahren läuft, wie der sich noch rausreden will. Ja, und damit aber, eben auch...
0: Aber Wilfried, ja? vielleicht, vielleicht sollten wir auch noch mal eine ganz konkrete Presseanfrage machen, genau an ihn zu diesem Thema, wie er jetzt die Diskrepanz äh, von seinen früheren Erkenntnissen zu dem im Soldatenprozess hm. geäußerten äh, Einschätzungen ja, sieht. eine gute Idee. Dann müsste ja. man ihn ja auch an der Stelle festnageln können und das könnte ja auch dann gegebenenfalls vorgelegt werden, beispielsweise bei dir, wenn es weitergeht mit dem Prozess.
2: Ja, ich stelle mir das auch praktisch wirklich so vor. Also wenn der Dr. Menzer ja, zu diesen Fragen äh, extra abgeordnet worden ist für diesen Prozess, ja, er ist ja dann auch am 7.6. aufgetreten. Also da waren zwei äh, quasi sachverständige Zeugen. Der eine eben ähm, Dr. Ole Wichtmann vom RKI und dann Dr. eben äh, Mensa vom Pai, die haben am 7.6., am zweiten Verhandlungstag, ausgesagt. Und ich gehe davon aus, dass diese Vertreter dieser Behörden auch, auch im Nachgang, ja, also als sie zurückgekehrt sind an ihren Arbeitstisch, protokolliert haben, dokumentiert haben, was sie vor Gericht gefragt worden sind und was dazu gesagt haben. Und das nicht nur eben aus Eigenliebe, sondern weil sie auch äh, mit Sicherheit in irgendeiner Form äh, dazu Rechenschaft ablegen mussten. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat dann diese Vermerke zur Kenntnis genommen? Ja, und dann eben nicht reagiert, weil das Verfahren lief ja bis zum 7.7. Also wenn die da äh, Mist erzählt haben, hätte das ja am Vorgesetzten auffallen müssen, also dem Behördenleiter. Ja, das ist ja auch kein, kein unbedeutender Prozess gewesen. Der hätte sich am Behördenleiter informieren müssen. Also was ist da abgegangen? Was wurde gefragt? Was hast du gesagt? Und dann hätten die Behörden ja von sich aus eben auch über die Leitung, ne, die Richter kontaktieren können und sagen können und müssen aus meiner Sicht, Hört mal, das ist was äh, schiefgegangen. Ne? Also unser Vertreter hat das und das gesagt. Ich habe jetzt ein Vermerk bekommen, ja, so ein Eindrucksvermerk, mhm. wie man das nennt, äh, die Aussage, dies zu korrigieren. In weit ist es so und so. Von ja. wem sind die Sachverständigen benannt worden? Es sind, ist das Oder ist das als Sachverständiger benannt worden der einzelne Sachverständige oder ist das PI als Sachverständiger benannt worden? Ja, also es war so, dass das Bundesverwaltungsgericht das PI und das RKI angeschrieben hat, und zu bestimmten Beweisfragen, ja, also ähm, einen, einen Experten anhören wollte. Und dann hat äh, haben das RKI und das PAI diese Vertreter ausgewählt. Oh ja, aber und sie sind nicht als offizielle Sprecher jetzt des PAI da gewesen, sondern sie sind als Einzelexperten vorgeschlagen worden. Ja, im, im, Im Grunde kann man das kaum trennen. Ne? Also sie sind natürlich. Ähm, Aufgrund Ihrer Expertise ja, äh, äh, zu diesen Fragen, also hier Dr. Ole Wichmann, der sollte zu der Frage der Wirksamkeit der Covid-19-Direktion Stellung beziehen. Mhm. Und dazu ist der quasi intern ausgewählt worden. Ich weiß jetzt nicht, wer so ein Schreiben vom Bundesverwaltungsgericht zuerst auf den Tisch bekommen hat, aber es muss da äh, intern, ja, behördenintern eine Besprechung gegeben haben und da muss irgendjemand entschieden haben, du gehst dahin und du machst das und sprichst natürlich aus seiner Expertise heraus, aber vertrittst damit eben auch die Sachkompetenz des Paar in diesem Bereich. Ja mhm. und äh, das fiel ja auch in die, in die äh, quasi in den Kofferrat in, in in von Dr. Ole Lichtmann, worüber er dann gesprochen hat. Das wäre eine interessante war. Frage gewesen während des Prozesses.
3: Äh, Herr Sachverständiger, wer spricht hier jetzt Ein, eine Person oder spricht hier das Pi?
2: Ja, man hätte noch 100 Fragen stellen können. Ähm, es ist halt so. und das war halt der der, 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 der Druck, ne, der dann auch auf mir gelastet hat. Wir hatten hier die Besonderheit, dass ist, also erstmal war das eine Sensation, dass die überhaupt ähm, anhören wollten, ja? ja. Aber ich wusste auch, das ist die erste und letzte Instanz. Also es gibt aber keine Instanz, wo so ich hätte gehen können und sagen können, äh, da ist ja also irgendwas schief gelaufen, das Verfahren war willkürlich oder was auch immer, die Entscheidung am Ende war untragbar. Es gibt da nichts mehr. Also das Bundesverfassungsgericht mhm. habe ich damals schon aus meiner Gleichung gestrichen, ja. Ähm, eben nach dem, was vorher schon da rausgehauen worden ist. Das war klar. Es gibt nur diese eine Instanz. Wenn wir zu unserem Recht kommen wollen, dann nur hier. Ja, Natürlich haben wir dem Dr. Ole Wichmann damals aufs Boot geschmiert, dass er ja schon 2009 bei der sogenannten Schweinegrippe, an die Sie sich bestimmt erinnern werden, äh, ja, äh, hat er ja auch schon mal gesagt, da gibt es ein Video, ich habe das gefunden, äh, damals, äh, wo er dann also mehrfach dazu gefragt wird, ob, ob, ich glaub, Pandemrix war das, ne? Ja, ob Pandemrix ja. sicher sei. Ja und da gäbe es doch Berichte schreckliche Berichte nein es ist alles äh, also jetzt sinngemäß ich wollte wirklich bitte nehmen ja alles super alles sicher ne alles Spitze ne und äh, das hätte der wahrscheinlich als Kapitän der Titanic auch noch gesagt als ihm das Wasser schon bis hier stand ja und äh, wir wissen welche Folgen diese ja im Nachgang auf jeden Fall äh, eindeutige Falschaussage, ne muss man ja so sagen hatte ne? äh, viele Opfer aber damit macht man ja offenbar Karriere ne ähm, ja, ja, also äh, glauben Sie mir, es gab viele Fragen, wir haben viele Fragen gestellt, kam aber nicht mit allem durch, weil es war halt auch eine Auflage, der Richter war bereit, also äh, den, die beiden Vertreter vom RKI und Pai anzuhören, aber ich wollte auch noch die Professor Kämmerer hören. Und da hat er gesagt, also dann ähm, dann jetzt nur noch heute, ja, Und ähm, aber ähm, dann müssen wir jetzt den Schluss machen, ne? wir kommen da nicht weiter. Und die, die Ulrike konnte halt am Folgetag nicht oder an einem anderen Tag. So, zu der zweiten Lüge. Und das ist halt aus meiner Sicht eben die aktive Lüge. Ja, als Dr. Ralf Wagner eben sagte, ja, dass die Impfstoffe bestimmen aus so wenigen Ausgangsmaterialien, dass sich eine Kontrolle, ob der Impfstoffe unreinigt sei, erübrige. Also, wie kann man das ne, so aussagen? Diese Aussage ist von Professor Dr. Martin Schwab in seiner Anhörungsrüge vom 20.7. auch so dokumentiert worden kann man auf meiner Webseite, diesen Schriftsatz und alle anderen Schriftsätze zum Verfahren, kann man auf meiner Webseite abrufen, da steht das drin auf Seite 6. Und ich habe auch nochmal den Professor Bergholz äh, kontaktiert, weil der war damals äh, in die Befragung von diesem Dr. Wagner, eben zuständig für die Chargenkontrolle. Ja, zuständig für die Chargenkontrolle beim Parallel. Äh, zuständig. Ähm, und äh, Berg, äh, Professor Bergholz hat dann eben auch dazu äh, notiert, so habe ich das auch in Erinnerung, ja, dass der Herstellungsprozess so einfach war, sei, da könnte eh nicht viel schiefgehen. Ja, also das, so habe ich das auch in Erinnerung behalten und Martin Schwab hat's aufgeschrieben. Ja, so unfassbare Aussage. Ja, die wussten es ne, sehr, sehr viel besser und ich kann mir nicht vorstellen, ne, dass das Wissen, dass also Psychotechnik wie eine Glucke aus seinem Wissen gesessen hat. Und niemand im PI, insbesondere im Bereich Chargenkontrolle, von diesem Wissen äh, und den Studien, die er veröffentlicht hat, partizipiert hat. Also es liegt jenseits meiner Vorstellungskraft. Ja, äh, dann kommen wir also ähm, nicht zu der Aussage ne, von dem ähm, Dr. Ole Wichmann. Also so wird er eben auch in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zitiert. Zitat dass die Impfung gegenüber der nunmehr vorherrschenden Omikron-Variante eine noch relevante Schutzwirkung im Sinne einer Verringerung der Infektion und Transmissionen hat. Ja? Außerdem reduziere sie vor allem nach einer Auffrischungsimpfung das Risiko eines schweren Verlaufs <lacht> über längere Zeiträume, ja? sodass der positive Effekt der Impfung das mit ihr verbundene Risiko deutlich überwiegt. Ja, Wir wissen es längst besser, Also hier werden keine schweren Verläufe reduziert, das Risiko schwerer Verläufe wird erhöht. Ja, und dass die Plöre überhaupt nicht wirkt, sondern negativ wirkt. Also das ist längst durch Studien belegt. Und das äh, Pei wusste es auch besser. Ja, ich muss mal gucken. Ah ja, und jetzt komme ich dann zu den beiden, beiden Quellen, die ich auf meiner Homepage habe. Und zwar gibt es ja zum einen da diesen tollen Vermerk. Ja, nochmal mal zur ähm, der Dr. Ole Wichmann hat am 7.6. vor Gericht ausgesagt. Ja. Und die äh, Mail des RKI, von der ich vorhin gesprochen habe, datiert auf den 23. März 22. Ja, da gibt es ein äh, Portal, fragt den Staat und die haben sich eben da äh, darum gekümmert, äh, das mal aufzuarbeiten. Und in dieser Mail jedenfalls hat das RKI höchstpersönlich dem für Gesundheitssicherheit und Krisenmanagement zuständigen Referat 611 beim Bundesgesundheitsministerium zu Bedenken gegeben, dass die Impfungen weder vor Infektionen noch vor Übertragung schützen. Ja, also es das heißt dann wortwörtlich in dieser E-Mail, die also mehrere Portale veröffentlicht haben, ja Hinblick auf die geplante Befristung des Anspruchs, blablabla, bla bla, geben wir zu Bedenken, dass die Impfung eine Infektion und Ausscheidung von Sars-CoV-2 nach erfolgter Exposition nicht grundsätzlich verhindern kann. Ja. Also eine ganz klare Aussage äh, zu dieser Frage. Ne? Und äh, und das war also März 22 und Dr. Ulle Wichmann hat im Juni 22 äh, was ganz anderes behauptet. Und äh, darauf hätte er hinweisen müssen, dass man also intern schon sehr viel schlauer war. Und das hat sich auch im Nachgang bestätigt. Es gab dann ein Trauerspiel, äh, was die Herausgabe von oder die Veröffentlichung von Daten durch das RKI betrifft, gerade äh, eben der Daten, die die ähm, äh, eindrucksvoll belegt hätten, äh, dass die Wirksamkeit nach äh, den eigenen Daten des RKI quasi bei Null liegt. Ne? Äh, das kam dann eben später raus, ja, das, also erst dann am 7.7. Ähm, und äh, es war so, dass der Dr. Ulle Wichmann äh, bei seiner Anhörung vor dem Verwaltungsgericht auch gesagt hat, also es gibt da Daten, ja, der, äh, äh, die werden demnächst veröffentlicht werden zu dieser Frage und die kamen dann aber nicht. Die kamen erst, nachdem das Bundesverwaltungsgericht quasi entschieden hatte. Ja, und äh, ich gucke mal nach. So, da gibt es eine Grafik des RKI, also des RKI-Berichts ne, vom 28. April 22. Da findet sich auf Seite 30 eine Abbildung 22. Und wenn man die liest oder studiert, äh, kann man eindeutig erkennen, äh, dass die Impfeffektivität der hier interessierenden, also bei der Bundeswehr interessierenden Altersgruppe, von 18 bis 59 Jahren äh, mit dem Status Auffrischung bzw. Boosterinjektion spätestens seit März 22 bei Null lag. Ja, ja und, ähm, und äh, weil das so negativ rüberkam, hat das Pi in seinem nächsten wöchentlichen Lagebericht am 5. Mai 22 die diesbezügliche Berichterstattung einfach eingestellt. Ja, äh, ja, also während der, der Wirksamkeit der, der Covid-19-Impfung, äh, also dieser Frage in dem RKI-Lagebericht vom 28. April 22 noch auf acht Seiten, also 24 bis 31 nachgegangen worden ist, findet sich in dem wöchentlichen Lagebericht des RKI vom 5. Mai 22 äh, nur noch eine nichtssagende Aussage. Ja, ab dem heutigen Donnerstag heißt es da, sind im Covid-19 Wochenbericht des RKI keine regelmäßigen Informationen zur Wirksamkeit der Covid-19-Impfung mehr vorgesehen. Ja? Ich meine, das ist so unverschämt. Ja? Also das RKI stellt fest, die Wirksamkeit ist null. Und was machen Sie? Na, ähm, holen Sie das Ding vom Markt? Wirken Sie darauf hin, dass die Pleure quasi vom Markt genommen wird? Nein, wir die, die, ähm, stellen einfach die Berichterstattung dazu ein. Ja, Und das hat mit dem gesetzlichen Auftrag nichts zu tun, weil wir wissen ja alle, äh, wenn die Pleure nicht wirkt, ist das schon ein Grund, sie vom Markt zu nehmen. Und? Was, ja.
3: was man auch wissen konnte schon, das ist das, was zum Beispiel Peter Doschi dann nochmal veröffentlicht hatte, ja. dass bei den, äh, bei, der, bei den klinischen Studien zu, zur Zulassung, da kam schon raus, bei der Durchsicht dieser Unterlagen kam raus, dass auf 800, auf 800 Spritzen eine schwere Nebenwirkung, das heißt schwere, das ist Krankenhaus notwendig oder tot, äh, zu, mitzurechnen waren, zwar nicht pro äh, Person, sondern pro Spritze. Wenn also einer zwei drei Spritzen gekriegt hat, dann hat er dieses Risiko 1 zu 800, Hat er das dreimal hintereinander gehabt? Sowas gibt es eigentlich gar nicht, wenn man dann den Nutzen, wenn man sich dann den Nutzen anguckt, der aus den Studien hervorgehen äh, ging oder der der publiziert wurde, dann ist ja die die Zahl der die Zahl der, der Leute, die man spritzen musste jetzt, die war ja riesig groß, um einen einzigen Fall zu verhindern. Es waren über 150 Spritzen, um einen, das ist ja nun ein Fall, das heißt, positiver PCR-Test zu verhindern, mit, ja. mit Schnupfensymptomatik. Also, und das andere sind aber schwere und schwerste und Todesfälle, die dadurch verursacht wurden. Das das Nutzen, schaden nutzens dieser Spritzen. Das war durch die
2: Zulassungsstudien zu erkennen, dass das desolat war. Das hat auch Professor Bakhti damals von dem Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass der Nutzen bei Null liegt und der Schaden ging unendlich. Ja. Mhm. Und das hat eben dann im Nachgang, das war auch ein Zeuge, der vor Gericht ausgesagt hatte, unser guter, leider viel zu früh verstorbener Professor Arne Burkhardt auch eben betont, wie katastrophal sich diese Injektionen offensichtlich auswirken. Er hat dann zu seinen Erkenntnissen als Pathologe referiert vor Gericht. Also allein ja. das schon ausweichen müssen. Ja, man muss ja hier, hier
3: noch ergänzen, diese Studie, die da, mit den 81 auf 800, das sind ja nur, das war eine Beobachtungszeit von vier Wochen. Das heißt, man hat dann nur die, die Sofortwirkungen, die hat man nur gefunden. Diese desolaten Sofortwirkungen nach, innerhalb von vier Wochen länger hat man die nicht beurteilt. Und danach, was danach kommt, an langfristigen Wirkungen, die ganzen, dass man mehr mit Infektanwendigkeit, ja. Krebsrisiko, Autoimmunerkrankung, all diese Dinge, die hat man, überhaupt, das war, hat man gar nicht lange genug beobachtet, um die überhaupt registrieren zu können. Das heißt, das kommt noch dazu. Diese die Spritzen sind also sowas von hochrisikoreich, dass sie sowieso auf dem Markt überhaupt nichts zu suchen hätten, nie, nie zu suchen gehabt hätten. Die hätte man gar nicht erst zulassen dürfen natürlich. Aber das hat man gemacht unter, dieser, unter diesen Bedingungen eines extremen Notfalls. Und beim ja. extremen Notfall, da gibt es in den USA, dann gibt es so Regelungen, dass man da, dass man dann, dass das geben darf, aber selbst da bei einer, bei einer EUA heißt die, bei einer einer ganz Emergency Use äh, Regelung, da ist es so, dass die informiert werden müssen, dass sie das Recht haben, diese Spritze zu verweigern. Das ja. ist auch ist in den USA gibt es das Recht Right to Refuse. Und man muss sie auch informieren, die Soldaten dann, dass das Produkt nicht äh, entsprechend zugelassen ist, unter anderen normalen Bedingungen, sondern dass es eine, eine, eine Emergency-Maßnahme ist mit erhöhtem Risiko. Und sie müssen also nicht, müssen also nicht äh, informiert werden, aber man muss ihnen sagen, dass sie das Recht haben, das Zeug nicht zu nehmen. So ist es in den USA geregelt nach
2: den Angaben der, des FDA. Also in Washington ist das so geregelt, wenn Sie also sich als Arzt ne, wegen solcher Bedenken ja quasi gegen ähm, diese Kampagne gestellt haben und die Patienten gewarnt haben, ähm, unabhängig davon, was Sie vielleicht darüber hinaus noch getan haben, dazu möchte ich ja gar nicht Stellung beziehen, so wie der Arzt Heinrich Habich. Ja, also äh, es ist unstreitig, dass er also in dem Zeitraum, ich weiß in der zweiten Jahreshälfte, sage ich mal grob, äh, also vom ich glaube 21.06. dann bis zum äh, oder vom 7.06., bis bis ähm, 21. Ähm, 22, ja äh, das in der Zeit von knapp 6.800 Menschen aufgesucht worden ist, die Angst hatten, Bedenken hatten. Ja, und äh, ich gehe mal davon aus, dass er alle davon abhalten konnte, sich diese Spritze verabreichen zu lassen, unabhängig davon, was darüber hinaus passiert ist. Wenn man okay. das jetzt umrechnet, so wie Sie sagen, also Professor Bergholz er sagt ja auch, ne, äh, 5 Prozent Impfschadensquote, ja, andere Experten sagen das auch. Ähm, Dr. Hajo Kremer zum Beispiel, der auch in Leipzig dabei war. Äh, da können Sie es ja umrechnen. Also wie viel ist ne 5 Prozent von 6.800? Äh, wie viele Menschen hat er damit eben ähm, ja. mindestens ne, von schweren Nebenwirkungen quasi, von schweren Nebenwirkungen ne, äh, quasi befreit? Und ähm, und äh, das ist die Situation in Deutschland. Also gegen Ärzte, die nicht mitgemacht haben, wird ermittelt, die werden kriminalisiert in u verbracht, ja, äh, zum langjährigen Haftschlag ja. verurteilt und während man gegen die Ärzte, die bedenkenlos äh, die Spritze gesetzt haben, äh, nicht mal ermittelt. Ja, das, das ist die Situation in Deutschland. Hm? Ich Ach, weil, verstehen Sie, wenn Sie das alles vertiefen, ich will das nicht mhm. nochmal alles hier hochziehen, aber äh, allein schon, wenn man als Arzt gesehen hat, was äh, Gegenstand der Spannverordnung war, was alles suspendiert worden ist an Schutzmechanismen, also ne, was alles aus dem Arzneimittelgesetz quasi herausgestrichen worden ist, gerade für diese komplett neuartigen Technologien äh, und dass es keine Beipackzettel äh, gab, ja, die informiert hätten und sowas. Also auf welcher Basis hätte denn ein Arzt in der Zeit angemessen warten können? Also hätte man sich als Arzt eigentlich nur querstellen müssen äh, und können, aber äh, das wird eben nicht aufgearbeitet. Und dann sieht man, dass wir mittlerweile hier juristisch gesehen also wirklich eine Bananenrepublik leben, das ist eine rein politische Agenda, die durchgesetzt wird und die Justiz hat sich dem untergeordnet. Ja, Das ist eindeutig zu erkennen nach vier Jahren Prozesserfahrung. Ne? Und das mit Bochumwald dann in dem Ganzen nochmal ein weiterer trauriger Höhepunkt. Ne? Also wer da übrigens mehr wissen will, da wird alle weiteren aktuellen Infos auf diesem Telegram-Kanal wir für Heinrich finden. Zurzeit läuft die zweite Revision gegen das zweite Teilurteil an der habe ich in den letzten sechs, sieben Tagen gearbeitet, die ist ja schon so ziemlich fertig und die wird auch sehr umfangreich werden und dann will ich mal sehen, was der Bundesgerichtshof in den nächsten Monaten dann damit machen wird. Also das ist noch offen, ich kann nur jetzt schon sagen, das ist auch vielleicht mal irgendwann ein Grund, hier nochmal hin, hinzukommen, dass sehr viele sehr grundsätzliche Fragen aufgeworfen sind, die für alle Ärzte von Relevanz sind, ja? mhm. gerade im Kontext Notwehrrecht, aber auch im Hinblick darauf, also so viele Fragen, ja zum Beispiel, ob man das Publikum so schikanieren darf, wie das Landlich Bochum es getan hat. Ja? Und <lacht> Also wenn das Schule wird, dann können wir die Gesetzbücher wirklich zuschlagen, wegschmeißen oder hier in meinen Ofen drücken, ja, weil dann brauchen wir keine Gesetze mehr, weil dann, dann gibt es keine Gesetze mehr. Also wenn das Mode wird, ja, wenn das statthaft sein soll, dass man das Publikum, äh, das eine öffentliche Strafhaltung besuchen möchte, äh, dass die eben durch die zweite Sicherheitsschleuse gehen, äh, ihren äh, Ausweis abgeben müssen, damit der für die vorsitzende Richtung kopiert werden kann. Ja, also, das, was, was sind das für Zustände? Und genau so ist es aber abgegangen. Also trotz heftigstem Widerspruch und Widerstand der Verteidigung, äh, Befangenheitsanträge etc. Äh, etc. Et äh, hat die Kammer sich nicht dazu bewegen lassen, das zu suspendieren, das aufzuheben. Ja? Und das hat mit dem Grundsatz der Öffentlichkeit nichts zu tun. Ich will nur sagen, es gibt so viele hochinteressante Fragen, die werden irgendwann hochkochen. Ähm, genau, ich will noch einen Punkt noch erwähnen. Äh, Moment. Ah, das sind wir, das. Ja, ich sag mal, ich kann euch das Fazit jetzt fassen. Äh, in, in dem Detail ist das alles sehr spannend. Ähm, äh, viele weitere Infos dazu findet man nicht nur auf meiner Webseite. Es gibt auch einen Telegram-Kanal. Äh, keine Covid-Impfung für Soldaten heißt ähm, dieser Kanal. Und da sind dann immer die Upgrades, was sich alles noch ergeben hat. Ähm, ähm, und ach, übrigens, ne, nochmal zu Ulrike Kemmer, nochmal kurz äh, erinnert. Äh, sie hat ja damals am zweiten Verhandlungstag eben auch über die Biowaffenqualität der COVID-19 Injektion gesprochen. Das ist dann eingeschlagen wie eine Granate. Das war auch noch mal eine Aussage, die hätte für sich genommen ausreichen müssen, um diese Kampagne sofort zu beenden. Ja, das Gericht hat das gehört, konnte dem auch folgen, hat das verstanden. Und dann in dem Wissen hinzugehen und das abzusegnen. Ja, Also ähm, dazu gehört schon sehr, sehr viel. Ja. Also äh, ich glaube wirklich, dass einige nicht wissen, ne, dass es einen Seelenheil gibt. Ja, und welche dramatischen Folgen es haben könnte, das zu verlieren. Und ähm, also das, das muss man erstmal mal fertig bringen ja, und wegstecken, auch als Anwalt. Also das war ein, ein tiefer Impact äh, für die Soldaten und auch für mich. Äh, das hat mich also nachhaltig beeindruckt, obwohl ich ja schon zum dem Zeitpunkt kein Vertrauen mehr daran hatte, äh, dass eben ein deutsches Gericht in diesen Fragen ne, zentralen Beweis und Rechtsfragen der ganzen Covid-19-Injektionsagenda äh, äh, noch recht spricht. Das möchte ich mal klar sagen. Es war eigentlich klar, schon im Vorfeld allen Beteiligten, dass das die letzte Chance ist, um vielleicht hier noch mal äh, die Justiz wiederbeleben zu können. Ja, und dann seit dem siebten war für mich dann klar, 22, äh, die Justiz ist nicht nur tot ne, in dem Bereich, sie ist wirklich beerdigt ne, und verwest schon quasi. Ne. Mittlerweile liegt dann noch ein klochen Ja, äh, Das ist der Stand der Dinge. Also dazu, ne? Aber fragt mich einfach mal, was ihr noch wissen wollt, vielleicht. Also ich könnte noch ein paar sagen, ne? Also zum Beispiel hier der Generalstaatsanwalt, ja, General der hätte ja tausend Anlässe gehabt, in den letzten Jahren zu ermitteln, hatte er nicht, ja. Ich will nur sagen, das passt noch hier zu dem Thema Bananenrepublik. Und der wird jetzt demnächst Richter am Bundesverfassungsgericht. Also, wir dürfen alle sehr beruhigt sein, dass der Staatsanwalt, der nichts gemacht hat in den letzten Jahren, der mit Ermittlungen das ganze Narrativ hätte stürzen können, dass der jetzt eben Richter am Bundesverfassungsgericht wird. Also, das ist ja echt was für
0: ein. Enorm. Wir ja? sollten mal eine kleine Aufstellung machen, welche Leute wohin weggelobt worden sind und was sie da für eine für eine Einstellung schon an den Tag gelegt haben und wo es da jetzt ja. wahrscheinlich weitergeht, weil die werden ja offenbar auch an Schlüsselpositionen verschoben. Also gerade der Generalstaatsanwalt äh, und dann ist er plötzlich in dieser Funktion. Also man, man mhm. zieht die ich glaub, zusammen. Ich glaube, man kann das
3: verallgemeinern. Man kann das, glaube ich, verallgemeinern. Wer unter dieser Regierung Karriere macht, ist verdächtig.
2: Ja, und diese Fragen werden irgendwann aufgeklärt werden müssen. Also es ist ja klar, wenn das Bundesverwaltungsgericht, also ein deutsches Bundesverwaltungsgericht am 7.7. die Wahrheit ausgesprochen hätte, dann wären die Aktienkurse hier von BioNTech, Pfizer etc., die wären also in den Keller geputzelt. Ne? Das, da hätten sich Milliardenwerte in kürzester Zeit aufgelöst. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Meine, da nee, hätten ja die,
0: die Richter hätten da ein paar schöne Insidergeschäfte machen können. Das hätte ja, sich vielleicht hätte mehr gewohnt.
2: Ein, eine Riesen-Rattenschwanz an Prozessen ausgelöst, an Haftungsprozessen. Ne? Und ich habe damals schon gewusst, das möchte ich nebenher auch bemerken, weil ich hatte jetzt das gesamte Wissen, was man auch heute sich nur wünschen können, um beispielsweise Bayern in Deutschland zu verklagen. Ne? Aber das war ein solcher Hammer, ja, was da in Leipzig gelaufen ist. Wie gesagt, bei einem Bundesgericht, das da gedreht worden ist, das ursprünglich aufgeschlossen war und plötzlich dann eben Beweisaufnahme Sachen Rechtslage am letzten Tag auf den Kopf stellt dass ich dann mich dann nicht dazu entschließen konnte, ähm, Impfschadensklagen zu machen, weil ich davon ausgegangen bin. Also wenn selbst die eindeutige Rechtslage, die wir hier haben, bei den Soldaten nicht ausreicht, um zum vorkommen zu können, äh, wird es das Recht unmöglich sein, das vor Landgerichten eben äh, äh, zu bewirken, zumal hier die... Rechtslage etwas komplexer ist und äh, sehr viel mehr äh, Möglichkeiten bestehen, äh, so eine Klage quasi äh, letztlich natürlich willkürlich ne, vom Tisch äh, zu wischen. Also äh, ich habe das also nicht gemacht. Ich hätte damit sehr viel Geld verdienen können, wenn ich dann Impfschadensklagen gemacht hätte. Habe ich nicht ähm, und ähm, habe mich dann äh, dafür entschieden, lieber im Einzelfall den Schaden zu begrenzen, so wie bei Heinrich habe ich. Ja, weil, ähm, also viele haben ihn mit, mit Schindler verglichen, ähm, und das würde er selbst von sich nie behaupten, und das sagt auch sein Umfeld. Und ich sehe da auch wirklich sehr starke Parallelen. Ne? Wobei der Unterschied der ist, dass Heinrich Habich kein Kriegsgewinner war, so wie Schindler ursprünglich. Der wurde ja vom Saulus zum Paulus. Und äh, dass der Heinrich ich ein Saulus gewesen ist, äh, das konnte ich seiner Biografie nicht entnehmen. Auf keinen Fall.
0: Ne? Ja. Wilfried, ich würde gerne noch mal kurz auf diesen Ole Wichmann da zurückkommen. Der ist ja auch im, in dem Untersuchungsausschuss in Brandenburg. Da war der ja oh. auch in Begleit, also der begleitete ja den Lothar Wieler in der, war dem quasi beigeordnet, wenn ich das richtig erinnere, der, der ja, als nee, Aufpasser und hat dann auch versucht, sehr schnell zu intervenieren. Also ich war ja auch, äh, da, äh, jedenfalls ein Teil der, ich meine, ja, ich meine, ja. Aber das ich habe mal ein
2: Bild gesehen von dem Begleiter oder Aufpasser. ne? Mhm. Der sah nicht aus wie Ulle Wichmann. Mhm. Aber vielleicht hat er mittlerweile ja sein Gesicht verändert. Ja gut, Keine das Ahnung. kann sein.
0: Aber ich meine, also der ist auf jeden Fall sehr eng eingebunden. Lass uns das nochmal überprüfen. Also ich meine, dass er das war, aber die, wir können auch, das kann man nochmal, ich mag mich täuschen. Ähm, aber ich würde gern von dir nochmal wissen, hast du das noch im Kopf, was die Sabine äh, Stebel da geschrieben hat zu ihm? Was ist das für eine Figur?
2: Ja, sie hat in ihrem neuesten äh, Substack davon, äh, wie gesagt, gestrigen Tag. ich habe mir das gestern Abend noch fix reingezogen. Ich bin jetzt im Moment etwas gebunden, weil ich eben gerade an einer sehr umfangreichen Revision für Heinrich, Heinrich, äh, für Heinrich Habich arbeite. Aber ich dachte, das, das muss ich mir eben noch reinziehen. Und sie ist einfach ähm, äh, diesen Biografien nachgegangen. Also wer ist äh, Dr. Ole Wichmann? Ne? Was hat er bisher publiziert? Und dann ist sie da über zwei interessante Persönlichkeiten gestoßen. über ihn und über jemand anderen noch. Und zwar hat sie dann gesehen, dass also aus ihrer Sicht, ne, ist sie zu überzeugen gekommen, aufgrund der Publikationen von diesen beiden, mhm. dass eben das wohl U-Boote sind. U-Boote quasi der Pharmaindustrie eben in den Reihen des Pi, Weil das war so, der, im Grunde so das, was man den Publikationen nehmen konnte, dass beide letztlich ne, in ihrer Position sehr großen Einfluss hatten und eben auch im Grunde im Rahmen dieser neuen quasi äh, Programme ja also möglichst äh, geschmeidig ne, der Pharmaindustrie zuzuarbeiten damit die nicht so behindert wird wenn es also um hier den äh, um neue Impfstoffe geht äh, diese auf den Markt zu schmeißen ne? man kann da nicht nur auf die Gesetze verweisen ne, äh, sondern muss man eben wirklich dann eben gemeinsam mit der äh, äh, Pharmaindustrie eben äh, sich bemühen je nach Lösungen zu suchen und äh, wenn man das richtig liest ne, sich nicht von dem juristischen Kauderwelsch äh, quasi täuschen lässt ist die Sprache eigentlich sehr eindeutig. Also für mich ist das sehr leicht zu lesen. Wenn man das so formuliert, wie die es formuliert haben, drückt sich da der Wille aus, quasi alle Normen, die es braucht, um das eben seriös zu reglementieren und zu überwachen. Ja, also den gesamten Herstellungsprozess und Vertriebsprozess, dass man das im Interesse der Pharmaindustrie, bei den Verbrauchern jetzt das nicht, so weit aufweicht, dass das Geschäft quasi möglichst ungestört laufen kann. Ja, das ist so die Quintessenz Ihres Eindrucks, nachdem sie eben die Veröffentlichungen von diesen Personen durchgearbeitet hat. Und dazu wird eben dieser Dr. Ole Wichmann und der andere Kerl, ja, das kann man also hier am Substack äh, sehr schön entnehmen, der heißt, wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht. Weiß auch das Pi, Teil 2. Ich guck mal, ob ich da gerade den Namen finde. Fleiderer oder wie hieß der andere? Äh, hat den ganz seltsamen Namen. Also ich habe den stub wie gesagt, überflogen, aber, aber hier. Nee.
0: Also im Prinzip ist das ein, ein Kummel im Innern. Ja, ja, also man, ja. man hat da im Prinzip seinen sein Bot drin, der, der da äh, gute Stimmung macht. Man hat die besten Verbindungen im Inneren und kann dann auch mal so vielleicht unter der Hand oder wie auch immer äh, Unterstützung oder Stimmung machen für das, was man da eigentlich so durchsetzen möchte. Und dann wird nicht ganz so genau hingeguckt und so weiter. Also eine, ja, genau. eine Lobbyarbeit im Inneren des PI letztlich, wenn das so ja, wäre.
2: Ja, das, das beweist sich auch durch die Tat. Ne? Also es war auch damals also der ganz bestimmte Eindruck, den wir nach, den, nach der Anhörung von Dr. Ralf Wagner hatten, äh, diesen Chargen-Nicht-Prüfer des PAI, äh, dass letztlich überhaupt keine seriöse Chargenprüfung stattfindet. Also man winkt das einfach durch. Ne? Und äh, das heißt, da ist die Anbietung in die also längst so weit gegangen, äh, dass man beide Augen zudrückt und einfach durchwinkt. Ja, und wenn da eben die Katastrophe sich vollzieht, äh, auch total egal, dann kann man halt Statistiken äh, so fälschen äh, und ähm, und die ganze ähm, Medien, äh, Berichterstattung dazu so ausrichten, äh, dass den Menschen, also selbst bei äh, 10.000 oder 100.000 Opfern und schweren Nebenwirkungsfällen, äh, das Ausmaß der Katastrophe gar nicht auffällt. Jedenfalls mhm. nicht sofort. ja das ist eigentlich ein sehr sehr eindeutiges Fazit und das scheint überall so gelaufen zu sein, wo sich eben die Aufsichtsbehörden haben korrumpieren lassen. Ja, also das kann man wirklich sagen. Ne? Wenn man natürlich mit Sascha Latipova dahin dahingeht und sagt, das war jetzt so so ein, ein weltweiter Angriff äh, quasi äh, äh, des Militärs äh, gegen die Zivilbevölkerungen, äh, dann ist ja auch erst äh, recht klar, wenn das noch dazu kommt, dass also hier nicht nur die Pharmaindustrie äh, Interessen durchgesetzt hat sondern dass da wohl noch eine ganz andere Agenda im Hintergrund maßgeblich war dafür, dass man eben ganz bewusst alle Schutzmechanismen suspendiert hat, äh, um die Menschen vor den Risiken äh, dieser Plören zu schützen. Also das ist auch mein persönlicher, meine persönliche Gewissheit nach all dem, was ich eben in den letzten Jahren dazu gesehen und gehört habe. Definitiv, ja.
0: Da wird man natürlich so alles also möglich, ne? Ja. Aber es wird ja sehr wirklich sehr spannend sein, wenn wir da hoffentlich von dem Pi dann auch die entsprechenden Unterlagen bekommen, weil dann wird sich ja auch nochmal zeigen, haben die denn wirklich nur diese rudimentäre Prüfung gemacht, wie sie behauptet haben, oder haben sie eben möglicherweise sehr, sehr, sehr viele Prüfungen gemacht oder sind die automatisch aus den Maschinen herausgekommen und sie hätten da noch noch weitere Dinge erkennen können. Und dann haben sie eben behauptet, sie haben nur diese kleine Prüfung gemacht und angeblich eben gar nicht diese Information gehabt. Also das würde ja nochmal eine eine weitere ähm, weitere Anhaltspunkte oder Nachweise geben, dafür, dass es eben doch sehr gezielt abgelaufen ist. Ja? Also da bin ich sehr gespannt, weil man sah ja auch auf dem einen Bild, was die äh, Sabine Stäbel gezeigt hatte, äh, im Hintergrund eben schön so eine Kurve, äh, wo eben ja. doch möglicherweise eine umfangreichere Chargenprüfung abgegangen ist, als das, was Sie uns präsentiert haben. Ja? Also das wird ja. noch sehr, sehr spannend werden. Also ich hoffe, dass wir da wirklich in absehbarer Zeit einiges zu sehen bekommen. Ja. noch?
2: Gerne. Äh, du hast ja da diese Anfrage gemacht an SPY, äh, bevor ich jetzt hier eine Anzeige raushaue, weil ich habe ja erlebt, was Strafanzeigen bringen, also gar nichts, weil die Ermittlungsbehörden ermitteln nicht mal, da kommt manchmal innerhalb von Stunden äh, eine Einstellung, selbst bei Sachvortrag, der sich über mehr als 100 Seiten äh, und äh, mehr als 100 Seiten Anlagen erstreckt, ne? äh, äh, haben die also schon stundenklar, ne? da, ist, da ist kein Tatverdacht, ne? daraus ableitbar, das muss man einstellen. Ähm, habe ich jetzt mal andere Stellen angeschrieben, also beispielsweise auch den Bundesrechnungshof, mhm. äh, dass die sich mit der Thematik befassen. Äh, bin ich mal gespannt, was die machen, ob die auch schon korrumpiert worden sind. Aber letztlich muss ich wirklich sagen, nach all den Jahren, äh, den letzten vier Jahren, <lacht> persönlich kein Vertrauen mehr äh, in die Institution. Ja? Also da wird nur äh, vertuscht, verdunkelt äh, und so gut wie nichts erhält. Und ob, ob aus dem Bundestag heraus eine seriöse Aufarbeitung stattfindet, äh, möchte ich auch bezweifeln. Also es gab jetzt das Symposium da ne, äh, im Bundestag, veranstaltet von der AfD, aber da waren ja auch die Parteispitzen nicht nicht präsent, also die äh, alles äh, Weidel ne, und ihr St Stellvertreter und äh, das lässt ja auch schon tief blicken. Ja, und ich äh, habe später dann äh, erfahren über Umwege, äh, dass es wohl äh, innerhalb der AfD auch Gezoffe gibt, äh, weil eben die Parteispitze nicht erkennen lässt, dass sie wirklich an einer äh, umfassenden Aufarbeitung interessiert ist, das würde mich sehr persönlich, auch ohne unabhängig davon, was irgendjemand sagt, auch sehr überraschen, weil äh, wenn man das Parteienspiel sich da ansieht, ja, äh, mit den Politikerstellern, äh, auch in Berlin und überall sonst, äh, also die AfD zum Beispiel, äh, dass die jetzt die absolute Mehrheit erringen würde, halte ich für unwahrscheinlich. Also mit wem könnte man eine Koalition bilden mit der CDU? Wäre die CDU an einer umfassenden Aufarbeitung auch ihre eigenen Verstrickungen in die Katastrophen den letzten vier Jahre interessiert? Mit Sicherheit nicht. Ja, und dann wäre da schon realpolitisch gesehen Schluss mit der Aufarbeitung. Und dann würden noch mal vier Jahre ins Land gehen, wo dann letztlich nichts passieren würde. Das ist die Situation in Deutschland. Ja, das heißt, wenn die Bauern auf die Straße gehen, finde ich gut. Ja, auch wenn andere sich da anschließen. Der Anlass ist jetzt eben die Streichung von Subventionen und anderer Unmut. Aber äh, was alle Menschen in diesem Land, das möchte ich mal ganz deutlich sagen, auf die Straße tragen müsste, ist der Umstand, dass wir alle keinen Zugang zum Recht mehr haben. Ja? Und das betrifft jeden Menschen existenziell. Das müsste ganz oben stehen, also an, an erster Stelle. Weil das ist einfach eine grundlegende Wahrheit. Wenn der Mensch keinen Zugang zum Recht hat, ist er kein Mensch mehr. Dann ist er irgendwas, Sklave, ein Tier oder was auch immer. Und da stehen wir. Weil das ist mein sicherer Eindruck nach den letzten Jahren, ne? dass die Justiz nicht bereit ist, äh, hier aufzuarbeiten. Und wenn sie es doch war, so wie bei dem Christian äh, Kremer in Weimar, äh, dann gibt's was vor die äh, vor die Nase. Ja, und äh, das ist sehr sehr gefährlich, da wo wir jetzt stehen. Das ist ein sehr sehr gefährlicher Zustand. Ja. Es gibt ja
3: es gibt ja zum Glück solche Juristen, die das sehen und die da angehen, wie die Christ, bei Christa organisiert sind zum Beispiel. Und das sind ja nicht so wenige, es sind doch einige. Aber man man muss eben sehen, dass die, die anderen, die da mitmachen, die zeigen damit, dass sie eigentlich sich selbst für nicht nötig halten, dass sie selbst sich für dass sie sich einer anderen Sache unterordnen, nicht, dass sie nicht das tun, was eigentlich ihre Berufung ist, und was man ihnen anvertraut hat. Also die die machen was anderes mit jetzt. Das heißt, das, was sie jetzt machen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht solche Gerichte, die nicht ihre Pflicht tun. Wir brauchen keine Gerichte, die nicht äh, wirklich das Recht pflegen und die nicht recht sprechen, sondern die sich drücken davor und die, die kuschen, wenn da irgendein Politiker irgendwie dann bellt oder was sagt.
2: Das ist, ich finde, das ist sehr, sehr traurig.
3: Natürlich.
2: Ja. Was Weil das, das ist eben die, die, die Schuldigkeit äh, eines Richters, dass er sich dann bewährt, wenn wir ihn brauchen. Ja, ja. ja also wir brauchen bei Sonnenschein äh, keinen Regenschirm. Und ähm, ich möchte nochmal daran erinnern, es gab eben immer auch mutige Richter, ja, also beispielsweise in Italien ne, der 80er, 90er Jahre, da gab es ja diese Anti-Mafia-Mittler, also ich erinnere mich an den Namen Falcone, die wussten ganz genau, sie stehen auf der Todesliste, ja, und äh, das wäre nur eine Frage des Zeitpunkts. Und tatsächlich hat man sie auch erwischt. Denn mal Bei dem einen hat man die halbe Autobahn in die Luft gesprengt, den anderen hat man in der Stadt abgeknallt. Und die wussten um ihre Risiken und sind sie bewusst eingegangen. Und hier in Deutschland äh, kneifen die alle offensichtlich schon, wenn sie fürchten, äh, dass sie nicht mehr befördert werden, dass der Justizminister sie nicht mehr lieb hat ja, und nicht mehr streichelt und verwöhnt. Und das ist so erbärmlich, so schäbig, so feige, so unfassbar unwürdig, ja. Weil die Konsequenzen habe ich in Bochum beispielsweise erlebt, ja, wo ein Gericht nicht bereit war, äh, auch nur partiell irgendetwas aufzuarbeiten. Nicht mal eine Frage, die für diesen Prozess wichtig war, eben die Frage, ob man mit dem Antikörpertest überhaupt nachweisen kann, dass jemand nicht geimpft worden ist. Und das ist also unfassbar schäbig und unwürdig. Ja, Und äh, das bringt eben Opfer hervor, reale Opfer. Und äh, man sollte nicht glauben, es betrifft nur den Arzt oder den oder jenen. Nee, das betrifft uns alle, jeden. Jeder kann in die Situation kommen. Und solange sich da nichts ändert, also ich weiß nicht, was noch passieren muss, ne, damit die Menschen mal endlich äh, für das Recht auf die äh, Straße gehen, weil solange das Recht nicht effektiv, also solange die Macht nicht effektiv kontrolliert wird, ähm, und das geht wohl mit dieser Justiz nicht mehr, äh, ist der Willkür eben Tür und Tor geöffnet. Und da stehen wir jetzt. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Zustand. Letztlich führt das zur Zerstörung der Gesellschaft, weil es den sozialen Frieden zerstört. Mhm. Ja Und, das, und auf dem Weg sind wir ja jetzt, ne? Das war längst absehbar, dass das irgendwann dazu kommt. Ich bin mir persönlich sicher, das wird noch viel, viel schlimmer werden. Das ist nur der Anfang. Ja, Und äh, wir werden ja eben miterleben, was sich ergibt. Ja und äh, es muss wohl so kommen müssen, dass erst ein totaler Kollaps sich vollziehen muss und dass man dann erst äh, hier die Wahrheit aufarbeiten kann. Ja, wir werden hat, sich denn, hat sich schon mal jemand berufen
3: auf Artikel 20, dieses Recht zum Widerstand, wenn kein andere, anderer
2: Weg da ist, Recht Recht zu bekommen und den Rechtsstaat zu retten? Ja, ich in der, der Verteidigung für Herrn Heinrich habe ich. Also ich habe da mhm. alle also, ähm, Rechtfertigungsgründe abgearbeitet, die es da gibt. Und äh, das ist einer der Rechtfertigungsgründe. Weil wenn ein Arzt ne, in der ähm, täglichen Praxis ne, mit seinen Patienten erlebt, dass der Gesetzgeber, ja, also das quasi Schutzmechanismen des Arzneimittelrechts komplett suspendiert hat und damit das Leben der Menschen gefährdet, Leben und Gesundheit, ja. und ihm dann in Massen äh, verzweifelte, Menschen zugespült werden. Ja, wirklich, das steht auch sogar in dem Urteil drin, in den beiden Urteilen, also auch in dem, das ich gerade abgearbeitet habe, dass schon überall, das konnten auch die nicht verhehlen, von Sorgen, Nöten, Paniken der der Patienten die Rede, dann dann, dann dann, sieht er doch nicht, also dieser Gesetzgeber, er verletzt die Verfassung. Das Leben zählt ja gar nicht mehr, die Würde des Menschen, das Leben, die Gesundheit der Menschen. Und dann hat er natürlich nicht nur das Recht, sondern gemäß einem Hippokratischen Eid sogar die verdammte Pflicht. Ja, äh, zu sagen, ich mache da nicht mit. Ja, und das ist ja auch der Inhalt der Berufsordnungen, äh, selbst unter Bedrohung, ja, diesen hippokratischen Eid zu verteidigen. Das steht da so wortwörtlich drin. Und wenn also der Gesetzgeber selbst die verfassungsmäßige Ordnung suspendiert hat durch eben die Spanverordnung und andere Maßnahmen, ne, und diese ganzen Nachweisimpflichten wie bei der Bundeswehr, äh, dann müssen Ärzte sagen, nein, ich mache da nicht mit. Es ja? gibt das Recht
3: auf Kriegsdienstverweigerung, ne? Und äh, wenn wir im Krieg gegen die Viren jetzt sind, oh. dann müsste man da doch eigentlich auch den Kriegsdienst verweigern können. Ein ja, guter
2: Ansatz, das kann man auf jeden Fall nochmal dazuschlagen ne? Und äh, genau, ich habe das also auch bei den Rundfunkgebühren damals bemüht. Ne? Also äh, äh, das ist ja eine gewisse Entscheidung, ne? ob man eben Kriegsdienst leisten möchte oder nicht. ist auch eine gewisse Entscheidung, ob man diese Propaganda finanziert. Ja, Und äh, das sehe ich genauso. Ne? Ich habe ja auch, das möchte ich klarstellen, ne? nichts gegen Soldaten, die ehrenhaft ihren Dienst versehen, weil ähm, ein Land braucht nun mal eine innere und äußere Sicherheit. Wir sind ja nicht in paradiesischen Zuständen. Äh, Krieg ist etwas Reales ne? und äh, Konflikte zwischen den Völkern auch, egal wer sie anstachelt, um damit Geld zu verdienen. Aber ein Land muss ja verteidigungsfähig sein. Äh, äh, so wie ich das jetzt ja. sehe, sind wir das wohl bald nicht mehr oder schon nicht mehr. Ne? Ich, mit, dem, mit dem
3: Krieg, das sehe ich seit einigen Jahren jetzt ziemlich skeptisch. Also seit, seit man gesagt hat, wir müssen gegen Terrorist, wir müssen den Krieg gegen den Terrorismus führen, da habe ich gedacht, was ist das denn? halt, Terroristen sind Kriminelle. Da oh. gibt es Polizei. Ja. Da muss man die fangen und muss sie einsperren. Aber, denn, aber weshalb Krieg gegen Terrorismus, das war für mich schon ein bisschen, das war ein Missbrauch. Natürlich. Das, und und das jetzt gegen den Krieg? Der, der, der französische Ministerpräsident hat ja gesagt:
2: Nous sommes guerre, Wir sind im Krieg gegen die Viren. Ja, ja das gehört alles dazu. Man muss alle Gesetze suspendieren, weil wir sind ja im Krieg, im Notstand, ne? ist Ja, und so ist, ist es auch.
3: So sind die Medikamente auch zugelassen. Ja, ja, in den USA unter der Ägide des Verteidigungsministeriums sind die auf den Markt gebracht worden. In Deutschland sind sie vermarktet worden mit der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat das Zeug gebracht in die Heime und hat, dann sind da Leute angeheuert worden, die dann diese Spritze gesetzt haben. Aber das ist das ist eine militärische Aktion, die man gemacht hat mit der Bevölkerung in den USA bei der Zulassung und jetzt und wir haben es auch im Ansatz gesehen, nachher hat man die Ärzte dann dazu gekriegt, indem man sie ordentlich bezahlt hat, dass sie das dann auch gemacht haben. Aber das war das Ganze ist, ist militärisch gepusht worden und wie eine Militäraktion. Wir sind im Krieg gegen die Viren, da muss das sein. Da sind keine Bedenkenkrieger gefragt, da darf alles zugelassen werden. Wir haben die stärksten Waffen, das ist bei uns erforscht und so weiter. Und Also das, was die was da gelaufen ist, das ist wirklich die, ja, man hat alles verleugnet und alles beiseite geschoben, was
2: sonst die Menschen schützen soll, weil wir im Krieg sind. Genau. was ist da der Feind? Ja, der, der Feind ist das eigene Volk. Ne? Das ist ein hybrider Krieg gegen die eigene Bevölkerung ja und Zivilbevölkerung und das eben weltweit. Also in allen Ländern, die sich daran beteiligt haben. Und äh, mittlerweile, wie gesagt, man erträgt das noch mit Humor. Gehe ich davon aus, ne, nach allem, was ich höre, äh, dass Deutschland in, in, im Kriegsfall ja nur eine Verteidigungsmöglichkeit hat, ne? aber eine höchst effektive, äh, eben überall große Landländer aufzubauen und da äh, quasi Best-of-Videos mit Alena Baerbocks besten Sprüchen, ne? eben abzuspielen und darauf zu hoffen, dass der Feind sich totlacht. Ja? Also das, da würde ich sagen, da hätten wir noch eine Chance. Ja? Aber in der ernsthaften militärischen Auseinandersetzung, äh, was also über äh, den Faustkampf hinausgeht, ich glaube, da sieht es mittlerweile richtig übel aus. Ne? Äh, und die Bundeswehr ist krank gespritzt. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie äh, leistungsfähig die noch sind. Aber die, wir haben hier Höchststände an, an Erkrankungen bei der Bundeswehr seit Beginn der Covid-19-Injektionskampagne. Alles vorgetragen bis ins Detail, äh, interessiert kein Schwein. Ne, das ist einfach die Situation. In den USA gibt es doch jetzt mehr vermehrt Prozesse von Soldaten
3: auch gegen die Regierung. Ist es nicht so? Da hab Ich ich habe das nur so ein bisschen gehört, aber das wäre auch mal interessant, da jemand zu finden, der mal berichtet aus den USA, wie das Recht der Soldaten da, wenn sie sich verweigert haben, äh, gewährleistet wird und ob es überhaupt auch gewährleistet wird, ob das da bessere Gerichte gibt oder strengere.
2: Ja, ich glaube, der andere Ansatz, den fand ich ganz gut. Ne? Ähm, also solange wir die Strukturen haben, die wir haben, äh, muss man halt dann schauen, ob man diesen Strukturen noch irgendwas bewirken kann, dass eben äh, wohl auch die USA-Soldaten sich jetzt um Ämter bemühen, auf allen Ach. Ebenen, um dann ne, in diesem Amt Einfluss ausüben zu können. Weil Sie haben ja selbst erlebt, wenn Sie da irgendwo in Gremien sitzen, ja, da können Sie viel bewirken. Ne? Sehr viel mehr, als wenn Sie nur von außen da hoffen dürfen, dass vielleicht jemand aus dem Gremium Ihnen zuhört. Und äh, das ist also mal ein, ein, ein konstruktiver Ansatz. Also wir haben 200.000 soldaten Reservisten. Wenn die jetzt quasi eben sich um, äh, um Einfluss bemühen würden, auch um politischen Einfluss, äh, und äh, darauf hinwirken würden, dann in ihren Ämtern das hier mal aufgearbeitet wird, was die letzten Jahre passiert ist. Äh, das, das könnte durchaus noch mit einer gewissen Verzögerung äh, einiges bewirken.
1: Ja. Das ist ja bei uns auch, bei
2: auch so. Wenn,
3: wenn irgendwas schief läuft, dann hat man immer die, hat man die, steht man vor der Entscheidung, ich setze mich ein und ich versuche da zu kämpfen, da wo ich was ändern kann, oder ich verkrieche mich zu Hause und warte, bis es vorbei ist. Und dieses, äh, diese, das ist ja auch die Entscheidung: gehe ich, engagiere ich mich
2: in der Politik oder nicht? Ja, wenn es nicht mehr zu dementieren ist, ich vermute, dann läuft es hier in Deutschland auch so, ne, äh, wie ich das mal im äh, Thriller gesehen habe: bei Drogenkartelle, wo ein Drogenfahnder dann seinem Nachfolger den Brief hinterlassen hat. Also, ich gebe Ihnen einen Tipp: ne, äh, Wenn das irgendwann nicht mehr weitergeht ne, und, und, äh, äh, und Sie sind fertig quasi, ne, dann, dann, äh, dann, äh, dann schieben Sie einfach alles auf den, auf den Vorgänger. Ja. Ja, und, und, äh, ne, und wenn sie dann nochmal in Situationen kommen, ne, wo, wo sie unter stärkstem Druck stehen, nicht mehr ausweichen können, äh, dann setzen sie sich hin und schreiben diesen Brief. Ja, und ich glaube, äh, da stehen wir auch. Ne? Keiner ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Genauso wenig, wie das Pi Verantwortung übernommen hat für die ganze Chargenkontrolle, weil wenn man da eben diese internationalen Standards zugrunde legt, wie diese ISO-Nummer äh, 9001, da muss es ja einen Gesamtverantwortlichen geben muss, also, das haben wir damals ja auch nicht feststellen können, auf Befragen von Professor Bergholz, dass es da irgendjemand Peil gibt, der die Gesamtverantwortung übernehmen möchte. Also nach diesen ISO-Standards. Aber egal, was die da eben äh, sagen, äh, letztlich ist der Behördenleiter für alles verantwortlich. Und wenn der der jetzt für den Scheiß, den er gebaut hat, auch noch das Bundesverdienstkreuz bekommt, ja, wie ich erfahren habe, zusammen mit Wieler, dann wissen wir ja, wo wir stehen. Ja.
0: In gewisser Weise wissen wir das, aber es ist wiederum auch so, man hat den Eindruck, da ist irgendwie inzwischen so eine ganz eine ganz schöne Fratze zu sehen und man versucht da immer noch mehr Make-up drauf zu schmieren, irgendwie, damit man den ganzen Verfall und die Sachen nicht richtig sehen kann. Aber irgendwie wirkt es auch recht verzweifelt. Also jetzt ausgerechnet denen dieses Bundesverdienstkreuz zu verleihen, ich meine, es ist doch auch irgendwie eine Art... Naja, also wenn man sich das dann später nochmal anschauen wird, ein paar Jahre später, wird man auch sehen, wird das ja immer deutlicher noch werden. Und das wird dann ja auch quasi wie so ein Abgesang oder eine, eine Farce wirken. Also das ist meine Meinung. Müssen wir einfach mal dranbleiben. Ich glaube, da ist noch nicht aller Tage Abend. Also ja. ich bin auch nicht sicher, ob dieses Skelett, was du skizziert hast, ob das nochmal irgendwie ähm, tja, fröhliche Urstände feiern wird und da aus dem äh, aus, aus seiner mh, Grube wieder aussteigen und tanzen und sich irgendwie neu befleischen und so weiter wird. Aber ich glaube, zumindest muss man das versuchen. Vielleicht ist es ja auch nur ein Verpuppungsprozess. Und äh, wir haben es in absehbarer Zeit mit einem, also wenn sich ein ein innergerichtlicher Widerstand auch regen würde, und das ist ja auch durchaus möglich. Ich meine, das sind auch Menschen, ist ja wohl klar, und es ist ja möglich, dass man, dass da auch Leute noch beeinflusst werden, genauer hingucken. Und so wie wir ja jetzt den Richter da, äh, also die neue Konstellation da gesehen haben, wo nochmal wieder ein sinnvolles äh, Ur Urteil im Kinderbereich gefällt worden ist. Es ist ja doch möglich, dass diese diese Wege auch noch nicht völlig verschlossen sind. Ja? Also man, man, äh, man steckt ich nicht. Darf du den... noch was sagen. Na klar, ja. gern.
2: Genau, weil es mag ja sein, dass diese äh, äh, BEF-Eliten, das ist ja wahrscheinlich auch nur die sichtbare Fassade. Und die, die hinten dran stehen, dass die ihre Agenda haben ne, und ihre Vorstellung davon, wie sich die, die, die äh, äh, Transformation der Welt und der Menschheit zu vollziehen hat. Aber ich bin mir sicher, äh, dass der liebe Gott äh, seinen ganz eigenen Plan dazu hat, äh, wie sich diese Transformation am Ende ne, äh, gestalten soll. Weil äh, das Glückselig Machende ist ja eigentlich ne, trotzdem ganzen Leute, Leid, das wir sehen dass sich jetzt eben die wahren Machtstrukturen ja eigentlich durch diese Willkür, die gar nicht mehr verdeckt werden kann, so deutlich zeigt wie vielleicht noch nie. Ja, also es ist eigentlich alles sehr gut sichtbar. Und man sieht ja auch in den USA mit Epstein und und, und äh, sonst auch überall. es knallt ja irgendwie alles hoch. Es kommt alles raus. Ne? Und, äh, und das können diese Kreise nicht eben äh, verhindern. Mhm. Ähm, ich möchte noch eine ganz kurz, äh, sehr kurz gefasst, ne? da eigentlich eine etwas ausführlicher Geschichte mal andeuten. Also ich habe vor Jahrzehnten mal jemanden gesprochen, der hat mir eine Geschichte erzählt, äh, die soll sich dann äh, irgendwo in der Welt in den 60er Jahren zugetragen haben, äh, wo seinem also Jungen, ähm, ne, der war damals, äh, keine Ahnung, 13, 14, 15, also wie gesagt, in den 60er Jahren, äh, mal auf einer Burganlage ein Engel erschienen sein soll. Und dieser Engel habe ihm gesagt, also äh, die Menschheit sah unter anderem, der hat recht viel gesagt. Äh, und ich kenne auch die Quelle, also die ist halt sehr, sehr glaubwürdig, dass, ähm, dass die Menschheit verrückt sei. Und äh, jetzt schon. Und wenn er mal ein alter Mann sei, wie gesagt, das war 60er Jahre, wenn der jetzt noch lebt, müsste jetzt ein alter Mann sein, äh, dann wäre die Menschheit total bekloppt, ja total verrückt. Also er hat nicht bekloppt gesagt, aber hat gesagt, total verrückt, total wahnsinnig. Und ich glaube, da stehen wir mittlerweile auch. ja Weil äh, das ist auch ein Motiv für mich, mal hier aus dem Wahnsinn auszuklemmen, äh, weil man sieht ja auch, was es mit den Menschen macht. Ja, also es, die Dauerkonfrontation mit diesem Wahnsinn setzt einem ja auch persönlich zu. Wir alle brauchen Phasen der Regeneration äh, und die gönne ich mir jetzt auch mal, weil was mich am meisten erschreckt hat, muss ich ehrlich sagen, in den letzten Monaten, auch in den sogenannten Widerstandskreisen, ist so eine gewisse Faktenresistenz. Ja, man kann den Menschen Dinge sagen und äh, die, die hören das akustisch, aber können es nicht mehr verarbeiten. Und das hat aus meiner Sicht erschreckende Ausmaß angenommen. Ich will jetzt gar nicht von den öffentlich-rechtlichen Medien sprechen und von dem, was so über den Mainstream war, aber das ist für mich so, so, so der komplette Wahnsinn und was auch sonst. Also wir könnten jetzt alle bestimmt tausend Beispiele nennen spontan, was uns an Wahnsinn in den letzten Monaten unterbekommen ist, auch gerade in der Bundespolitik. Aber ich glaube wirklich, wir stehen jetzt da in dieser Endzeit, wo die Menschheit komplett am Rad dreht. Ja? Und das eben auch deshalb, weil sie eben ähm, ihre Verbindung zu ihrer eigenen Geschichte und Bestimmung verloren hat. Und in dem Zustand ist der Mensch halt äh, hochgradig manipulierbar. Und das ist sehr gefährlich. Ja? Äh, alles löst sich auf und soll, soll sich auch auflösen. Aber äh, wie gesagt, was äh, immer auch diese äh, Eliten, sogenannten Eliten äh, für eine Agenda haben mögen, äh, sie wird nicht siegen. Ne? Sie, wird, sie, wird, äh, sie wird sich selbst zerstören.
0: Ne? Ja, ich denke auch, wir können irgendwie den Luftballon beim, beim Schrumpfen, dem können wir zuschauen. Ähm, beim Platz? Ja, beim Platzen Oder eigentlich ist es vielleicht noch nicht mal beim Platz, sondern eher so beim, Pff, geht einfach so ganz langsam die Luft raus. Ja, mal gucken, wie das wie sich alles so entwickeln wird. Wilfried, also herzlichen Dank dir, dass du uns auf den neuesten Stand gebracht hast. Wann wird es denn weitergehen im Soldatenprozess? Gibt es da also Termin oder wann kann man mit einer Entscheidung rechnen?
2: Nein, nein, also diese äh, zwei Verfahren sind ja äh, abgeschlossen. Also am 7.07., da gab es eine Anhörungsbrücke, äh, da haben sich dann sehr viel Zeit gelassen, aber äh, darüber ist ja auch schon entschieden worden. Und es gibt noch zwei weitere äh, Werbeschwelleverfahren von mir. Also eines davon läuft auch schon seit äh, 2022 äh, und über ist noch nicht entschieden worden, äh, ob das Bundesverwaltungsgericht da nochmal öffentlich verhandelt. Ja, weil das kann ich dir versichern. Also wenn sich da jetzt nochmal irgendein Vertreter vom Pi ne? Torn würde vor Gericht dummes Zeug zu erzählen. Ne? Also mit dem, was wir mittlerweile wissen und den Experten, die wir mittlerweile kennen, ne, äh, würden wir den vor Gericht verbal totschlagen können. Ja, der würde dann also mit Sicherheit ne, nach einer halben Stunde aus dem Fenster springen, sich umbringen, weil äh, wir können ihn festnageln. Ja, wir können ihn komplett festnageln. Also die Zeit der Lügen und der Täuschung und der Blendung, das kann ich wirklich äh, allen versichern. Die ist vorbei. Also in dem Segment auf jeden Fall. Ne? Es liegt alles auf dem Tisch, alles ist dem Beweis zugänglich und äh, dass man die Leute verarschen kann und Beschwerdeführer und Anwälte, äh, das ist jetzt nicht mehr möglich. Die Zeit ist vorbei. Ja, Und deshalb sage ich ja auch, ne, der Kollaps kommt. Was die jetzt noch rettet und am Atmen hält, ist der Umstand, dass die Menschen immer noch nicht begriffen haben, die große Masse, äh, in welchem Maße man zu ihrem Nachteil Verbrechen begangen hat. Wie kriminell das alles war, dass alles auf Lug und Trug basiert ist. Ja, und, äh, und wenn die Menschen das erfasst haben, Heidewitzka, dann geht die Post ab. Ne? Also nichts ist mächtiger als das Volk, da können die da aufrufen, was die wollen, dagegen gibt es nichts. Ne? Ich hoffe halt ja wirklich als Anwalt und Mensch, dass das nicht so kommt wie äh, 1789. Ne? Ich habe das mal jetzt mal nachgelesen, ich habe eine Biografie über Napoleon gelesen, also da stehen wir ja noch nicht. Also wenn man das nachliest, was damals in Revolutionsunruhen äh, da in Paris und überhaupt in Frankreich los war, das war Mord und Totschlag auf offener Straße. Da ist der Lynchmob teilweise durch die Straßen gezogen und hat jeden totgeschlagen, der über den Weg lief. Also da stehen wir noch nicht. Aber wenn wir so weitermachen, ich weiß nicht, wo wir in einigen Jahren stehen ne? oder vielleicht im nächsten Monat. Ne? Wir werden sehen. Es liegt in Gottes Hand. Ja,
0: ja herzlichen Dank, Wilfried. Dann halt ja. uns auf dem Laufenden, was sich tut. Und ähm, ja, Richtig. mal gucken, wie sich das ja. alles weiterentwickelt. Ja, aber das
2: wusste ich und lass dich nicht
3: unterkriegen, ne? Ja, Bestimmt, jo, danke. Das ist das ist eine gute, das ist jetzt eine gute Situation, wo wir eigentlich mal kurz ja so eine Solidaritätsadresse für die aussprechen können, die wirklich was machen, die sich wehren, die sich betroffen gefühlt haben und sich betroffen fühlen zu Recht und die jetzt aber auf den Straßen sind überall. Das ist ja und dass sie das so friedlich machen. Ich habe auch von der Polizei gehört, dass die Polizei dafür Verständnis hat. Und ich finde es, finde es super. Und ich finde, es ist nicht zu übersehen. Und auch die vielen Menschen, die sich da solidarisieren. Ich finde es, ja, da können wir, ich finde es wichtig, dass wir das, dass wir das anerkennen, dass Menschen ihre Rechte wahrnehmen und dass sie sich nicht alles gefallen lassen, dass sie sich nicht für dumm verkaufen lassen und dass sie es erzwingen, dass man sie hört, dass man auch ihre Argumenten, ihren Argumenten mit Argumenten begegnet, die vernünftig sind. Das Recht haben wir alle. Das haben wir nicht. Haben nicht nur die Landwirte, nicht nur die Bauern, sondern das haben wir auch die Patienten. Das haben wir alle. Und dieses Recht, das müssen wir dafür müssen wir uns einsetzen. Das finde ich super, dass uns die Landwirte vormachen, wie man das macht. Nur haben wir nicht alle solche dicken Trecker. Und das, das, ist, dann, das, das ist dann, das ist dann, das ist dann natürlich dann eindrucksvoller. Aber wir finden vielleicht andere Formen, wie wir dann laut werden und sagen: So geht's nicht. So kann man mit uns in diesem wunderbaren Land dieser wunderbaren rechtlichen Grundlage, die wir eigentlich haben, so kann man nicht mit uns umspringen.
2: Genau, Generalstreik, dafür braucht es keinen Traktor, also ein Beispiel, ne? das Spiel wäre sofort vorbei. Ja, weil sie haben Rechte, weil sie Mensch sind, die müssen ihnen nicht verliehen oder anerkannt werden. Ne? Sie sind Mensch, deshalb haben sie Rechte. Ja? Naturgegebene, gottgegebene Rechte und der Mensch soll sich nichts anderes erzählen lassen. Ne? Aber ich möchte jetzt aufhören, das sind andere schon in der ähm, und ähm, ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und viel Kraft für die weitere Aufklärung.
0: Dir auch, vielen Dank, Danke, Wilfried. Yes. Ja, ähm, jetzt genau, tut mir leid, es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, es war, äh, ich denke, es berührt ja viele Themen, die wir jetzt vielleicht auch miteinander äh, besprechen wollen. Ähm, Perrin, äh, du bist da? Ja, okay. ich bin da. Sehr schön. Ja, du bist ja quasi auch betroffen ne, von dem, ähm, wie will man sagen, den Fehlentwicklungen äh, sowohl den Gesellschafts-, gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen und natürlich auch den äh, Fehlentwicklungen, die sich da im Justizbereich ähm, darstellen. Äh, bitte stell dich doch einmal vor, falls man dich noch nicht kennt, und dann ja. bin ich gespannt auf deinen Bericht.
4: Ja, also äh, Perin Dinekli, ich bin Ärztin, der Name ist türkisch, also ich bin Halbtürkin, mein Vater war Türke, meine Mutter Deutsche und ich habe hier in Deutschland Medizin studiert und bin seit über 30 Jahren in einer eigenen Praxis tätig äh, und mache klassische Homöopathie. habe ich schon sehr früh angefangen und äh, mich darauf wirklich spezialisiert. Und äh, ja, und ich hatte... Ähm, im äh, September 2020 eine Razzia in der Praxis. Der Staatsanwalt hat sich gegen den Begriff Razzia interessanterweise bei dem Prozess gewehrt. Ich meine, das ist auch keine Razzia. Das ja, was ist eine Razzia? Dann habe ich ihm eine Definition von Razzia vorgelesen und das ist genau das, was sie gemacht haben. Also und ähm, ja und danach hatte ich relativ bald, acht Wochen später, also Dezember 2020 einen Strafbefehl über fünf Monate Gefängnis oder 22.500 Euro, also 150 Tagessätze, 150 Euro und äh, bin dann natürlich in äh, Widerspruch gegangen, also Einspruch eingelegt. Und äh, dann bekam ich ähm, Anfang 21 von der Approbationsbehörde einen Brief, die mir dann vorschlug, ich soll doch meine Approbation bitte freiwillig abgeben, weil ja jetzt der Verdacht bestünde nach § 6 der Berufsrechtsordnung, dass ich als Ärztin äh, unwürdig und unzuverlässig in meiner Persönlichkeit und charakterlich eben für den Arztberuf nicht geeignet sei. Und äh, ich soll das doch lieber freiwillig machen, damit Sie mir nicht noch ein Berufsrechtsverfahren. Also anhängen. Und das haben sie dann aber gemacht, weil ich ja meine Approbation behalten habe. Und äh, dann äh, haben sie mir nochmal geschrieben, ich soll doch eine staatliche Erklärung abgeben, dass ich keine Maskenbefreiungsatteste mehr ausstellen werde, damit sie mir nicht die Approbation vorzeitig bis zum Ende des Strafverfahrens stilllegen. Und äh, das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, ich habe äh, dann einen langen Brief geschrieben an die Approbationsbehörde, den kann man bei mir auf der Homepage einsehen, perindineckli.net, äh, unter Zeitgeschehen, äh, und habe meine Motive für mein Handeln, also es geht natürlich um Maskenbefreiungsatteste, also weswegen die meisten Ärzte vor Gericht stehen, also, ähm, und äh, eben, und ich habe dann äh, mein, mein, äh, meine Motive dargestellt und auch klar gesagt, dass nach meinen Würdekriterien äh, ich genau dann unwürdig würde, wenn ich nur um meine Approbation zu schützen äh, mich der unterlassenen Hilfeleistung. Äh, schuldig mache und Patienten, die ja wenig genug Ärzte überhaupt noch zur Verfügung hatten, weil die aller, allermeisten Ärzte haben sich ja sehr früh schon geweigert, auch ihren eigenen Asthma-Patienten um auszustellen, eben aus Angst, dass eben genau das passiert, was mir und einigen anderen passiert ist. Also und wenn ich diese Patienten, die sich dann verzweifelt an uns wenige Ärzte wenden, die das noch bereit waren zu tun, dann abweise, so wie die anderen auch, dann wäre ich nach meinen Würdekriterien tatsächlich unwürdig und für den Arztberuf charakterlich nicht geeignet. Und äh, eine gute Nachricht ist eben, dass, äh, dass es seit diesem Brief die Approbationsbehörde mh, dann äh, Ruhe gegeben hat. Also ich habe dann eine, eine staatliche Erklärung abgelegt, dass ich auch weiterhin keine unbegründeten Maskenbefreiungsatteste ausstellen werde und ab diesem Zeitpunkt nur nach persönlicher, also nach persönlichem Kontakt. Das war ja, das ist das, was Sie uns ja vorwerfen, dass in der Zeit, wo man uns Ärzten gesagt hat, die Pandemie sei ja so gefährlich, dass man den direkten Patientenkontakt vermeiden sollte, also wo immer es geht. Und äh, das wird uns jetzt vorgeworfen. Also wir haben natürlich genauso wie Krankschreibungen auch Maskenbefreiungsatteste teilweise nach telefonischem oder E-Mail-Kontakt oder äh, Briefkontakt ausgestellt. Ähm, und, äh, und genau da habe ich äh, gesagt, das werde ich jetzt nicht mehr tun, sondern ich werde jetzt nur noch nach persönlichem Kontakt äh, Atteste ausstellen. Ja, und, äh, und jedenfalls jetzt habe ich meine Approbation, bisher habe ich die noch. Also die, die Approbationsbehörde hat dann Ruhe gegeben. Und dann äh, wurde zweimal ein äh, Termin festgelegt. Also 21 gab es einen Termin im Dezember, glaube ich jedenfalls. Genau, 21 im Dezember war äh, der erste festgesetzte Termin für die Hauptverhandlung. Äh, der wurde dann kurzfristig abgesagt. Ich glaube, weil der Richter keine Ahnung, frühzeitig in Pension gegangen ist oder, keine Ahnung, vielleicht auch krank geworden ist. Auf jeden Fall wurde der abgesagt. Die schreiben das ja dann immer gar nicht. Wieso? Ähm, und dann wurde der nächste Termin am 6. Mai, das war mein Geburtstag, 6. Mai 22 festgesetzt. Äh, und der wurde dann auch ganz kurzfristig abgesagt, weil... Ähm, ja, das weiß ich eigentlich gar nicht, weiß ich auch nicht, warum. Ähm, es stand in der Zeitung, die Richterin suche noch nach, ähm, nach Beweisen oder äh, dass eben Masken unschädlich sind. Und äh, genau, also eindeutigen Beweisen. Auf jeden Fall haben sie das wieder verschoben und dieses Jahr, letztes Jahr im September war dann meine Hauptverhandlung. Also am 12. September war der erste Prozesstag und es waren insgesamt vier Prozesstage. Am 24. Oktober ist das Urteil verkündet worden. Ja, das äh, äh, und das war ein, dieser Prozess war, ich habe ja auch mit den vielen Kollegen gesprochen, die in derselben Situation sind wie ich. Und ich muss sagen, ich hatte also dagegen noch Glück mit der Richterin, das war, also die ursprüngliche Richterin ist krank geworden, aber diesmal haben sie dann den Termin nicht mehr verschoben, sondern haben eine ganz junge Richterin einfach kurzfristig eingesetzt. Mhm. Und äh, die war eigentlich, also nach meinem Empfinden, äh, habe ich sie eben nicht als negativ, also so wie bei manchen anderen Kollegen, wo die Richter offensichtlich feindlich, äh, also da auftreten äh, und völlig vor, also mit Vorurteilen komplett. Und das war bei ihr nicht der Fall. Also äh, ich muss sagen, der Prozess war sehr spannend, äh, ging hoch und runter. Der erste Prozesstag war gruselig, weil da wurden äh, da wurden also äh, da wurden halt die, ich, ich bin denunziert worden von einer Antirassismus-Aktivistin in der Stadt, wo ich praktiziere. Äh, die macht Antirassismus-Aktionen an den Schulen. Ähm, und die ist bei der Stadt sehr beliebt und die hat sich bei mir 2020 unter falschem Namen äh, ein Attest besorgt und hat mir eben gesagt, sie habe Panikattacken und äh, Atemnot und ähm, die hat es mehrmals versucht. Die hat erst mal per E-Mail unter einem falschen Namen versucht, da habe ich ihr einen Termin gegeben, da ist sie nicht gekommen. Und dann habe ich ihr nochmal, da hat sie gesagt, äh, ob ich ihr das nicht zuschicken kann, dann habe ich ihr nochmal einen Termin gegeben, da ist sie wieder nicht gekommen, dann hat sie noch einen anderen Namen verwendet und mich telefonisch kontaktiert. Und da war ich gerade unterwegs und dann, äh, das klang sehr dringend bei ihr, und dann äh, habe ich ihr gesagt, sie soll doch bitte alles, was wir am Telefon besprochen haben, mir schriftlich zuschicken und äh, eben dann würde ich ihren Attest äh, zuschicken. Und ähm, genau, und dann hat sie nur einen Rückumschlag und 15 Euro mir geschickt, aber sonst gar nichts, auch keine Telefonnummer. Also ich konnte sie auch nicht erreichen. Und, äh, und dann habe ich ihr das Attest geschickt und die ist dann mit diesem Attest zur Staatsanwaltschaft und hat dann behauptet, sie habe mir einen Brief geschickt, den hat sie in Kopie bei der Staatsanwaltschaft eingereicht, äh, wo drin stand dass sie keine Symptome habe, dass sie das, dass sie einfach nur so, dass sie so sehe wie ich und diesen Lappen nicht tragen wolle und eben, ob ich ihr das zuschicken kann. Und diesen Brief habe ich nie gesehen, habe ich auch nie bekommen. Der ist auch bei der Razzia nicht gefunden worden, aber dennoch ist sie jetzt als Hauptbelastungszeugin am ersten Tag auch gehört worden. Und sie kam mit Anwalt. Und äh, wie gesagt, also da, da sagte sie auch, dass sie das äh, in dem Antirassismusbund beschlossen hätten. Also sie wurde befragt, ob diese Aktion, dieses unter falschem Namen, sich das Attest besorgen, geplant war. Und sie sagte ja, weil sie hätten sich das eben angeschaut in dem Antirassismusbund, wohlgemerkt. Ich bin Halbtürkin, aber egal, da ist man heutzutage großzügig. Ähm, und äh, eben, und äh, sie, sie hätten gefunden, das geht nicht, dieses Treiben können sie nicht mehr, den können sie nicht mehr zusehen. Und äh, dann wurde sie eben dazu auserkoren, äh, die äh, da unter falschem Namen das Attest zu holen. Und die war eben im Zeugenstand, das war äh, sehr, sehr, ja, das wär, war wirklich paradox. Äh, die blieb auch bei ihren Lügen. Ich habe sie dann wirklich gefragt, warum sie lügt. Das hat sie natürlich vehement abgestritten. Dann habe ich sie noch mal gefragt, ob sie sich, ob es ihr schwer gefallen ist, mich anzulügen bezüglich ihres Namens, weil sie mich, sich zweimal ja unter falschem Namen, das war ja auch offiziell. Also, da hat sie dann gesagt, ja, sei ihr schwer gefallen. Also, wie auch immer, diese Zeugin ist immer noch bei, sowohl bei der Richterin als auch beim Staatsanwalt, also die haben in der Urteilsbegründung gesagt, sie sehen keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Also obwohl sie ja da gelogen hat und obwohl das so eine abgekaterte Aktion war, aber sie fanden eben, ja, die sei sonst glaubwürdig gewesen. Und äh, dann gab es noch mehrere Kollegen, die mich denunziert haben, unter anderem den Chefarzt des Klinikums, äh, wo der eine alte Patientin hatte, die von mir einen Attest hatte, weil im Klinikum war ganz, ganz streng äh, die also Maskenkontrolle äh, und äh, bei ihm durfte auch keiner ohne Maske rein und äh, wie gesagt diese Dame, diese alte Dame, da war die Tochter bei mir gewesen und ähm, und hatte gesagt, äh, sie, sie sie muss sogar bei der Physiotherapie zu Hause ihre Maske anziehen und sie sie klagt, dass sie da dass sie da Übelkeit hat und äh, Schwindel und dass sie das nicht ertragen könne. Und ähm, die war herzkrank, weil dieser Chefarzt, der war Kardiologe und Pulmonologe und die war seine Privatpatientin und naja, also ähm, auch das war ziemlich absurd. Ähm, und ähm, dann gab es noch Poli die Polizisten, die die Razzia gemacht haben, die am ersten Tag da waren die haben dann geschildert, wie schrecklich das war. Der, der Einsatzleiter hat gesagt, also er habe schon viele äh, Durchsuchungen ähm, gemacht, aber das sei die schlimmste gewesen. Da hat mein Anwalt gefragt, ja wieso hat man Mandantin sie geschlagen oder äh, beleidigt? Und das hat er dann verneint, meinte nein, nein, dann hätte ich sie angezeigt. Ja und dann ähm, wurde er befragt, ja was denn so schlimm gewesen sei und dann kam so raus, dass ich die nicht reinlassen wollte am Anfang. Und als ich sie dann reinlassen musste, weil sie gewaltsam sich Zutritt verschafft haben, äh, habe ich dann einfach auch mehrmals nachgefragt, so ob es nicht, nicht, äh, keine echten Verbrecher mehr gäbe, dass sie eben Ärzte äh, überfallen müssen und so weiter. Also ich habe schon provokative Fragen gestellt. Also ich war nicht wirklich einverstanden mit dem Ganzen. Und das hat er dann so dargestellt, als wäre das ganz, ganz furchtbar gewesen. Äh, ja, wie auch immer, der erste Tag war... Nicht angenehm. Dann gab es noch einen Polizeibeamten, der hat meine ganzen Kontobewegungen der letzten zehn Jahre offengelegt, äh, nachdem die Richterin gesagt hatte, direkt am Anfang, ähm, hier ist es nicht von Interesse, ob Masken schädlich sind oder nützen. Das sagen die ja alle am Anfang dieser Prozesse. Und die wollen auch die Gutachter, die entsprechenden, nicht hören. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass der kislinski bei einem Prozess eben als Gutachter gehört wurde oder wird. Den hatte ich auch geladen. Also wir hatten mehrere Beweisanträge gestellt und sämtliche also sozusagen Kollegen oder ähm, Menschen, die Maskenstudien gemacht haben, äh, als äh, Gutachter geladen. Keiner von denen wurde wurde akzeptiert. Ähm, wir haben dann den Professor Werner Bergholz, habe ich dann im Selbstladeverfahren geladen und der war auch vor Ort am dritten Tag und äh, die Richterin hat ihn nicht angehört. Also sie hat es verweigert, obwohl er vor Ort war, was eigentlich selten ist, hat man mir gesagt. Ich weiß nicht, die, meine Anwältin hat gesagt, normalerweise, wenn die vor Ort sind, werden die gehört. Also das war alles ähnlich wie bei anderen Prozessen. Aber wo ich Glück hatte, das war, dass die Richterin äh, also durchaus zugehört hat. Also ich habe mich sehr viel selbst verteidigt. Ich habe an jedem Prozesstag eine lange Einlassung gemacht. Und ähm, am Anfang zu meiner Person und dann zu meinen Motiven und dann auch ähm, zu meinem besseren Wissen, weil wir ja angeklagt sind des Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse wieder besseren Wissens. Und ich habe sozusagen meine Wissenslage sehr, sehr, sehr ausführlich dargestellt und dafür auch eben diese Maskenstudien, sehr viele Maskenstudien zitiert wenn schon die Gutachter nicht angehört worden sind, habe ich es dann halt zitiert und sie hat auch wirklich zugehört. Und ich muss sagen, also am Ende des zweiten Prozesstags, da, ähm, da hat die Richterin gesagt, öffentlich verkündet, äh, dass meine moralische Integrität für sie nicht mehr in Frage stehe und äh, dass es bei ihr angekommen sei, dass ich nur das Wohl der Patienten im Sinn gehabt hätte. Und ich war da sehr, sehr zuversichtlich. Und der, der Staatsanwalt, der vorher ganz übel in dem Schriftverkehr war, also äh, der mich als völlig äh, skrupellose Verbrecherin dargestellt hat, äh, der hat währenddessen genickt. Also ich hatte eigentlich sehr viel Hoffnung auf Freispruch. Also zumindest nach dem zweiten Prozesstag. Und am dritten Prozesstag hat sich dann alles völlig gewandelt. Da hatte ich ja diesen Werner Bergholz eben geladen. Und die Richterin hat am dritten Prozesstag sich nur noch hinter Paragraphen versteckt, also hat wortreich, aber äh, so runtergerattert die Beweisanträge alle abgelehnt und ähm, ja und hat eigentlich nur noch Paragraphen zitiert. Und ähm, dann hat sie uns äh, sozusagen genötigt, am dritten Prozesstag unvorbereitet unsere Plädoyers zu halten. Also eigentlich dachten wir, wir machen das am vierten Prozesstag, aber sie wollte dann unbedingt, dass das alles an dem Tag passiert. Also, das war alles sehr hektisch und sehr, äh, ja, weiß nicht, eben äh, sehr merkwürdig. Und dann am vierten Prozesstag ähm, hat sie das Urteil verkündet und begründet. Und, ähm, und das war. Absurd. Also gerade nach dem, was sie gesagt hat, es war sogar so, dass nach dem zweiten Prozesstag ging ich nach dem Prozess zu ihr hin und habe ihr mich bedankt dafür, dass sie mir so viel Raum gegeben hat, weil ich ja auch von Kollegen weiß, dass das durchaus nicht selbstverständlich ist. Und äh, und dann hat sie mir wirklich gesagt, ganz persönlich, ihr ist es wichtig, dass ich mich von ihr gehört fühle und ich hatte auch gesagt, dass ich Albträume habe, und nee, also seit dieser Razzia und überhaupt durch diesen Prozess, dass das mich sehr äh, beeinflusst. Also ähm, es gibt ja auch viele Kollegen, die äh, sind jetzt krankgeschrieben wegen posttraumatischem Belastungssyndrom, ähm, und das kann ich mir jetzt nicht leisten. Und ähm, Aber ähm, jedenfalls hat sie mir gesagt, ich möchte auch, dass Sie wieder gut schlafen. Und machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich sie verurteilen werde, aber wenn ich sie verurteilen werde, dann ganz sicher keine 90 Tagessätze und auch nichts, was in die Nähe von 90 Tagessätzen kommt. Das hat sie mir ganz persönlich gesagt, ohne dass, also sie war ja nicht gezwungen, das zu sagen. Das war am Ende des zweiten Prozesstags. Am dritten Prozesstag, also da kann ich das bestätigen, was der Wilfried vorhin also da geschildert hat, es war dann wie ein abgekatertes Spiel. Also es muss jemand mit ihr gesprochen haben und ihr Anweisungen gegeben haben. Weil äh, dann lief alles ja im Grunde wie nach Plan. Die haben alles weggelassen, was irgendwie zu meiner Entlastung hätte dienen können. Also zum Beispiel dieser Chefarzt. Den hatte ich ja, ich durfte ja jeden Zeugen auch befragen, und ähm, der hatte eben geschildert, der wurde befragt, ja, würden Sie eine Krankmeldung äh, ohne Untersuchung ausstellen? Da meinte er, ja, natürlich, in Pandemiezeiten sowieso. Und würden Sie denn auch einen Maskenbefreiungsattest ohne Untersuchung ausstellen? Da meinte er, nein, auf keinen Fall. Und äh, dann wurde er gefragt, ja, warum haben Sie denn der Patientin, der ich einen Maskenbefreiungsattest ausgestellt hatte, warum haben Sie denn ihr keins ausgestellt? Die war, wie gesagt, Herzpatientin mit einem Schrittmacher und ähm, die Tochter sagte später als Zeugin auch aus, die hatte schwere Atemnot. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ähm, ja, weil sie hat nicht über Atemnot geklagt bei mir. Also äh, und ähm, dann hat er sogar noch gesagt, und außerdem könne man ja, subjektive Atemnot auch sowieso nicht mit irgendeiner Untersuchungsmethode nachweisen. Also das kann man nicht verifizieren. Und äh, das hat er so, so, irgendwie ist ihm das rausgerutscht, glaube ich. Und jedenfalls habe ich dann in meiner Frage, und er meinte sogar äh, dann noch dahinterher, ja, und es gäbe ja auch psychosomatisch bedingte Atemnot. Dann habe ich ihn gefragt, als ich dran war, Herr Professor, Herr Kollege, Sie sind ja Fachmann, also Kardiologie und Pulmonologie. Sagen Sie mir doch bitte, wenn zu mir eine Patientin kommt und Atemnot schildert. Bei Ihnen hat sie ja keine geschildert, bei mir schon. Was, welche Untersuchungen äh, könnte ich denn dann machen, um das zu verifizieren? Gibt es da irgendeine? Und dann hat er vor Gericht, das wurde protokolliert, gesagt, nein, gibt es nicht. Also er hat das nochmal wiederholt. Und hat gesagt, es gibt nur Untersuchungen, wenn, wenn es eine Grunderkrankung gibt, dann kann man die mit Untersuchungsmethoden eben feststellen. So, damit war ja der, einer der Hauptvorwürfe, äh, die uns gemacht werden, nämlich äh, ohne körperliche Untersuchung, also Ausstellen von äh, Maskenbefreiungsattesten ohne körperliche Untersuchung, widerlegt. Und zwar vom später hat der Staatsanwalt ihn als Kronzeuge. Und als die Richterin hat ihn als Sachverständigenzeugen äh, benannt. Und äh, also und darauf habe ich auch mehrfach hingewiesen. Also dass wenn Sie ihn so wie als wichtigen Zeugen betrachten, dann sollten Sie doch hinhören, was er gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt keine Untersuchung, mit der man es verifizieren kann. Wie kann man uns Ärzten dann vorwerfen, also als äh, uns anklagen, weil wir einen Maskenbefreiungstest bei Beschwerden wie Panikattacken, äh, Atemnot, äh, also subjektive Atemnot unter der Maske, äh, Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter, alles Beschwerden, die man durch eine äh, körperliche Untersuchung nicht verifizieren kann. Man kann das den Patienten ja nur glauben. Ähm, und eigentlich wäre damit, hätte damit eigentlich der ganze Vorwurf weg sein müssen. War aber nicht. Also die haben dann in der Begründung, hat die Richterin, da hatten wir ja keine Möglichkeit mehr, irgendwas dazu zu sagen, hat sie einfach weiter diesen Zeugen als Kronzeugen bezeichnet und gesagt, er habe ja gesagt, er würde kein Maskenbefreiungsertest ohne Untersuchung ausstellen. Er hat sich ja widersprochen, aber das wurde dann einfach weggelassen. Und überhaupt wurde alles weggelassen, was mich hätte entlasten können. Also alle Studien, die ich zitiert habe, die völlig zweifelsfrei belegt haben, dass die Masken, also dass wir nicht wieder besseren Wissen, sondern dass mein besseres Wissen war, selbst wenn die Patienten keine Beschwerden geäußert hätten, hätte ich Gründe genug gehabt, Maskenbefreiungsatteste auszustellen. Aber ich habe, und auch das habe ich nachgewiesen, nur Patienten Maskenbefreiungsatteste ausgestellt, die Beschwerden geäußert haben. Und zwar Beschwerden, die laut den Studien klare Vergiftungserscheinungen, also klare äh, Erscheinungen von, von Sauerstoffmangel und eben einem äh, Übermaß an CO2 darstellen. Und, und wenn ein Patient diese Beschwerden äußert, dann, dann kann ich eigentlich gar nicht anders als ein Attest ausstellen. Alles andere wäre, wie gesagt, unterlassene Hilfeleistung. Aber all das ist ignoriert worden und ich bin tatsächlich zu 90 Tagessätzen verurteilt worden, bin jetzt in Berufung gegangen, weil natürlich hätte ich dann die Approbation verloren, weil die Approbationsbehörde ja zwar Ruhe gegeben hat, aber die haben ja die warten ja nur darauf, dass ich rechtskräftig verurteilt bin. Und ähm, ja, also das war eigentlich so mal äh, Zusammenfassung äh, der Prozessverlauf.
0: Wahnsinn. Und wie ist da jetzt der Stand? Ihr macht, ihr geht in Berufung oder was macht ihr?
4: Äh, ja, wir sind jetzt, wir haben Rechtsmittel eingelegt und gehen in Berufung, auf jeden Fall.
0: Genau. Und gab es danach also, noch irgendwelche Erklärungen oder Kontakte auch zum Gericht, wo sich da nochmal gezeigt hat, was da irgendwie, also vielleicht auch schiefgelaufen sein kann? oder im Verständnis Nein. der ganzen Angelegenheit?
4: Nein, also es war, das war einfach in dem Moment, also es war sehr deutlich, dass die Richterin ab dem dritten Prozesstag, also vorher war sie sehr äh, mitfühlend, fand ich, und hat wirklich zugehört. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich habe sie menschlich erreicht. Und sogar den Staatsanwalt. Also durch, weil ich viel, wie gesagt, viel selber mich dargestellt habe und und man hat mir das auch geglaubt. Also die haben das schon ernst genommen, was ich gesagt habe und sie hat sogar mich die ganzen Studien, also ich wollte da mal abkürzen, weil das ist ja teilweise sehr viel vorzulesen und sie meinte dann, nein, ich darf das nicht abkürzen, die war sehr korrekt also ich muss das komplett vorlesen, sonst kann es nicht anerkannt werden. Also ich habe die ganzen Studienergebnisse, und die waren eindeutig, äh, vorlesen können. Und all das wurde, also da sehe ich eben wirklich Parallelen zu dem, was der Wilfried gesagt hat, äh, das wurde einfach hinterher drüber weggesehen. Also eigentlich kann man das gar nicht, weil das lag auf dem Tisch, das ist bewiesen in vielfacher Ausfertigung. Diese Metastudien, die fassen ja ganz viele Studien zusammen. Und ähm, also es ist wirklich ähm, unfassbar, wie leicht äh, die einfach über solche Fakten hinweggehen können und und dann einfach sich darauf äh, fixiert haben. Nein, es geht hier nicht darum, ob Masken schädlich sind oder nützen. Überhaupt nicht. Das interessiert hier nicht. Ähm, sondern nur wie viele Atteste ohne Untersuchung. Und dabei haben sie sogar, der <lacht> hat ein, ein Attest, also es sind insgesamt sechs Atteste geblieben, für die ich dann 90 Tagessätze bekommen habe. Und ein Attest hat er als das Schwerwiegendste bezeichnet, und zwar: das war eine Patientin, die war bei mir in der Praxis. Und äh, weil die war ein Ende 21, die meisten waren äh, 20, also im Sommer 2020 und die war Ende 21 und die, äh, da hatte ich ja dann, wie ich das auch äh, in der Eidestaatlichen Erklärung geschrieben hatte, eben persönlichen Termin gemacht und äh, die war bei mir in der Praxis, die hat mir geschildert, sie hat Panikattacken und sie hat, wenn sie zehn Minuten die Maske trägt, ein Gefühl, den Körper zu verlassen. So, und äh, ja, und dann äh, habe ich, gut, äh, was soll ich denn da untersuchen? Also ich meine, ich habe ein längeres Anamnesegespräch mit ihr gemacht, ich habe ihr auch nur Mittel gegeben äh, und habe ihren Maskenbefreiungsattest ausgestellt. Und, äh, und diese Patientin der Staatsanwalt als den schwerwiegendsten Fall geschildert, weil ich ja vorher gesagt habe, ich würde sie, weil die wurde auch vor Gericht, äh, also die musste Aussagen vor Gericht, die wurde eingestellt. Und die wurde gefragt, ja, hat die Frau Dineckli sie denn untersucht, körperlich untersucht? Und die Patienten waren alle sehr eingeschüchtert. Also die wurden vorher immer belehrt, eben wenn sie irgendwas Falsches sagen, dann kann ihnen eben Gefängnis drohen und so weiter. Und die waren alle sehr nervös und sehr eingeschüchtert. Und die sagte dann, ja, sie erinnert sich nicht. Also wir haben schon geredet, äh, aber ähm, ja, also... Äh, körperliche Untersuchung war nicht. Stimmt ja auch. Also ich meine, was hätte ich auch untersuchen sollen? Ähm, und ähm, ich habe, also das ist ja die die Untersuchung, ist sozusagen das Gespräch und die, die in Augenscheinnahmen Aber das wurde nicht akzeptiert. Also da haben sie sich völlig darauf fixiert, körperliche Untersuchung muss sein, obwohl dieser Kronzeuge, der Chefarzt ja gesagt hat, es gibt keine, mit denen man diese Beschwerden überhaupt äh, verifizieren kann. Aber auch das zählt nicht. Also ja, es ist wirklich unfassbar mit der Leichtigkeit, dass alles vom Tisch gefegt wird.
0: Das würde ich Vielleicht hättest du da eine kleine Seance machen müssen, um zu gucken, ob sie tatsächlich irgendwie über ihrem Körper schwebt. Ja. Aber ja, ich habe schon ja. Ja. es ist, es ist jetzt ist ja wirklich abenteuerlich, weil also auch gerade, wenn man sich dann noch, was wir auch schon besprochen hatten, dafür gegenwärtig, dass dann ja auch in der Zeit die Leute anrufen konnten und sagen, ach, ich bin irgendwie arbeitsunfähig, schreib mich mal krank. Ja. Ähm, telefonisch, also wie kann das? Wo ist der Unterschied? Also es ist völlig absurd und dass ich auch in diesem Bereich eben das, was der Patient an Beschwerden äußert, gar nicht ernst nehmen darf. Aber ich kann es irgendwie sagen, wenn er, wenn er irgendwie, ich weiß nicht, sich mal jucken muss oder irgendwie der ein bisschen humpelt oder hat sonst irgendwas, dann ist das alles das völlig okay. Also, das ist wirklich absurd. Das ist wirklich so ein, wie, also ist natürlich klar, es ist ja ein Tabuthema und im Prinzip zeigt sich da eine Gesinnung statt, einer, statt einem Symptom, wenn man da eben ja. nicht, das, äh, nicht das machen möchte. Ja, also oder nicht kann ja genau in diesem in dieser Konstellation. Also es ist schon wirklich abenteuerlich. Ich finde das ist auch beklemmend, was du beschreibst, also dass die Leute, dass man auch den Eindruck hat, dass sie dann so eine Zeit lang quasi als Menschen ansprechbar sind oder auch intellektuell im Prinzip ja auch ansprechbar sind und die Sachen zu begreifen scheiden und plötzlich ähm, kommt es wie so eine also geht offenbar ja wie so eine Klappe runter, und die sind dann in einer Art, ähm, tja, wie will man sagen, ähm, Durchführungsmodus oder oder Ablieferungsmodus für, für bestimmte Ergebnisse. Und da scheint ja dann auch irgendwie das Ganze, was was du jetzt an Menschlichkeit auch gespürt hast, komplett aus diesen Leuten zu weichen. Ja, also das ist schon sehr
4: spektakulär. Ja. Das ja. Und es war sogar. Ich meine, der Staatsanwalt hat ähm, äh, hat sogar. Diese, diesen Passus, weil der, wir sind ja wegen dem Paragraf 278 Strafgesetzbuch angeklagt, eben Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse wider besseren Wissens, Zweckstäuschung in Rechtsangelegenheiten. Und äh, da steht ja nichts von Untersuchung drin in diesem Paragraph. Da steht nirgendwo, dass ein äh, Gesundheitszeugnis so ist denn überhaupt eins ist ähm, ja so ein Maskenbefreiungsattest, Auch das haben wir angeführt, dass es eigentlich gar kein Gesundheitszeugnis ist. Aber so ist denn eins wäre, äh, steht dann nicht, dass es dann unrichtig wäre, wenn man keine körperliche Untersuchung durchführt. Und da hat der Staatsanwalt äh, als Begründung gesagt, ja, das ist aber eine gängige Praxis, das so auszulegen. Und diese diese Auslegung geht ja schon lange lange zurück und zwar bis in so lange bis in die dunkelsten Zeiten Deutschlands, also sprich bis 1940. Damals gab es ähm, ein, äh, ein äh, also damals mussten äh, Prostituierte äh, sozusagen die Freiheit von Geschlechtskrankheiten nachweisen. Und da gab es einen Fall, wo eine Prostituierte eben ein Attest hatte, dass sie frei von Geschlechtskrankheiten war und äh, ich glaube sogar, die war auch frei von Geschlechtskrankheiten, aber äh, sie ist verurteilt worden und der Arzt auch, der das Test ausgestellt hat, weil er sie nicht körperlich untersucht hat. Also äh, Und das wurde damals so gemacht und darauf haben sich dann ganz viele Gerichte immer wieder berufen und durch dieses sich immer wieder darauf berufen, wird es dann sozusagen äh, so eine dann ist es wie eine gängige Praxis. Dann ist, dann sagt man, das ist jetzt Bestandteil <lacht> dieses Paragraphen. Und äh, genau. Und darauf hat er sich berufen. Und äh, da äh, muss ich ehrlich sagen, das ist ja fast schon peinlich, also sich auf 1940 zu berufen. Äh, ja. das, auch da gab es, also das haben die ganz offen gemacht. Also
3: aber dieses dieses Gesetz ist abgeschafft worden, als äh, der Bundestag das Infektionsschutzgesetz beschlossen hat. Das war das Geschlechtskrankengesetz, das galt noch sehr lange, das galt noch bis in die, ja, in die 80er, in den 90er Jahre.
4: Genau, aber jetzt hat er sich 23 noch drauf gerufen.
0: Mhm. Oh, das ist ah. ja Wahnsinn. Und wie ist das, also für wie wahrscheinlich seht ihr das an, dass da jetzt sich an diesem diesem Urteil noch mal was ändert, wenn man das jetzt weiterverfolgt. Im Prinzip musst du ja, weiß gar nicht, die Grenze ist 90 Tage. Du musst äh, genau darunter kommen, theoretisch irgendwie zwei Monate oder was.
4: Ja, man müsste, ja, sagen wir mal so, äh, soweit ich weiß, kann die Approbationsbehörde, also ich habe auch einen Kollegen hier in Offenburg, der hab, war von Anfang an, der hat den ursprünglichen Strafbefehl äh, akzeptiert, weil der und äh, weil die hatten da so verhandelt. Da macht man ja so Kuhhandel und äh, da, der war dann unter 90 Tagessätzen und deshalb hat er das Urteil akzeptiert und der hatte auch 22.500 Euro wie ich am Anfang so einen Strafbefehl bekommen und äh, genau und der äh, dem steigt jetzt die Approbationsbehörde äh, aufs Dach. also die versuchen jetzt eben doch die Approbation, beziehungsweise auch die Ärztekammer. Also und darüber dann die Approbationsbehörde. Also es ist auch möglich von 60 bis 90 Tagessätzen, also es ist nicht, man braucht nicht unbedingt nur 90 Tagessätze, weil es geht ja um den Verdacht, dass ein Arzt unwürdig oder unzuverlässig in seiner Persönlichkeit ist. Und dieser Paragraph ist sehr weit auszuleben. Also das ist ja ein Gummiparagraphen. Wann besteht der Verdacht? Äh, ne? Wer bestimmt das überhaupt, ne? ob der Verdacht besteht? Wo, womit hängt das zusammen? Also, das geht schon bei 60 Tagessätzen los. Eigentlich äh, müsste das dann deutlich darunter liegen.
0: Ist ja Wahnsinn. Also, also, ich meine, es ist ja eigentlich auch absolut unglaublich, dass die sich da immer noch so festbeißen. Es ist ja völlig gestrig, weil, also, jedenfalls, man sieht ja jetzt zumindest in dieser. Ähm, wie will man sagen, Infektionsphase, in der wir ja wahrscheinlich gerade wieder sind, ja, ist doch so, dass kaum mehr jemand eine Maske trägt, dass das Thema überhaupt gar niemanden mehr interessiert und wie wahrscheinlich ist das, dass du jetzt nochmal wie verrückt irgendwelche Maskenatteste in allen möglichen Konstellationen ähm, auf ich weiß nicht, wenn du eine Textmessage kriegst oder irgend sonst was da einfach irgendwie in die Welt hinauspustest? das ist doch total unrealistisch und vor dem Hintergrund ist es ja wirklich so, dass man ganz, also offenbar in deinem Fall jetzt kritische Denken der Ärzte, die sich Gedanken machen um die, um die Patienten, dass man die einfach generell aus dem Weg räumen möchte, weil sonst ist das ja kaum mehr zu
4: erklären. Ja, auf jeden Fall. Also das war schon sehr deutlich. Wie gesagt, und äh, was eben auch so erschreckend deutlich äh, in meinem Prozess war, war, dieses, was du auch schon gesagt hast, also am Anfang war die Richterin durchaus erreichbar und menschlich und äh, ja, also ich habe die eigentlich überzeugt persönlich und ich hatte auch wirklich richtig gute Argumente und äh, wie gesagt, ich war auch durchweg glaubhaft, also auch die fanden mich glaubhaft und äh, trotzdem läuft das nach Schema F ab im Endeffekt, also äh, sie hat vielleicht am Anfang gedacht, also sie ist halt noch sehr jung und äh, ja, hat vielleicht da mit einer gewissen Naivität oder so gedacht, ja, sie kann das so machen, wie sie das richtig findet, aber das hat man ihr offensichtlich ausgetrieben und das war sehr, sehr, äh, ja, offensichtlich. Also es kann eigentlich nicht anders gewesen sein, sonst kann man das nicht erklären, was, was sie mir da gesagt hat und wie sie dann das Urteil gefällt hat und dann auch begründet hat.
0: Eigentlich wäre es wirklich sehr schön, wenn da mal Menschen, Richter, Staatsanwälte in so einer Situation auch nach außen treten würden und einfach sagen, schaut mal Leute, ich werde hier unter Druck gesetzt. Also es wäre eigentlich fantastisch, ja, wenn das Leute sich trauen würden, weil wenn dann plötzlich andere sagen, oh, ich werde auch unter Druck gesetzt oder man sitzt mir hier, ich weiß nicht, man lockt mich mit einem Karrieresprung, wenn ich nur das und das mache. Also das ist ja auch, ich meine, die Leute sind doch auch nicht... Man, also ich meine, wir, die wir jetzt im, im Rechtsbereich äh, uns orientiert haben, beruflich, eigentlich sind wir ja auch in diesen Bereich gegangen und ich denke, das sollte eigentlich insbesondere für Richter denken gelten, weil man ja auch gedacht hat, hier geht es um Gerechtigkeit und ich will irgendwie die Streithähne auseinanderbringen oder ich will hier ähm, für, für Ordnung sorgen und für Recht und Gerechtigkeit und bin ja auch, äh, der, der Eid ist auf das Grundgesetz geleistet worden und so weiter. Und vor dem Hintergrund sollte man eigentlich denken, dass da dann auch, wenn solche externen Sachen an einen herangetragen würden, es dann eigentlich auch sich der innere, die innere Moral erheben müsste. Und man würde sagen, nee, also was soll das hier? Ich kann ja nicht auf der einen Seite recht sprechen in irgendeinem, ähm, in so einer Konstellation und eigentlich geschieht mir selbst Unrecht. Oder dem System geschieht Unrecht, in dem hier ich irgendwie verlockt oder erpresst oder gedrückt werden soll. Ja? Das erstaunt ja. mich, dass man da nicht das dann nicht auch so weiß nicht, der innere Schweinehund erwachen könnte und man könnte einfach sagen, Leute, es ist so nicht in Ordnung, werdet ihr auch unter Druck gesetzt? Da könnte ja auch eine Welle draus entstehen, wo, wo Richter sich auch zusammentun und eben auch offen sagen, äh, das ist nicht in Ordnung.
4: Ja, das wäre sehr schön, wenn das so wäre. Bei ihr, also habe ich jetzt den Eindruck, äh, die ist, wie, wie gesagt, sehr jung, hat zwei <lacht> kleine und naja, ich vermute, dass sie einfach gedacht hat, ja, also äh, ich habe ja noch viel vor mir und äh, also es reicht ja, sie dran zu erinnern. Also, ich glaube, es hätte gereicht, wenn man ihr, wenn jemand ihr von oben äh, gesagt hätte, sie kennen doch den Richter Detmar ne? und wissen äh, das, was mit ihm äh, passiert ist. Ne? Also ich meine, der hat ja all seine Bezüge, Altersbezüge verloren. Und ich meine, eine junge Richterin, die dann eben noch ihre Karriere vor sich hat. Die will das natürlich nicht gefährden und ich vermute, das ist so wie mit den, wie mit so vielen Sachen. Ich sage ja auch immer, lasst euch nicht erpressen, weil also es gibt ja so viele im Moment äh, in den letzten Jahren, so viele kleine und große und mittlere Erpressungen und ich sage immer, äh, wenn man einmal anfängt, sich erpressen zu lassen, also eben, man sagt ja, nur dieses, nur jenes, nur, ach komm, die Maske in, in einem Geschäft, na ja und so weiter und so fort und dann kleiner Peaks oder ne, äh, also wo hört wo fängt das an wo hört das auf und letztendlich aber jeder hat irgendwie denkt wenn ich mich hier oder da erpressen lasse dann werde ich irgendwie geschont das ist ja der die Motive die Motivation dafür sich erpressen zu lassen dass man hofft dann im Vergleich zu den vielen also angesichts eines großen Unrechts dann geschont zu werden. Aber äh, da sage ich immer, also das glaube ich ja gar nicht, äh, sondern äh, wenn ich denke, wenn man sich anfängt erpressen zu lassen, hat man verloren. Das denke Und ich auch. Alle verloren. Na klar,
0: dann, ne? das ist wirklich, das ist ja so, man zeigt sich da äh, quasi käuflich oder verletzlich an der Stelle, also es ohne es bewerten zu wollen. Und dann hauen die anderen natürlich noch viel stärker drauf. Aber wir wissen natürlich jetzt in dem Fall auch nicht, ist die Richterin wirklich von oben angesprochen worden? Es ist ja auch so, manchmal sind ja auch so Dynamiken, sagen wir mal, im Familienkreis. Kann ja auch sein, ich weiß nicht, äh, der Mann oder so hat vielleicht eine andere Meinung oder ist da eben besonders besorgt. Die Mutter spricht mit der Richterin und sagt: Oh Gott, kannst doch nicht sowas wahrnehmen. Du setzt dich ja in Widerspruch zu allem, was wir hier glauben, was gesagt wird und so weiter. Solche Dynamiken können auch der Fall sein. Also deshalb, ähm, und dann macht einer vielleicht auch dicht und wird dann so scheinbar ganz kühl und äh, versucht dann eben irgendwie die Sache so zu lösen, dass er vielleicht auch im sozialen Umfeld bestehen kann. Also das kann man ja auch nicht ausschließen, dass es so eine Dynamik ist.
4: Ja, und jetzt ja, ja, ja. Ich meine, wir sind ja alle Handlanger. Das ist es ja. Also wir werden in den letzten Jahren, ist das so offensichtlich wie nie, alle zu Handlangern gemacht, eines Unrechtssystems. Und das ist ja auch das in dem Moment, äh, und da, da gehören gehört auch die Familie oder die Freunde dazu, die dann versuchen zu manipulieren eben und äh, einen dazu zu bringen, durch Ausgrenzung oder wie auch immer, äh, sich doch anzupassen. Oder auch mir wurde, mir wird auch oft gesagt, ganz ehrlich, von Leuten, sogar innerhalb äh, der sozusagen der Gruppe von Menschen, die sich eigentlich wehren. Äh, wird mir oft gesagt jetzt du kannst doch nicht deine Approbation riskieren oder äh, was auch immer ne da, du kannst doch nicht deine ganze Existenz riskieren äh, sei doch mal klug oder so oder sei doch mal schlau ich sage immer ich unterscheide immer zwischen klug und schlau also ich bin lieber klug als schlau ähm, und äh, eben und und äh, sei sei eben einfach <lacht> Äh, fahr mal ein bisschen zurück oder so. Ne? Also auch mit diesen Attesten, als ich dann gesagt habe, nein, ich stelle diese eidestaatliche Erklärung nicht aus. Also viele Kollegen haben die ausgestellt aus Not und ihre, die, ihre Rechtsanwälte haben ihn auch dazu geraten. Also wurde mir auch am Anfang geraten. Ne? Natürlich musst du diese eidestaatliche Erklärung unterzeichnen, dass du keine Massenbefreiungsatteste mehr ausstellst. Und da habe ich ja auch gesagt, nein, das werde ich auf keinen Fall tun. Weil wenn ich das tue, dann hätte ich auch gerade von vornherein gar nicht das tun müssen, was ich getan habe. Dann werde ich mir selbst untreu. Und äh, und eben, also wie gesagt, dann lasse ich mich zum Handlanger machen. Und das ist das, was eigentlich bei ganz vielen in den letzten Jahren passiert ist. Wir, wir werden alle zu Handlangern gemacht und unsere Freunde, sogar unsere Freunde und unsere Familie versuchen da einzuwirken und sagen, jetzt komm, na, jetzt Ne, mach kein, geh kein Risiko ein und mach das halt. Ne, drückst du halt ein Auge zu. Und genau das, denke ich, sollten wir auf keinen Fall machen. Das ist eigentlich so meine innere Haltung und auch meine Botschaften.
0: Mhm. ja
3: Danke dafür.
0: Teile ich. <lacht> Ja Mensch, das ist ja schon ein ganz schönes Ding. Gut, also man kann hoffen, vielleicht äh, tut sich da ja noch was. Also es, ihr werdet ja wahrscheinlich auch neue, ich weiß nicht, ob ihr nochmal neue Studien vorlegen könnt oder irgendwelche anderen Sachen. Also, oder es muss sich eben der, der Wind äh, drehen bis zu dem Zeitpunkt, wo nochmal entschieden wird. Wann, wann ist denn da mit dem nächsten Schritt zu rechnen beim Prozess?
4: Das weiß man natürlich nicht. Also äh, ich gehe mal davon aus, irgendwann im Sommer oder so wird der nächste Termin sein. Also man weiß es nicht, kann natürlich auch früher sein. Aber ähm, ja, man muss warten, bis die einem so den Termin geben. Und das, da steckt man ja nicht drin. Und ich meine, was die Studien angeht, wir haben wirklich, also ich habe schon sehr viele Studien zitiert, wirklich viele. Und Metastudien und alles. Und auch die, äh, die Katja, also meine Rechtsanwältin, hat unglaublich viele. In ihrem Plädoyer hat sie, also das war sehr lang, und die hat wirklich alle Studien, die man auch nur zitieren kann, hat sie zitiert. Und äh, ja, also das äh, im Grunde es lag alles auf dem Tisch. Alles. Man, man Eigentlich hätte ich gar nicht beurteilt werden können, dürfen, auf keinen Fall. Also von vielerlei, wie gesagt, also sowohl die Studien als auch dass, dass äh, diese Untersuchungsgeschichte also dass das eigentlich äh, völlig irrelevant, also äh, dass das dass man das nicht anführen kann äh, dass das kein Grund ist äh, zu sagen das sind Unrichtige Gesundheitszeugnisse das war auch so eindeutig auf dem Tisch es wurde alles ignoriert also wie gesagt das hatte ja der Wilfried auch schon gesagt das war ja in dem ne das das ist das was tatsächlich im Moment passiert und ähm, ja, und offensichtlich haben, also hat die Justiz, also auch die Rechtsanwälte haben da wie nichts in der Hand. Also Aber das
3: da, da übernehmen doch dann die, die Richter übernehmen doch praktisch medizinische Verantwortung. Die verhindern durch ihre, ihre Rechtsprechung, dass Patienten geschützt werden davor, dass man sie krank macht. <lacht>
4: Das, äh, das ist so. Also wobei, sie sind ja, also das tun sie in dem Moment, wobei jeder versteckt sich ja immer hinter seinem, ne, das ist es ja, man, man versteckt sich. Die Richter sagen, nö, ich, äh, ich muss, die die fixieren sich, die haben sich ja jetzt auf dieses Untersuchungsding fixiert. Und äh, deshalb wollen die ja auch keine Gutachter hören. Ne? Also die, wenn, wenn ich das sage oder wenn meine Anwältin das sagt, dann können sie es scheinbar irgendwie, weiß ich nicht, sie blenden es einfach aus. Sie lassen es über sich ergehen.
1: Mhm.
4: Und wenn Sie die Gutachter hören würden, also deshalb vermeiden die das ja auch. Das wäre nochmal ein offizieller Schritt. Ich glaube, wenn, also ich bin jetzt mal gespannt, ich weiß nicht, bei welchem Prozess ist das bei dem Urmetzer, ne? wo der Kislinski gehört? Habe ich jetzt gelesen in Telegram, mhm. wo, wo der Kislinski gehört wird als Gutachter. Also das ist, wäre, äh, wäre sozusagen Premiere. Mhm. Weil soweit ich weiß, ist keiner von den wirklichen, äh, den, äh, Ärzten oder den Wissenschaftlern, die die Maskenstudien äh, durchgeführt haben, bisher als Gutachter wirklich zugelassen worden. Und äh, wahrscheinlich deshalb nicht, weil wenn einer mal zugelassen würde, dann wäre das natürlich ein Präzedenzfall. Dann würden sich die anderen auch darauf berufen. Dann könnten sie sie nicht mehr so so flächendeckend ablehnen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das da äh, läuft. Also ob das wirklich dann, weil das hält ja auch dann, das wird ja dann auch ein Protokoll. Niedergelegt.
3: Es gibt ja sonst auch in so bei bei bestimmten Verfahren und bei, bei Untersuchungsverfahren, die erforderlich sind, um bestimmte medizinische Veranlassungen zu machen. Da wird ja auch immer nachgefragt. Da gibt es dann Gutachten, die gemacht werden im Auftrag der Bundesregierung oder im Auftrag auch der Kassen oder der Ärzteschaft, die ja. dann das Equick das fragen. Und da ist eine der Frage ist zum Beispiel muss man eine, muss man eine Untersuchung machen, bevor man einen Arbeitsunfähigkeitsattest ausstellt. Das ist ja kassenrelevant. Das muss die Kasse dann ja zahlen. Da ist ja und der Arbeitgeber ja auch. Also das ist ja Kosten verursacht. Und da hat es ja dann wohl diese diese Diskussion gegeben. Das ist ja durch den gemeinsamen Bundesausschuss gegangen auch. Und da weiß ich jetzt nicht, welche Voraussetzungen für die Ausstellung eines Arbeitsunfähigkeitsattestes jetzt da definiert worden sind. Ich und äh, da wäre natürlich wär natürlich die Frage jetzt zu gucken, ob man nicht auch mal den gemeinsamen Bundesausschuss damit befassen müsste, äh, ob die mit dieser, und auch das ICWIC, das ist ja eine wissenschaftliche Arbeitende Einrichtung. Ob man welche Bedingungen dann für einen erstmal für die Indikation von Masken natürlich, aber auch für einen Maskenbefreiungsattest, falls dann irgendwie aus irgendwelchen äh, solchen hygienischen Gründen doch irgendeine Maske dann irgendwas bringen sollte, aus welchen Gründen man die dann äh, man befreien könnte. Also diese Fragestellungen wären eigentlich Fragestellungen, die im öffentlichen Interesse natürlich sind. Ja. Das wird ja unheimlich viel veranlasst und da müssen ja unheimlich viele Leute arbeiten, um das zu klären. Und das kann man ja einmal vernünftig wissenschaftlich klären von offizieller Stelle. Also ich denke, das Ickwik muss sich damit beschäftigen.
0: Lass uns doch ja. da mal eine Presseanfrage machen, wie das denn genau ja. aussehen würde. Ja. Können wir ja nochmal nach, nachhaken, ja, ob die da irgendwelche Kriterien einmal an die Hand geben können, wie das genau laufen soll. Und dann auch in Abgrenzung zu den Themen jetzt Arbeitsunfähigkeitsbestätigung oder sowas. Ja? Wenn
3: selbst der Chefarzt mit der Kardiologe und Pneumologe sagt, das kann man nicht durch irgendwelche Untersuchungsverfahren feststellen, dem ich natürlich widersprechen würde, aber ich bin ja auch Pneumologe. Aber diese, ich, also ich denke, dass wenn man seine Patienten kennt, und mit die schon mal untersucht hat und die verfolgt und die begleitet, ist das natürlich auch noch wieder ganz was anderes, als wenn ein Patient das erste Mal kommt und sagt, ich bin der und der am Telefon und schicken Sie mir mal einen Test.
4: Ja, ja. Ja, aber ich meine, wie gesagt, Subjekt. es geht ja um subjektive Atemnot. Es geht um subjektive Atemnot, die anderen Beschwerden, also die, die Patienten äh, äh, schildern, geschildert haben, die Maskenbefreiungsatteste bekommen haben, das, die sind äh, sämtlich nicht durch körperliche Untersuchungen äh, verifizierbar. Also Panikattacken, wie willst du die ja, durch eine... Ja. Oder auch Kopfschmerzen oder Schwindeln. Du kannst nicht den subjektiven Schwindel und die subjektiven Kopfschmerzen kannst du nicht äh, durch eine Untersuchung. Du kannst das dem Patienten nur glauben. Und genauso subjektive Atemnot. Das sagte der ja auch. Subjektive Atemnot oder auch psychosomatisch bedingte Atemnot, äh, ja. das will ich ja nicht. Wenn der Patient sagt, ich kriege keine Luft, wenn ich zehn Minuten die Maske trage, äh, ne, dann äh, und dann kriege ich Panikattacken. Äh, ja, wie, wie will man das? Also das, das hat er ja gesagt. Er hat gesagt, mhm. wenn es schwerwiegende Grunderkrankung gibt, dann kann man die durch eine Untersuchung feststellen. Aber wenn es die nicht gibt, dann kann nee. das eben nicht. Das heißt, alle Patienten, die keine absolut schwerwiegende Grunderkrankung haben, haben dann kein Anrecht auf einen Maskenbefreiungsattest, obwohl ja, ganz klar ist, dass unter der Maske, und das ist jetzt eben ganz klar, ja. nach, äh, ein Sauerstoffmangel und eine äh, Hyperkapnie herrscht. Und das, äh, und das macht eben entsprechende Symptome. Und das wir,
3: haben ja, wir haben ja diese Situation, dass Leute, die überhaupt keine Atembeschwerden eigentlich haben, aber die psychische äh, Stresssituation haben, dass die häufig, dass die dann anfangen zu hyperventilieren. Und die spüren dann, die atmen dann ganz toll, weil sie Angst haben, sie kriegen nicht genug Luft. Ja. Und dann, die hyperventilieren, aber die, die vergiften sich sogar mit Sauerstoff und atmen die ganze Kohlendioxid ab und dann kriegen sie ihre Krämpfe an den Händen und also. Das sind ja, ja so Sachen, die kriegt man bei gesunden Leuten. Und wenn so einer in die Praxis kommt, der solche Störungen hat, dann kann er mir ja nicht irgendwann mal was vor hyperventilieren, hyperventilieren, sondern dann, dann sagt er mir, dass ich hab sowas manchmal. Und dann muss ich ihm das glauben, Richtig. weil das, ja, man kann in dem Moment nur, wenn diese Störung da ist, könnte man das feststellen. Dann könnte man sagen, okay, der hat zu, der, der atmet falsch. Aber, aber das kann man nicht zwischendurch. Da geht's nicht.
4: Ja, und äh, selbst in dem Moment kann der Patient das theoretisch auch vorspielen. Also eine Hyperventilation oh. kannst du auch äh, bewusst, äh, ne? Also äh,
3: ja, das stimmt. Das gibt, das, soll, das soll welche geben, die machen das, also Schüler, Schülerinnen hauptsächlich waren das meisten, die denn, die denn vom Unterricht freigestellt werden.
4: Ja, ich meine, das ist immer möglich. Die Ärzte können das nicht ausschließen. Aber wir können deshalb nicht jeden unter Generalverdacht stellen. Jeden Nein,
3: aber krankhaft ist das, auch wenn einer vortäuscht, selbst wenn er das vortäuscht und durch Hyperventilation sich krank macht, so ist das nicht. Das ist krank eigentlich. Das ist eine Störung auf alle Fälle. Das ist so, als wenn man sich selbst verstümmelt, ja, wenn man das absichtlich macht. Also das ist eine Sache, die das ist schon, hat schon, hat schon Krankheitswert.
0: Genau. Ja, aber ich meine auch, selbst wenn ich jetzt eine, eine Phobie habe, wenn ich diese Maske aufhabe, aus was für Gründen auch immer, auch das habe ich eigentlich ernst zu nehmen, ja, weil ich meine, ich ja. kann doch auch nicht einem Schlangenphobiker sagen, äh, da, pass mal auf, ich muss dich jetzt nur unter den und den und den Umständen, kann ich akzeptieren, dass du da diese Phobie hast, wenn der eine Panik kriegt, wenn da eine Schlange ist, ja, also ich meine, normalerweise ist es doch auch Ausfluss der Menschenwürde, dass ich die Symptomatik, die mir jemand schildert, jetzt erstmal ernst nehme, weil der muss ja irgendeinen Druck haben. Sonst würde er das ja nicht machen. Der würde ja einen Arzt nicht aufsuchen. Der würde nicht irgendwie sich auch mit dieser Problematik entblößenden Weg auf sich nehmen, da zum Arzt und so weiter und so weiter. Also selbst die Leute, die das eben aus jetzt äh, psychischen Gründen nicht tragen wollten oder weil sie dann irgendwie sich so, wie will man sagen, ähm, erdrückt oder auch missbraucht oder sonst irgendwas gefühlt haben. Auch das ist ja ein grundsätzlich ernstzunehmendes Symptom oder eine Einstellung, eine, ja, wie will man sagen, ein Demokratiesymptom, ein, ein, ein Gerechtigkeitsphänomen oder was auch immer, was man dann da empfinden kann. Ja, Also es ist schon irgendwie, also es ist schon, ich weiß auch nicht, da kann man so viel zu sagen. Also ja, Perrin, du hast ja echt allerlei da bislang durchgemacht und allerlei Kämpfe gefochten. Also ich finde es gut, dass du trotzdem irgendwie noch bei guter Laune bist, ja. Und ich glaube, das, ähm, das ist auch sehr gut, das zu sehen. Ich denke, du wirst dich auch nicht unterkriegen lassen davon. Ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, ähm, ja, da weiterzumachen, dran zu bleiben. Ich meine, du bist ja sowieso auch in einem vom Aussterben bedrohten medizinischen Bereich unterwegs, weil man will ja auch an die Homöopathie daran, also von der ich persönlich sehr viel halte. Und ich finde das wirklich ähm, enorm, also auch da ist wichtig, am Ball zu bleiben und sich nicht beirren zu lassen, auch für diese Dinge zu kämpfen, ja.
4: Ja, ja. Nee, also da, das, äh, das ist bei mir ja auch so, ich, äh, ich mache das ja nicht äh, wegen den Erfolgsaussichten, also das, was ich mache, sondern das ist unabhängig von den Erfolgsaussichten oder nicht. Wir hoffen natürlich, dass wir Erfolg haben werden. Und äh, aber ich werde auf keinen Fall wie soll ich sagen, ja, eben klein beigeben oder äh, mich selber verleugnen oder mir selbst untreu werden oder eben mein, meine Patienten ab jetzt äh, nicht mehr, also äh, verleugnen oder was auch immer, äh, wegschicken oder äh, ich habe sogar gesagt vor Gericht, das hat mir mal der Anwalt, hat mich dann angestoßen, hat das jetzt nicht sagen sollen, weil die ich habe wirklich gesagt, äh, weil ich habe wirklich äh, mehrfach gesagt, ich fordere, Freispruch und ich fordere Entschädigung für all das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Allein die Razzia und, äh, und ich meine, man hat mir auch die Konten gekündigt und die Konten gesperrt, die neuen Konten gesperrt und äh, also ich bin aus verschiedenen äh, Vereinigungen rausgeflogen, sogar aus dem ADAC. Also, die sagen natürlich immer nicht, äh, auch die Banken, die mir gekündigt, die Bank, die mir gekündigt hat, langjährige Bank. Die, haben, die sagen einem ja nicht, warum sie kündigen, also die begründen das nicht, die sagen einfach, begründen das mit Hausrecht und, und man hat dann keine Möglichkeit. Also mir ist sogar der, der Hörer aufgelegt worden, weil ich habe dann versucht, darauf zu bestehen, wissen, warum sie mir kündigen, bitte äh, erläutern Sie mir das, weil es gab eigentlich gar keinen offensichtlichen Grund und äh, eben, da ist mir der Hörer aufgelegt worden. Ich wollte mit einem Vorgesetzten sprechen, da haben sie mir verweigert. Und äh, da läuft man gegen Wände. Und ich habe eben auch gefordert, wirklich, ich möchte eine Entschädigung. Weil natürlich auch zum Beispiel meine Patienten, ich meine, ich bin sowieso, ich habe eine kleine Praxis, weil ich sehr viel Zeit mehr nehme für meine Patienten eben. Die homöopathischen Anamnesen dauern bei mir noch länger als bei vielen Kollegen. Also vier bis sechs Stunden dauert die Erstanamnese bei mir, manchmal sogar noch länger. Und, ähm, und äh, da sind ganz viele Patienten, ich schreibe das ja alles mit, sind weggeblieben also meine Praxis ist wirklich also das äh, ich ich habe, ein Bruchteil der Patienten, die ich vorher hatte, weil die haben Angst, solange das Strafverfahren geht, also erstens haben sie Angst, dass ihre Daten bei mir nicht mehr sicher sind und ich kann sie diesbezüglich auch nicht beruhigen, weil ich meine andere Kollegen hatten mehrere Razzien, die Carola hatte fünf Razzien und äh, eben... Berlin,
3: Berlin. Du, das ist da sind Sie bei dir sicher noch besser dran als bei den Ärzten, die jetzt alles in die digitale, digitale Apparate einspeisen, da sind die Daten sowieso weg, also das ja. ist... Inzwischen bist du wahrscheinlich noch eine Insel, wo die Daten relativ sicher sind. Nur die Polizei persönlich kommt. Normalerweise werden die digital abgegriffen.
4: Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe früher eine ganze Zeit lang, habe ich immer handgeschrieben. Aber mittlerweile, weil ich so viel unterwegs bin, kann ich das nicht mehr. Und ich schreibe im Computer mit. Also das ist auch, ich habe sogar versucht, am Anfang der Krise habe ich versucht, mein, meine iCloud zu, wie sagt man, zu schiffrieren oder zu, ähm, na, verkryptisieren, na, wie nennt man das, zu sichern. Äh, also, ja, nicht sichern, sondern, äh, äh, dass man nicht verschlüsseln. Mehr, dass man, nicht verschlüsseln, ja. verschlüsseln, ich habe versucht, meine iCloud-Daten, weil da ist das natürlich, weil alles, was in meinem Computer ist, ist in der iCloud, äh, zu verschlüsseln mit so einem Box Kryptor <lacht> Ich habe auch mit vielen geredet, das ist gar nicht so einfach. Also äh, und ich habe meine Daten leider auch mittlerweile digital, weil ich so viel unterwegs bin. Ich kann ja nicht alle Akten immer mit mir rumschleppen. Ich weiß ja nicht, wer unterwegs anruft und ich bin halt viel unterwegs. Und da ist es natürlich viel praktischer, wenn ich das alles im Computer habe und dann auch mitschreiben kann ne, unterwegs. Und äh, von daher ja in dem Fall ja, muss ich meinen Patienten, ich kann die dann diesbezüglich nicht beruhigen. Und wie gesagt, bei einer Razzia nehmen sie ja auch alles andere mit. Bei mir haben sie ja auch ganz einfach die ganzen schriftlichen Sachen mitgenommen. Und das wirkt sich eben auf uns alle aus. Also das, ich meine, einige Kollegen haben ja auch ihre Praxis schon zugemacht, weil ja, aus aus psychischen Gründen und auch einfach sowas. also dass da... Die Patienten auch teilweise einfach, denen ist das unheimlich oder die haben auch teilweise Angst, mit so Strafrechtssachen in Verbindung gebracht zu werden. Also äh, das ist schon massiv, was wir da ähm, ja zu, zu ertragen haben. Und wie gesagt, ich habe das klar und deutlich gesagt, die Richterin hat das auch anerkannt. Also die hat auch zum Ausdruck gebracht, dass sie das würdigt und äh, hat mir dann auch irgendwie äh, die Zahlung von 20 der 90 Tagessätze äh, äh, also erlassen, gnädig. Ähm, die haben ja die Tagessatzhöhe auch äh, drastisch gesenkt, äh, weil sie ja mein Einkommen überprüft haben und gesehen haben, dass ich einfach tatsächlich ganz wenig Einkommen habe. Das war schon immer so im Vergleich zu anderen, weil ich mir so viel Zeit nehme aber in den letzten Jahren natürlich noch mal weniger. Aber das war dann für mich so ein bisschen wie, also die Strafe war dann gar nicht mehr so hoch. Die war nicht mehr, war so ein Bruchteil, ein Zehntel von dem, was sie ursprünglich war. Also es war jetzt nur noch 2.300 irgendwas, ähm, die ich hätte zahlen müssen. Aber das ist ja, äh, das war so nach dem Motto: Greif zu Sonderangebot, ne, so billig kriegst du wieder, Also <lacht> praktisch, ne? Und aber wenn ich das dann akzeptiert hätte, dann äh, erstens ist, dann hätte ich meine Approbation verloren, dann wäre als nächstes das Berufsrechtsverfahren äh, eingeschritten, hätte ich meine Existenzgrundlage verloren und natürlich die Hauptkosten sind natürlich nicht die Strafzahlungen, sondern das sind die Anwaltskosten und dann eben am Schluss noch die Prozesskosten. Und äh, die sind viel höher als äh, als die äh, Strafzahlungen. Und wie gesagt, das hätte mir also erstens von meinem... Von meiner Würde her, also von meiner äh, inneren Haltung, ich bekenne mich nicht schuldig in irgendwas, wo ich weiß, ich habe das Richtige getan. Und da bin ich mir sicher, ich habe das sehr klar und deutlich begründet und wie gesagt auch glaubhaft begründet und, äh, und ich werde davon nicht weggehen, auf keinen Fall. Und es ist egal, wie das Ergebnis ist, es kann sein, also manchmal muss ich ehrlich sagen, ich bin ja grundsätzlich ein positiver Mensch, aber so manchmal... Da knüpfe ich auch wieder an das, was Wilfried gesagt hat, denke ich, oh je, das Volk ist jetzt eigentlich, je mehr auf den Tisch kommt, desto mehr winken die durch. Also desto mehr, ich sage immer, der Mensch gewöhnt sich an alles, an jeden Scheiß. Also nicht nur an Alltagsdrogen, sondern an auch sonst jeden Scheißen. Und je mehr man sich daran gewöhnt hat, desto einfacher ist es, das einfach durchzuwinken. Und äh, das ist also dann nicht so, dass je mehr auf den Tisch kommt, äh, desto klarer werden die Leute Stellung beziehen, desto mehr steigen sie auf die Barrikaden, sondern das ist so, das ist ja dieses Prinzip des Weichkochens. Ne? So Scheibchen für Scheibchen kommen immer mehr Sachen. Ich sage ja immer, die, die verhungernden Kinder, da haben wir uns ja schon alle dran gewöhnt. Ja, Es ist ja schon fast so, als wäre das ein Naturphänomen. Kinder verhungern nun mal. Ne? Das ja, zuckt man mit den Schultern, das ist doof, das ist blöd. Da spendet man vielleicht für Brot für die Welten. Das geht ja dann meistens an, nicht an die Kinder, sondern an die, die, die Organisatoren oder was weiß ich. Äh, da verdienen ja andere Leute dran. Aber wie auch immer, man hat dieses Phänomen der verhungernden Kinder und der korrupten Politiker zum Beispiel, das ist schon längst in der Gesellschaft akzeptiert. Da kräht kein Hahn mehr nach. Also da würde keiner deswegen auf die Barrikaden gehen. Und diese Politiker zum Beispiel, die werden ja auch wiedergewählt. Also wie gesagt, das ist normal. Sie sind halt korrupt. Ne? Und Kinder verhungern nun mal. Also, und genauso wird es mit anderen Dingen leider sein. Also das sehe ich, das befürchte ich so ein bisschen. Oder ich sehe das auch ein bisschen. Und ähm, trotzdem... Äh, bewahre ich mir meine Hoffnung, also dass, äh, dass sich trotzdem was ändert und dass es irgendwann, ja, dass das Volk vielleicht doch irgendwann, äh, man sagt ja, es braucht nicht die Mehrheit, sondern es braucht nur eine gewisse Anzahl und dann die Masse folgt dann dieser Anzahl. Also und äh, darauf hoffen wir jetzt mal. Also ich weiß es aber nicht, wir wissen es nicht. Also wenn, so im Moment finde ich es ein bisschen erschreckend, was alles durchgewinkt wird. Also da gebe ich dem Wilfried da recht. Und, äh, Denk an die Bauern. Denk an die Bauern. Ja, gut. Naja, die Bauern, äh, äh, ja, ich finde das gut, dass die Bauern auf die Straße gehen. Ja, aber wo waren die eigentlich, als wir für unsere Freiheit und die wirklichen Werte auf die Straße gegangen sind? Und, und
3: das. In Kanada sind auch die Lastwagenfahrer damals auf die Straße gegangen.
4: Ja, ja, aber hier zum Beispiel, die meisten, die jetzt auf der Straße sind, ich äh, bin ziemlich sicher, sind geimpft, haben die Maßnahmen alle durchgewinkt, haben alle mitgemacht und spritzen Glyphosat und was weiß ich. Also leider. Also das sind nicht nur die Biobauern oder die sind das, wofür die Werte auf die Straße gehen. Also die meisten... Das ist ja das. Man, deshalb lassen sich ja viele erpressen, solange wie sie nicht ganz massiv wertemäßig, also geldmäßig wirtschaftlich selber betroffen sind. Und das ist das Problem. Da sehe ich das große Problem. Dass, äh, dadurch kommt es auch nie zu einer wirklichen Einheit, zu einer, zu einer echten Mehrheit, weil solange alle immer noch denken, ja, aber da, äh, ne, eben, da will ich nicht äh, was riskieren und so, so lange wie ich das noch kann. Ne, dann ist das immer nur ein Teil. Jetzt sind es die Bauern, okay, ich finde das gut, wenn man, äh, wenn man äh, die unterstützt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, die, äh, die durch diese, diese Blockaden betroffen sind, sind auch eher die Bürger. Das sind ja, sind ja eher die, das sind nicht die Reichen und Mächtigen. Die haben nicht die Konsequenzen zu tragen. Und dann ist die Frage, die, die dann die Konsequenzen zu tragen haben, wie reagieren die? Die fühlen die sich dann eher bestraft oder sind dann eher gegen die Bauern? Also es ist gut, wenn dann das Volk tatsächlich da die Sympathie hat, aber ich sehe das nicht ganz so, ja, ich finde, es müsste mehr Konsequenz für echte Werte sein im Volk. Also eben Freiheit und wie der Wilfried gesagt hat, das Recht, also das Recht auf überhaupt Recht und, und eben nicht erst dann, wenn es mir meinem Geld ankragen geht. Hm. Ja, gut, mein,
0: wir oh. müssen da abwarten, also es kann ja auch immer aus einer... Bewegung können viele andere Sachen entstehen und Glaube kann Berge versetzen. Und im Moment sehen wir ja bei diesen großen Klötzen, die da so unterwegs sind, dass diese Berge doch sehr stark kreisen und dann eine Maus gebären. Und wer weiß, was da vielleicht noch sich an positiven Sachen da äh, draus ergeben kann. Also ich bin jetzt für, ich denke, man muss auch manchmal einfach abwarten, was passiert und eben ein, ein Impuls, der, der erstmal da ist, der kann ja auch noch andere Leute inspirieren. Ja, ähm, Perrin, jetzt, ich glaube, wir müssen, wir haben unseren nächsten Gast. Ich denke, der ist da. Ich kann das im Moment hier nicht sehen am Bildschirm. Ähm, dann, also, weil wir müssen da jetzt, wir sind etwas hinter der Zeit. Aber es ist sehr spannend gewesen und ich finde das sehr gut, was du machst. Und ich hoffe, dass ihr da äh, eben weitermacht und vielleicht in der nächsten Runde auch einen äh, da mehr durchschlagenden Erfolg habt. Also wir bleiben ja. da einfach in Kontakt, würde ich sagen. Und ja. ähm, finde auf jeden Fall... Ja, die Einstellung sehr gut und ich glaube, das wird äh, es ist auf jeden Fall auch für irgendwas gut, auch wenn es sich äh, teilweise ja jetzt auch sehr wenig gut angefühlt hat, aber ich glaube, irgendwas äh, passiert da auf jeden Fall auch an, an, an drüber nachdenken und so weiter und deshalb ist auch wichtig, dass wir hier darüber sprechen. Vielen ja. Dank für deine Kraft und deine Aktivität und dass du dich nicht unterkriegen äh, lässt und eben da
4: moralisch auch so gefestigt bist. Dann ich schließe,
3: mich da, ich schließe mich da von ganzem Herzen
4: an. Ja, danke euch für eure Arbeit, die super, super, super wichtig ist. Also äh, eben, wo das alles festgehalten wird. Also das ist, denke ich, ganz, ganz essentiell. Ja, danke.
0: Vielen Dank dir, Pirin. Alles Gute. Ja. Tschüss. Bis denn. ja, ich weiß nicht, ist äh, jetzt unser nächster Gast tatsächlich da? Äh, Jakob? Ja, ich bin da. Hallo. Ja, tut mir leid, das ging jetzt viel länger als als gedacht. Wir sind hinter der Zeit, aber ich hoffe, du hast auch einige Anregungen aus dem Gespräch mitnehmen können. Also ich freue mich, Auf dich, jeden Fall. ich freue mich, dich zu sehen. Wir wollen ja, du, es wäre schön, wenn du dich noch mal kurz vorstellen könntest und wir wollen ja dann uns nochmal dem, ja, wie will man sagen, dem sogenannten Impfstoff nochmal nähern. Du hast da ja wieder mal nachgegraben und hast noch ein paar für uns wichtige Aspekte herausgefunden.
5: Ja, ähm, ja, danke erstmal, dass ich ähm, dass ihr mich wieder eingeladen habt, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, ja, zu mir, ähm, ich bin Jakob, ähm, bin als äh, medizinischer Fachangestellter in einer niedergelassenen Neurologie tätig und äh, beschäftige mich halt seit, ähm, ja, seit, seit seitdem das mir mit der einrichtungsbezogenen Impfdicht an den Kragen ging, ähm, relativ intensiv mit dem Thema Covid-Impfstoffe und Impfstoffe im Allgemeinen. Und ähm, ich habe es mir halt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, äh, möglichst viele unternehmensinterne behördliche Unterlagen zu dem Thema auszuwerten. Und ähm, ja, äh, wie... Also, also im letzten Februar hat ähm, ein amerikanischer Forscher namens Kevin McKernan ähm, die Covid-Impfstoffe sequenziert. Also genau genommen ein, äh, also ein paar Fläschchen bivalenten Omikron-BA4-BA5-Impfstoff äh, von, von Pfizer-BioNTech und hat dabei die schockierende Entdeckung gemacht, ähm, da ist halt ganz viel DNA drin, ähm, und naja, lange Rede kurzer Sinn es sind also es ist eine IFG-Anfrage gestellt worden an die EMA wo jetzt Mitte November und Anfang Dezember Dokumente freigegeben worden sind die halt zeigen dass dort ganz kritische wie soll ich sagen also wichtige Daten zum zu, zu dieser enzymatischen Herstellung der Mod-RNA, ähm, also, also knappe zwei Jahre ähm, nicht vorhanden waren. Ne? Also Pfizer hatte diese Daten, also Pfizer-Biontech, aber die haben die halt nicht ausgerückt. Und ähm, das habe ich als Anlass genommen. Äh, den EMA, also diese geleakten, äh, äh, gehackten Dokumente von der EMA zu ähm, noch nochmal genauer auszuwerten, weil das ist halt der einzige Einblick, den man wirklich hat in die Herstellung von diesem Impfstoff, ähm, die äh, weil, weil Pfizer-BioNTech natürlich die per äh, Informationsfreiheitsgesetz oder äh, Freedom of Information ähm, äh, die Daten halt sehr umfangreich schwärzt, ne? also dort ähm, sehr äh, umfangreich von dem Betriebsgeheimnis, äh, Schwärzungsgrund Gebrauch macht. Und deswegen aber es, es ist deswegen ähm, spielt es halt nicht so die Rolle, was wir alles an Daten nicht haben, denn wir haben halt diesen einen äh, sehr umfangreichen Datensatz von äh, Tagen vor der ersten Marktzulassung, ne? also <lacht> die spätesten äh, Dokumente, in dem Hack, League von der EMA sind äh, vom 30.11.2020 und direkt tags darauf, ähm, also am 1.12.2020 hat äh, England als erstes Land den, äh, also Comunati, zugelassen. Und daher ist äh, sind diese geleakten Dokumente ein super Einblick, der uns halt sehr viel sagen kann. Und wir genau, das habe ich mir halt... Ähm, Seit, ich glaube, äh, seit, seit Weihnachten ungefähr, habe ich äh, mich dort richtig reingekniet und halt gestern einen ziemlich umfangreichen Artikel äh, dazu auf meinem Substack veröffentlicht. Und ja, ähm, jetzt habe ich in der... Äh, also, ich, ich, ich habe auf jeden Fall zugehört, ähm, bis, bis, bis ich jetzt rangekommen bin. Ähm, ich meine, wir sind ja nicht beim Friseur es muss ja nicht immer direkt nach Termin gehen. Und äh, ich habe die Zeit auf jeden Fall gut nutzen können, äh, hauptsächlich aber, äh, um weiter an meinem PowerPoint zu arbeiten. Ne? Äh, es ist immer noch nicht, nicht mal annähernd fertig, aber äh, ich bin jetzt zumindest ähm, ein, also ich habe jetzt zumindest was, was ich so ein bisschen präsentieren kann und äh, wo ich halt mit meinen Notizen ein bisschen arbeiten kann. Hallo? Hallo? Hi. Ähm, ja. Soll ich einfach direkt äh, übergehen in die Präsentation?
0: Ja, sehr gern. Alles klar.
5: So, dann muss ich hier äh, hin.
1: Muss ich das hier machen? Ui. Oh, ja. So.
5: Ah, das wollen wir gehen. DNA, LNP. Äh, äh, sieht man auch mich unten, unten im Bild?
0: Ja, man sieht dich unten, aber du bist da was? irgendwie einge etwas eingefroren. Ah, Moment.
5: naja, äh, ho ho hoffentlich hebt hoffentlich sich das wieder, auf jeden Fall. Ähm, DNA NNP, eine Spurensuche. <lacht> so, ähm, also ganz kurz, ähm, die grobe Gliederung. Erstmal will ich was zu der Herstellung sagen. Ähm, wie, äh, wie wird Komianati hergestellt? Wieso ist, also, also, ähm, ja, also einfach wie es hergestellt wird. Dann zweitens werde ich was zu den Messmethoden sagen. Ähm, das wird dann ohne Präsentation passieren und schließlich noch Kommunikation mit den Behörden, äh, was sich eh nicht so gut äh, in eine PowerPoint packen lässt, glaube ich. Also, steigen wir mal ein. Die Commonati-Herstellung. Ähm, lässt sich grob in vier Bereiche aufteilen. Der erste ist die Herstellung der DNA. Die Mod-RNA, die dann in menschlichen Zellen von geimpften Personen die Spike-Proteine herstellen soll, wird in einem enzymatischen Prozess von DNA hergestellt. Also ist quasi die erste Stufe, um zum Impfstoff zu kommen, halt diese DNA zu erstellen. So, dann muss natürlich die die Mod-RNA, ne, also Mod-RNA, weil jetzt mit modifizierten Nukleotiden ähm, gebaut ist. Ähm, dazu werde ich auch nochmal was sagen. So, dann hat man jetzt halt diese Mod-RNA. Die wird dann in lipid Nanopartikel formuliert und schließlich wird äh, das Ganze äh, im sogenannten Fill- und Finish-Schritt ähm, verpackt und äh, ja, abgefertigt. So, für uns hauptsächlich wichtig heute sind, wie gesagt, die DNA-Herstellung und die Mod-RNA-Herstellung, weil das sind die einzigen ähm, Teile oder, oder Abschnitte der Herstellung, wo die äh, ja, DNA herkommt, beziehungsweise wo sie noch entfernt werden kann. So, ähm, hier auch ein kleine, eine kleine Einblendung aus äh, dem EMA-League. Ne? Ähm, hier kann man halt ganz gut sehen, dass ähm, also der Prozess 1, ne, der hier in dieser Spalte dargestellt ist, äh, sehr, sehr auffällig keine Größenangaben für die Geräte. Es ist hier ein, irgendein Inkubator, irgendein magnetisches Rührgerät, eine Pumpe, eine Zentrifuge. Während Prozess 2 sportlich. Also die der erste Schritt, also die ersten beiden Schritte sind in 50-Liter-Mixern. Und wenn es dann zur Filtrierung geht und zur endgültigen Abfüllung, äh, befinden wir uns im 200-Liter-Bereich. Ne? Und das ähm, ist halt auch an an ja an der Skalierung wirklich zu erkennen. Ne? Ähm, Prozess 1, äh, also die 8-Milliliter-Chargen, waren wahrscheinlich die nicht-klinischen Chargen, ne? wo man halt sehr geringe Mengen Impfstoff brauchte. Small Scale 2 war dann die ähm, produktion der impfstoffe für den für die studien ne, also für den klinischen teil der zulassung und ja für die breite bevölkerung ähm, kam dann die endgültige prozess zwei skalierung ne, und mit einem startvolumen von 37 Liter im Vergleich zu 8 Milliliter bzw. 100 Milliliter. Ne? Einfach nur, das, um, um das mal so wirklich ins, äh, ins Verhältnis zu setzen.
0: Und äh, welcher, so. welcher Anzahl an ähm, Impflingen entspricht dann diese, diese 37 Liter? Kann man das äh, sagen?
5: Ja, ähm, es gibt eine Tabelle, die auch in dem EMA-League ist, wo äh, der, der zu entnehmen ist, dass eine dieser 37, 30,6 Liter Chargen ähm, etwa 70.000 ähm, Ampullen entspricht oh und äh, diese 70.000 Ampullen ähm, damals halt noch äh, also es ist immer, es war zu jedem Zeitpunkt der Herstellung die gleiche Menge drin aber die haben sich halt kurz nach Zulassung dazu entschieden, dass äh, irgendwie doch sechs äh, Impfungen in einer Ampulle drin sind und nicht fünf. Ähm, aber ja, das sind äh, Pi mal Daumen so 350.000 Impfungen in so einer 37,6 Liter Charge. Ähm, die Skalierung ist im späteren Verlauf viel, viel, viel größer geworden. Ne? Ähm, da waren, also da gibt es einzelne Chargen mit bis zu 8 Millionen äh, Impfungen, ne? also diese 37,6 Liter waren quasi der erste Schritt und das ist dann im Laufe des Jahres 21 noch weiter hochskaliert worden. Genau. Was wurde denn skaliert? Nämlich die DNA-Herstellung. Die beginnt mit einem sogenannten Plasmid. Ein Plasmid ist ein synthetisches, kreisförmiges DNA-Molekül, das enthält halt die gesamte Mod-RNA-Sequenz, ne? also das, was ähm, später im Impfstoff enthalten sein soll, und halt außerdem noch Sequenzen, die für die Vervielfältigung in Bakterien sehr wichtig sind. Ne? Ähm, einmal haben wir hier das Plasmid, das von Kevin McKernan sequenziert wurde. Und dann haben wir hier einmal das Plasmid, das von Pfizer-BioNTech, quasi der EMA, gegeben wurde. Und dieser große Halbkreis, der in beiden Plasmiden zu sehen ist, das ist halt das, also die Sequenz des Spike-Proteins. Ne? Dann ähm, der also der T7 Promoter dort fängt halt ähm, im, in der In Vitro Transkription fängt die Polymerase an also also das hier ist jetzt quasi das Startsignal ne? hier an dieser Stelle ähm, also ab dieser Stelle wird die Sequenz des Plasmid als Schablone genommen, ne, um, um von dort die ähm, Mod RNA zu bilden. So. Also man hat dieses Plasmid, ne, das ist einfach nur ein Stück genetische Information, allein tut das noch nichts. Das muss in eine Zellkultur die Zellkultur, die sich, also die Zellen, die halt diese ursprüngliche Zellkultur bilden, sind genetisch modifizierte E. coli-Bakterien. Das ist eine sehr, so also anscheinend sehr, sehr lange schon benutzte, genmanipulierte Sorte von E. coli-Bakterien. Die hat viele verschiedene sehr interessante Eigenschaften für gentechnische Anwendungen. Unter anderem hat sie keine Endonukleasen. Das heißt, fremde DNA, die in dieses Bakterium eingeführt wird, wird nicht von quasi internen Nukleasen angegriffen. Das heißt, diese fremde DNA wird halt nicht großartig vom Bakterium gestört und halt auch so einige andere Eigenschaften, äh, die normale E. Bakterien nicht haben und die halt für biotechnologische Prozesse sehr sehr hilfreich sind. So, in die, diese diese Ur oder oder Stammkultur von von transfizierten ähm, E. coli Bakterien wird aufgeteilt. Ähm, und äh, diese Portionen werden dann benutzt, um große Tanks mit ähm, Nährstoffen zu inokulieren. Na, also das ist der Fachbegriff. Ne? Ähm, also, also werden jetzt, also das kann man sich so vorstellen, das ist halt so ein riesiger Tank mit ähm, vielen, vielen Nährstoffen, wo Bakterien sehr gut wachsen können. Und äh, genau die unter Zugabe von der Zellkultur, ne, also den äh, transfizierten Bakterien und ähm, Antibiotika, ne, also Cannamycin ist das Antibiotikum, was Pfizer behauptet, äh, also ist die einzige Antibiotikaresistenz, die Pfizer behauptet zu haben. Ähm, Kevin McKernan hat aber gefunden, dass, ne, also hier dieser kleine grüne NeoR, kann er Pfeil, ähm, das ist Neomycin und Kanamycin Resistenz. Ne? Also tatsächlich haben Pfizer-Biontech in ihr Plasmid eine doppelte Antibiotikaresistenz eingebaut. Und ähm, genau die, die Zugabe von Antibiotika soll halt verhindern, dass äh, sich E. coli Bakterien vermehren, die halt nicht diese Antibiotikaresistenz haben, ne, damit man sich halt sicher sein kann, dass man da keine falschen Sachen ausbrütet. So, ähm, dadurch werden, also, also die Bakterien vermehren sich halt in diesen, in, in, in diesen Nährstofftanks und jedes dieser dieser Bakterien erhält natürlich so ein Plasmid. Ne, und das heißt, wenn man eine gewünschte Dichte oder, äh, ich glaube, es wird irgendwie äh, auch mit UV-Spektrum, Spektroskopie gemessen, ähm, dann wird das Ganze lysiert. Das heißt, es wird halt irgendeine chemische äh, Lyse zugeführt, und damit werden die äh, Zellen aufgebrochen und die enthaltenen Plasmide ähm, herausgeholt, ne, weil keine Zellwandmänner. So, und äh, diese Plasmide, ne, das sind jetzt diese Ring, ringförmigen dna stränge die werden jetzt linearisiert. Das heißt, es wird ein weiteres Enzym hinzugefügt, das diesen Ring an einer besonderen Stelle schneidet, nämlich äh, in diesem, also so heißt es Enzym EAM1104I, und das ist einfach eine Sequenz, die Sie in dieses Plasmid gezielt gentechnisch eingefügt haben. Und wenn jetzt halt diesem Nährstofftank dieses Enzym zugefügt wird, werden die ganzen Plasmide halt in Stränge geschnitten. Nicht alle Plasmide, also in den Unterlagen ist die, wie, wie sagt man, also, also der, die Spezifikation für genau für linearisierte DNA, ähm, es müssen mindestens 80 Prozent der Plasmide geschnitten sein. Ne? Also bis zu 20 Prozent der Plasmide können intakt sein und intakte Plasmide sind äh, sehr problematisch, denn die können ähm, naja, Bakterien transfizieren. Ne? Und äh, wir haben sehr viele Bakterien, ne, äh, die, das, das ganze Mikrobiom, äh, das, äh, da, da, da leben wir natürlich in, in, in der Form von ähm, Symbiosen. Und wenn dann auf einmal gewisse Bakterienkulturen Antibiotikaresistenz entwickeln und andere nicht, dann äh, das ist nicht so gut. Ne? Das Thema Antibiotikaresistenz ist ja eh äh, auch so ein bisschen so ein Buzzword geworden, sage ich mal, in den letzten äh, Jahren, ne? dieses AMR, also Antimicrobial Resistance. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, das man immer öfter sieht und das auch immer ähm, mehr, dem immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, sagen wir es mal so. So. Ich habe jetzt ein paar der Feinheiten übersprungen, um direkt zur Mod-RNA-Herstellung zu gehen. So, das geschieht über die sogenannte In-Vitro-Transkription, ne? wie ähm, zuvor gezeigt. Also das kann man sich halt so vorstellen, es ist halt so ein weiterer Bioreaktor, ein, ein großer Tank und der wird halt erstmal aufgefüllt mit den, Grundbestandteilen von, von RNA, nämlich äh, Adenosin, Triphosphat, äh, Zytosin und Guanin. Und normalerweise, also würde man jetzt nicht modifizierte RNA herstellen, müsste man jetzt Uracil hinzufügen, aber stattdessen äh, gibt es N1-Methyl Pseudo-Uridin, ne? der Grund, weswegen sie äh, den Nobelpreis bekommen haben dieses Jahr, ne? also Carico und Weissmann. <lacht> so, ähm, nachdem der Tank halt genug von den Grundbestandteilen äh, Indus hat, wird die linearisierte Plasmid-DNA, ne, die, äh, die wir uns angeguckt haben, äh, zusammen mit äh, RNAse in. Inhibitor, äh, Inhibitor äh, untergemengt, beigefügt und dieser RNA-Inhibitor, äh, wie der Name schon verregt, äh, verhindert halt, dass äh, RNAs abgebaut werden, durch halt Nukleasen, die RNA auffressen. So. Dann ähm, Brauchen wir natürlich was, was jetzt aus dieser Plasmid-DNA und den Bausteinen äh, die Mod-RNA baut. Und das ist die sogenannte T7-Polymerase. Das ist ein bakterielles Enzym, das sich halt, ähm, also das halt ganz gezielt an eine Stelle in einer DNA-Sequenz. Ähm, also es kann dorthin kommandiert werden. Ne? Lies ab dieser Stelle ab, quasi. Ne? Das sind die, ähm, diese T7-Marker, die man vorhin in dem Plasmid selbst gesehen hat. Und die T7-Polymerase ähm, schnappt sich halt äh, so ein lineares äh, DNA-Template und fängt halt an, aus den ganzen Bestandteilen Mod-RNA zu bauen. Ne? Das äh, macht es... Sehr schnell und effizient, ne? also ist schon ähm, anderen, sag ich mal, Polymerasen überlegen. Ähm, die, Phyro, äh, die Pyrophosphatase ist äh, quasi so ein bisschen so ein Modulator von der T7-Polymerase. Das heißt, ähm, wenn die T7-Polymerase ähm, ein, also ein Ribonukleotid, ne? also ein eine Stelle der Mod RNA äh, zusammengebaut hat, bindet es dabei Magnesium in sogenannten Pyrophosphaten. Und diese Pyrophosphate werden halt wieder aufgelöst durch Zugabe von dieser Pyrophosphatase. Und dadurch kann halt so ein bisschen auch gesteuert werden, wie aktiv diese Mod-RNA-Bildung ist. So, und schließlich wird halt ähm, EDTA-Salz hinzugegeben, weil das sofort die Bildung von Mod RNA unterbricht. So. Okay. Ähm, also die T7-Polymerase ähm, bzw. die Mod-RNA-Herstellung hat halt zwei ähm, große Problemzonen, die Pfizer-BioNTech auch nicht so wirklich beachtet haben. Es gibt eine... Also, also das ist eine, ein recurring theme. Also das wird auch... Also es passiert öfters, dass sie sich einfach überhaupt nicht auf die physikalischen Gegebenheiten oder, oder Eigenschaften ihres eigenen Produkts wirklich eingelassen haben. Es gibt... Keine Stelle dieses Herstellungsablaus, wirklich, der sich davon unterscheidet, eine ganz normale mRNA zu synthetisieren. Sie haben diese die, die zusätzlichen Komplexitäten, die halt durch das Verwenden von Methylpseudouridinen hinzukommen, einfach ignoriert. So, die, das erste Problem, was sich halt ähm, darstellt, ist DNA mit einer hohen Guanindichte ablesen. Also, was heißt das? Pfizer-BioNTech haben nicht nur Methyl-Pseudouridin eingesetzt, ähm, um halt das Uracil zu ersetzen, sondern sie haben auch die Dichte an Guanin und ähm, Zytosin erhöht. Ne? Weil man kann... Quasi die Kodone manipulieren, ne? also die ähm, einzelnen äh, Am Aminosäuren, die halt die Nukleotiden bilden, aber es, ähm, oder, oder andersrum, äh, aber es bildet dann immer noch die gleiche Aminosäure. Ähm, das dient halt dazu, dass diese, also dass die daraus entstehende Mod-RNA- besser und mehr Proteine ausdrückt und man kann äh, in diesem in, in dieser Grafik hier halt auch sehen ähm, also die der GC-Inhalt von Sars-CoV-2 dem Virus ist bei etwa 36 Prozent und verglichen dazu die Impfstoffe von Pfizer und Moderna sind halt bei 53 bzw. 61 Prozent. Also sie haben sich, also beide Hersteller von mRNA-Produkten haben sich diese, diesen Trick ähm, zu eigen genommen. So ähm, das äußert sich dann halt auch darin, dass also, also halt je mehr dieser Guaniden ähm, Residues hat, ähm, desto mehr sogenannte G4-Quadruplexe hat man. Das sind, ähm, also man kann hier sehen, dass jetzt das natürliche äh, oder oder das native SARS-CoV-2 und Moderna und Pfizer haben jeweils ein einige mehr von diesen G4-Sequenzen. Ähm, das Problem mit diesen G4-Sequenzen ist, dass äh, ja, äh, das das sind quasi wie Knoten ähm, in, in der DNA und es gibt schon ähm, von 1907 äh, obwohl äh, ich erkläre es mal anders <lacht> ähm, genau das Bilden von von Mod RNA Strängen ist ähm, hier halt das ähm, wirkliche Problem. Denn die T7-Polymerase, wenn die jetzt halt dieses Methüpseutoridin hat, statt einem Uridin, äh, kann es halt passieren, dass sie über den Stopp hinausliest. Ne? Also es gibt halt immer so einen Stoppkodon, der sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, du kannst aufhören, ne? der Mod-RNA-Strang ist beendet. Und ähm, es gibt Hinweise darauf, dass äh, Pfizer, äh, Pfizer-BioNTech und Moderna das in ihren ähm, Designs auch berücksichtigt haben. Denn Pfizer-BioNTech hat zwei und Moder und Moderna sogar drei. Ne? Also es ist im, äh, im Design der Impfstoffe ist zu erkennen, dass denen bewusst war, dass wenn man... Mod-RNA mit T7-Polymerase bildet, ähm, es halt leicht dazu kommen kann, dass die mRNA länger wird, als sie eigentlich sollte.
0: So. Und spricht dann irgendein ganz anderes, ähm, also ein ganz anderen, eine ganz andere RNA sein kann, äh, also die zum Beispiel überhaupt nicht zu dieser Fre äh, Frequenz äh, passen würde, die man da eigentlich äh, adressieren will, richtig?
5: Ja, also ganz anders nicht, weil die Polymerase kann ja nur quasi von der DNA ablesen, die ihr vorliegt und das ist halt diese linearisierte Plasmid-DNA. Aber was es bedeutet, es kann halt über die über den Stoppkodon, der halt am Ende der Impfsequenz ist, hinauslesen und Elemente des Plasmids mit in die mRNA übernehmen. Mhm. Ähm, das hat auch ähm, dann im Körper ähm, eine, eine Auswirkung, weil die mod -RNA sequenz enthält nicht nur das Spike, das Protein, das dann halt ausgedrückt wird, sondern auch ähm, etwas, das nennt sich die, also der Five-Cap, ähm, das ist halt so ein, also also jede natürliche mRNA hat halt auch so ein 5-Cap, um quasi die Übersetzung durch Ribosome einzuleiten. Und ähm, ein 3-Prime-Untranslated-Region, äh, ne? also eine eine Region, die eigentlich nicht übersetzt wird. Und man weiß auch nicht so wirklich, was die macht. Aber wenn man dort halt gewisse äh, Sequenzen drin ähm, beinhaltet, äh, also zum Beispiel so Pfizer benutzt, also menschliche mitochondriale DNA halt in dieser ähm, angeblich nicht übersetzten Region. Und was dann im Körper passieren kann, ist, dass Methylpseudouridin dazu führt, dass in diese 3-Prime-Untranslated-Region rein übersetzt wird. Ne, dass auf einmal die Proteine dann nicht nur Spike enthalten, sondern eventuell auch Stückchen von, ähm, mitochondrialen, also mitochondriale Sequenzen. So. Also, das hier ist quasi der, der erste Punkt, wo, was schief geht und was man hier wirklich betonen muss. Es ist der Kern des Herstellungsprozesses der Mod-RNA, der einfach nicht so funktioniert, wie sie das gerne hätten. Ne, das ist wirklich die Erstellung der, also, also quasi der, 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 das ist ja das allererste, so diese Mod-RNA-Sequenz wird erstellt und das funktioniert schon mal nicht so, wie es sollte. Ne, also auch rein von der Theorie her. Und Genau. Das Ergebnis ist, dass ähm, nach dieser In-vitro-Transkription haben wir also ähm, RNA-DNA-Hybride, ne? äh, weil Methylpsudo-Uridin ist eine, also ist sehr klebrig. Ne? Es äh, begünstigt das Geschehen von sogenannten Hybridisierungsereignissen. Das heißt, ne, ein RNA-Strang wird gebildet und hybridisiert sich dann aber mit der zugrunde liegenden DNA und schützt die DNA dadurch, ähm, quasi verdaut zu werden. Ne? Und ähm, das ist halt mit die Rolle von diesem G-Quadruplex, ähm, ne? also diesen g 4 ähm Sequenzen, die in Pfizer und also Pfizer-Biontech und Moderna wesentlich mehr enthalten sind als im eigentlichen Virus, ähm, die führen halt dazu, dass sich bei also wenn die Polymerase dann diese DNA abliest, die halt zu viel Guanin hat und zu viel Zytosin und zusätzlich mit Pseudouridin gebildet wird fangen an, sich dort halt systemische Haken zu, zu, zu entwickeln. Also, dass halt wirklich es nicht mehr nur RNA ist und auch nicht mehr nur DNA, sondern wie gesagt, RNA-DNA-Hybrid. Ähm Hier ist ähm, auch nochmal eine Grafik, die das äh, so ein bisschen besser darstellt ne, und unter, unter welchen Umständen das halt passieren kann. Und ähm, genau, also die Bildung von jeder RNA ist erstmal an der DNA, aber die soll sich danach halt eigentlich lösen. Ne? Also der sogenannte R-Loop, der jeder RNA-Bildung zugrunde liegt, ähm, der wird dann halt nicht aufgelöst, sondern stabilisiert sich. Und diese Stabilisierung ähm, wird halt nochmal dadurch bekräftigt, dass das Verwenden von Pseudouridin den Schmelzpunkt von der damit erstellten RNA wesentlich erhöht. Also normales Pseudouridin, also diese, die, diese äh, dieser Dreizack hier unten, reduziert die Schmelztemperatur etwas. Also, das bedeutet, die ähm, RNA zerfällt leichter. Natürliche mRNA hat diesen Schmelzpunkt um die äh, 54 Grad Celsius. Und Methylpseudouridin ist das stabilste von allen. Ne? Ist die RNA, die am schwierigsten ist zu zersetzen, die die meiste Energie braucht, um, um zersetzt zu werden. Und das ist quasi der Cherry on Top zu den Hybriden, die sowieso schon gebildet werden, weil sie den Guanin-Anteil ähm, der DNA erhöht haben. Ne? Also wir haben quasi diese beiden Faktoren, die die Bildung von RNA-DNA-Hybriden stark begünstigen. So, das war jetzt also die in-Vitro-Transkription. Ne? Ähm, wir haben jetzt also diesen Riesen-Pot mit äh, der linearen DNA, dem Grundstoff, ähm, der Mod-RNA, die ja da sein soll, und mit den ungewollten RNA-DNA-Hybriden. Ähm, davon gibt es auch nicht zu wenig. Ne? Ähm, also ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, das hier in die, in die Präsentation mit einzubauen. Aber es ist äh, sehr, sehr deutlich in der Auswertung der ähm, Sequenzierungsdaten von Kevin McKernan und Pro Professor Holtz von äh, der University of South Carolina, ähm, dass es dort, also dass diese Hybridisierung von RNA und DNA eine sehr große Rolle spielt, ähm, weil der Vektor, ne, also das Plasmid, die DNA, die halt vom Plasmid noch enthalten ist, ähm, die wird halt, ähm, ich sage mal andersrum, also das Plasmid wird ja nicht vollständig in Mod-RNA verwandelt. Und nur der Teil des Plasmids wird in Mod-RNA ver äh, verwandelt, ähm, auf den halt diese T7-Polymerase zielt. Das bedeutet, es gibt halt Abschnitte des Plasmids, die haben eine entsprechende Mod-RNA und es gibt Teile des Plasmids, die haben keine entsprechende Mod-RNA. So, Die Teile des Plasmids, die keine Mod-RNA haben, sind in viel, viel geringerer Menge enthalten als die Teile des Plasmids, wo die Polymerase aktiv ist und Mod-RNA gebildet wird. Und das ist halt ein ganz deutliches Zeichen für also dafür, dass die DNA, also diese DNA-RNA-Hybride, die werden von der normalen DNAse nicht zersetzt. So, und DNA 1, das ist der nächste Schritt. Wir haben jetzt halt diese diese Brühe mit den verschiedenen Nukleinsäuren drin und einiges an Enzymen. Und jetzt wird ein weiteres. Enzym hinzugefügt. Also, was vielleicht nochmal wichtig ist zu erwähnen, bis zu diesem Zeitpunkt war die enthaltene DNA ein lineares oder in manchen Fällen auch nicht linearisiertes Plasmid. Jetzt, nachdem die Mod-RNA gebildet wurde, gibt es halt die lineare DNA, die Mod-RNA und die, und die Hybride, alle in verschiedener Länge oder Form, aber wir sind alle noch in voller Länge und das sind et etwa 7800 Basenpaare, also für das, äh, für das Plasmid und etwa 4.000 äh, 4300 Nukleotiden für die ModRNA. Und niemand hat eine Ahnung, welchen Umfang oder welche Größe oder wie man das überhaupt misst. Ne? Also wenn dort irgendwie drei äh, Stränge, irgendwie so, so, so ein Triple Helix bilden oder oder was es sonst noch für abnorme Konstrukte durch, durch, diese, durch diese Fehler geben kann. Das ist halt noch überhaupt gar nicht irgendwie erörtert worden. So, dieser nächste enzymatische Schritt soll halt nur die lineare DNA zersetzen. Und ich meine idealerweise RNA-DNA-Hybride, aber die finden in den Zulassungsunterlagen überhaupt keine Erwähnung. So. Thermo Fischer ist äh, der Zulieferer von Biontech, ähm, also für viele verschiedene Sachen, aber insbesondere auch für die DNAse 1. Und die haben dort ein paar sehr, sehr interessante Aussagen. Hauptsächlich die Wirkung auf diese Hybride, also RNA-DNA-Hybride, ist ein... Es ist eine Nachkommastelle eines Prozentpunktes ja, im Vergleich zu der Wirkung auf normale DNA. Ne? Ähm, außerdem geben Sie den Ratschlag, bei besonders äh, DNA-verunreinigten Lösungen sollte man die Lösung zuerst verdünnen, bevor man das Enzym dazu gibt, und man sollte länger inkubieren. Ne? Das heißt, die DNAse einfach länger in der Lösung wirken lassen. So, leider gibt es halt schon, also schon seit 1997 ist äh, bekannt, äh, dass die Effektivität dieser DNA-Behandlung sehr davon abhängig ist, wie diese Nukleinsäuren oder Oligodionome ja. konformiert sind, ne? also in welcher wie, 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 wie sind die zusammengebaut? Und... Oh, jetzt hat er das wieder nicht. Also ein präzises Zitat jetzt aus dem Thermo Fischer, ähm, äh, aus dieser Anleitung da. Also für besonders äh, verunreinigte RNA-Lösungen äh, ähm, äh, erstmal verdünnen und dann eine Stunde lang die DNA wirken lassen. So, schauen wir mal. Uh. Pfizer-BioNTech setzen auf eine DNAse-Inkubationszeit von lediglich 29 bis 35 Minuten. Das ist ähm, natürlich ein bisschen wenig. Ähm, dann äh, raten Sie auch äh, und, und, und dann ähm, sprechen Sie halt auch davon, dass äh, DNAse 1 dazu benutzt werden kann, um... RNA-Präparate, ähm, also moderate Mengen von DNA aus RNA-Präparaten zu entfernen. Ne? Und, und sagen, dass quasi ähm, bis zu 10 µg pro Milliliter ähm, ist, ist hinzukriegen. So. Die Konzentration der linearen DNA ist aber leider äh, ein bisschen höher. Also, ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber ich glaube immer noch, äh, obwohl ich weiß gar nicht, wie viel sind 1000 µg. Hm. also wenn man das jetzt auf Gramm pro Liter hochrechnet, ähm, aber ja, es ist davon auszugehen, dass diese lineare DNA-Konzentration halt wesentlich höher ist als äh, das, was Thermo Fisher, ähm, also der Zulieferer, rät. So. Also EDTA-Salz wird ähm, nach Beendigung dieser ähm, DNA, se der wahrscheinlich vorzeitigen Beendigung, ne, das kann man kann man kann man schon von ausgehen, ähm, wird halt wie gesagt wird so ein Salz hinzugefügt, um die DNA in ihrer Aktivität zu beenden. Und dann wird das Ganze nochmal mal mit, 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 mit äh, etwas Verdaut, Das nennt sich Proteinase K. Ne, das ist das Gleiche wie für DNA, bloß für Proteine. So, ja, also dann hat man halt diesen den sogenannten Proteinase-K-Pool und hier gibt es jetzt einen Unterschied zwischen den Herstellungsmethoden von Pfizer und den von Biontech. So, Pfizer äh, in den USA macht halt diesen gesamten Prozess, also von In-vitro-Transkription über Proteinase, über die Filtrierung, das machen die alles in Andover, ne, an einem Standort. In Deutschland jedoch äh, passiert das Ganze in Vitro-Transkriptionszeug in Mainz und der Pool wird dann nach zu, zu Rentschlar gefahren, nach Laubheim, wo der Rest der Wirkstoffherstellung passiert. Es gibt auch eigentlich nur noch einen Schritt in der Wirkstoffherstellung und das ist die sogenannte UFDF-Filtrierung, also Ultrafiltrierung-Dia-Filtrierung. Das Prinzip ist so, die zu filtrierende Lösung wird ähm, mit dem zuerst mit dem fünffachen Volumenvermengen äh, verdünnt und dann mit dem zehnfachen und wird dann jedes Mal durch so besondere Siebe halt äh, gedruckt siebt und äh, die Idee dahinter ist, ist dass man halt irgendwann in dem Konzentrat oder dem Retentat halt nur noch die größeren Moleküle hat. Nämlich ähm, die Mod-RNA mit 4.283 äh, ähm, ne, Länge, ne? also ist wesentlich länger als die DNA-Schnipsel eigentlich sein sollten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, quasi in dem Filtrat sind dann die ganzen kleinen Moleküle wie die Enzyme, die Salze, ähm, die DNA sollte dort ausgeflößt werden. Aber... Das klappt halt nicht. Und ähm, wenn man sich dann mal anschaut, was äh, so die anderen Pharmafirmen so alles machen, äh, findet man schon sehr interessante Sachen. Das hier äh, rechts ist halt so ein Ausschnitt von einem Industrieartikel von Anfang 2014, also gut zehn Jahre her. Und wie man sehen kann, die, also, also, die beiden rot gekreisten Schritte, das ist das, was Pfizer Biontech macht. Ja? Und die ganzen anderen Sachen sind, äh, Nukleinsäureaufbereitungsmethoden, die es gibt, die sie aber nicht verwendet haben. Ja? Ähm, also schon vor zehn Jahren, entsprach das einfach nicht mehr dem Stand der Technik. Ne? Und dann es gibt natürlich auch Paper, die sich mit äh, Biotech-Prozessen äh, beschäftigen. Und äh, in, in einem solchen Paper steht halt explizit, dass äh, halt äh, Gefälle und Ultrafiltrierung allein kein Produkt von ausreichender äh, Reinheit liefern kann. Ja, also... Es ist schon von vornherein ausgeschlossen, dass allein dieser Reinigungsschritt ein sauberes Produkt erstellt. So, und ich glaube, jetzt, genau. Jetzt, also das heißt, hab die haben
0: da von den verschiedenen möglichen Prozessen im Prinzip nur zwei ausgewählt, die es aber eigentlich nicht bringen. Und das ist auch äh, genau. state of the art, also man weiß, das ist nicht, äh, nicht adäquat. Genau. Und es liegt das daran, ähm, dass die besonders preiswert sind? Oder, oder also ich meine, wir wissen nicht, was die Motive sind, aber sind es, wodurch zeichnen sich die aus? Sind die besonders einfach umzusetzen, besonders billig? Ja, ähm,
5: Also es, es sind äh, in, in Industriesprache robuste Prozesse und leicht skalierbar und ähm, halt auch recht gut im Ausleiten von Enzymen und Salzen und anderen kleinen Molekülen, aber ein springender Punkt ist, sage ich mal, dass ähm, Pfizer-BioNTech, also also in äh, wo sie die DNA herstellen, ne? also da benutzen sie einen zusätzlichen Reinigungsschritt namens Chromatographie. Ne? Und ähm, dann später, aber wenn der Wirkstoff hergestellt wird, wenden sie diesen zusätzlichen Reinigungsschritt nicht an. Ne? Und äh, es ist halt sehr, sehr schwierig für mich irgendwie nachzuvollziehen, wie sowas irgendwie akzeptiert werden konnte. Ne? Weil natürlich, man wähnte sich damals in einer Ausnahmesituation, äh, dass... Also, also diese ganze äh, Pandemie musste halt für sehr, sehr viele Entscheidungen herhalten. Aber das ist halt wirklich ver verblüffend, finde ich, weil, wie, wie gesagt, das sind zehn Jahre alte Artikel, die halt sagen, dass Ultrafiltration allein äh, kein wirklich sauberes Produkt ergeben kann. Und ähm, das ist halt noch äh, noch noch gar nicht, ähm, also das zieht noch gar nicht in Betracht, dass die DNA höchstwahrscheinlich super verklebt ist an dieser Mod-RNA und daher zum einen von der DNA sie nicht verdaut wird und zum anderen einfach durch diese Ultrafiltration durchkommt, weil, wie gesagt, es klebt an der größeren RNA. Die Und, und diese Filtermethode ist dazu gedacht, diese... RNA nicht äh, auszusieben. Ne? Oh Mann.
0: Oh Mann. Mhm.
5: So, also, das war aber eigentlich, ähm, also mit der UFDF-Filtrierung ist der ähm, ist die Wirkstoffherstellung dann auch effektiv beendet. Mhm. Und worauf ich äh, also, also der Nächster Punkt, ähm, wo ich halt einfach noch nicht weit genug gekommen bin mit der mit der Präsentation. Äh, mal sehen, ob ich das hier wieder auf Bildschirm schalten kann. Ähm, oder ich, ich mache es vielleicht einfach erstmal mündlich. Das Wichtigste äh, sind halt die Messmethoden. Und man, also man fängt vielleicht am besten damit an, dass äh, was ist denn der Grenzwert eigentlich? Äh, so funktioniert <lacht> das. So, was so, ist der Grenzwert für Rest-DNA im Covid-Impfstoff? So, man würde davon ausgehen, es ist ein DNA-Wert, ne? also XY Milligramm pro Milliliter DNA, würde man erwarten. So, aber was ist er?
0: Also ich hoffe, ja, dass man das jetzt besser sieht auf dem Bildschirm, weil hier ist es auf dem... Oh, jetzt sieht man es, aber das ist gerade ist sehr, sehr ver, ähm, verpixelt irgendwie. Okay. Na gut, äh, es geht,
5: äh, okay, es geht mir halt auch nur darum zu zeigen, dass ähm, es ist halt ein Verhältnis. Ne? Und es ist, es ist kein roher DNA-Wert. Das heißt, das, was schlussendlich auf dem Chargenfreigabebescheid steht, ist ein Verhältnis. Und daher ist es natürlich interessant, erstmal zu gucken, äh, wie wird die DNA bestimmt? Wie wird die RNA bestimmt? Und wie werden die ins Verhältnis gesetzt, quasi? So. Ähm. Also, die Messmethoden, die Pfizer Biontech ähm, benutzen, äh, sind relativ verworren, sage ich mal. Sie haben, das sich wirklich so zurechtgebogen, wie es ihnen äh, am besten passt. Ähm, die, also sie benutzen UV-Spektroskopie. UV-Spektroskopie ist, ähm, also erkennt einfach nur die Absorption. Einer, also von Licht ähm, bei 260 Nanometer von einer Lösung. Sie benutzen UV-Spektroskopie zuerst, um den DNA-Gehalt des Plasmids zu bestimmen. Ne? Also das Pla äh, der Plasmid-DNA und dann die linearisierte DNA, die wird jeweils mit UV-Spektroskopie gemessen. So, dann, äh, die nächste Messung erfolgt erst nach der Proteinase K, also nach der IVT, also in vitro, und nach der DNA-Verdauung, wird dann der RNA-Gehalt, also der Lösung, gemessen, auch mit UV-Spektroskopie. Also das sagt uns schon, diese Messmethode unterscheidet einfach nicht zwischen RNA und DNA. So, das ist aber leider die Methode, mit der... Ähm, der RNA-Wert bestimmt wird, der auf dem Chargenfreigabebescheid bescheid steht. Da ne? ähm, also bin ich hier gerade... Nee, so, genau. Der, ähm, ne, der RNA-Content äh, wird hier halt immer noch mit UV-Spektroskopie Spektroskopie gemessen. Das heißt also, dass das, ne, also das ist jetzt, nachdem die RNA gebildet wurde und die DNA vermeintlicherweise, also vermeintlich verdaut wurde, wird jetzt halt mit UV-Spektroskopie vermeintlich der RNA-Content, also, also der RNA-Gehalt bestimmt, aber tatsächlich, was gemessen wird, ist, die RNA, die gebildet wurde, und die nach wie vor vorhandene DNA. Das wird einfach zusammengezählt. Ne? Und äh, vielleicht ist das auch der Grund, weswegen die die an dieser Stelle halt einen extra Verdünnungsschritt einführen mussten, der bei Prozess 1 halt nicht vorhanden war, weil die einfach so hohe Konzentrationen, äh, also Inhaltsmengen, äh, Per UV-Spektroskopie gemessen haben, dass äh, halt wirklich dieser Verdünnungsschritt am Ende richtig äh, in den ganzen Prozess kodifiziert wurde.
2: Mhm.
5: So viel äh, zu der RNA. So, jetzt äh, ist natürlich interessant, wie wird die DNA gemessen? So, die DNA wird gemessen mit einem mit ähm, einem Prozess, der nennt sich Cyber Green 1 QPCR. Cyber Green 1 ist ein uralt äh, Färbstoff. Ich glaube, ähm, es war der erste Nukleinsäure-Färbstoff, der irgendwie kommerziell verfügbar war. Äh, wenn mich nicht <lacht> Naja, also auf jeden Fall, also ich bin mir relativ sicher, es war halt der erste ähm, wirklich effektive Nukleinsäure-Färbstoff. Äh, Und das QPCR-Assay äh, funktioniert folgendermaßen. Ähm, es wird halt äh, in, naja, so, 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 so ein Gerät, ähm, also in ein PCR-Gerät, werden halt in äh, 96 dieser kleinen Vertiefungen, wird halt immer ein bisschen Impfstoff gegeben, etwas von dem Primer. Ne? Also ein PCR ähm, sucht ja quasi immer, also ist ja immer ein, ein Test mit Primern. Das bedeutet, das ist halt eine Sequenz, ähm, die einer Lösung zugeführt wird, sich mit der Lösung verbindet oder auch nicht. Und ähm, dann wird halt amplifiziert. Ne? Also halt durch Polymerase, Chain Reaction, wird das vervielfacht, was sich an den Primer gebunden hat. Mhm. Ne? Und, äh, genau, bei, diesem, bei, also bei dieser Messmethode gibt es einige Tücken. Ähm, erstmal, wo zielen Pfizer-BioNTechs Primer hin? Ähm, das kann ich vielleicht mal am Diagramm zeigen. Also Pfizer, BioNTechs, ähm, die zielen, obwohl ich, ich zeige das mal besser an der EMA-Version davon.
1: Genau. So, sieht man, achso,
5: so. Und sieht man das so, die zielen halt, also der Primer, den Pfizer benutzt, zielt halt hier oben an die t 7 cosack sequenz So, das ist die größte Schwachstelle des Essays, denn okay, diese PCR-Primer, die binden an die Sequenz, auf die sie zielen. Ne? Also denen ist egal, ob das RNA oder DNA ist. Aber in diesem Essay wird nur DNA amplifiziert. Das bedeutet, alle die Primer, die sich halt an RNA binden, sind quasi für die Katz. Ne? Weil sie halt nicht an DNA binden, Daher werden sie nicht vervielfältigt und daher fluoreszieren sie nicht. Und dieser Assay funktioniert halt dadurch, dass die DNA, die kopiert wird durch, die, durch das PCR, halt anfängt zu leuchten wegen dem Färbstoff. Und die diese T7-Cosac-Sequenz in der mRNA, beziehungsweise auch in dem Plasmid, ist halt... Da, da beginnt die Polymerase anzuarbeiten. Das bedeutet, logischerweise ist das die Sequenz, die in der Lösung, die dann auf DNA-Gehalt untersucht wird, am häufigsten vorhanden ist. Ne? Weil sowohl äh, die die, die T7-Polymerase fängt dort an, die Mod RNA zu machen. Das bedeutet, jede einzelne Mod-RNA wird halt zumindest diese Sequenz haben. Dann ist egal, ob es halt danach abbricht oder irgendwie schief geht oder irgendwas anderes bildet. Und das hat zur Folge, dass diese RNA quasi die ganzen Primer aufsaugt, die halt äh, in diese Messung reingegeben werden und die ganze DNA, die tatsächlich vorhanden ist, kein Färbstoff mehr abkriegt und daher auch nicht leuchtet. Und das besonders Spannende darin, da, da, also das, oder ich, ich mache es mal andersrum, das ist quasi das Problem mit, also das ist das erste Problem mit den Primern. Das zweite Problem mit QPCR und, und Primern ist, dass Fragmente, also, also DNA-Schnipsel, die kleiner sind als, ich glaube, 100 Basenpaare oder so, können auch gar nicht erkannt werden. Ne? Weil der, das ist einfach zu klein, um, um den, den Primer halt zu binden. Und, ähm, äh, genau, äh, Primer, genau, und ein... Patent von modern, äh, es, es gibt halt auch ein Patent von Moderna zu der Entfernung von DNA aus ähm, ja, aus aus Nukleinsäureprodukten, wo ganz explizit also wortwörtlich drinsteht, dass qPCR zum Bestimmen von äh, Rest DNA nicht geeignet ist und äh, welche Methode benutzt Moderna in ihrem Impfstoff, um den Rest DNA-Gehalt zu bestimmen? Natürlich auch QPCR.
0: Also, das heißt, wir wissen gar nicht, was da letztlich drin ist. Oder welche, also, das heißt, die Methode kann nicht erkennen, was sie eigentlich daraus entfernen soll.
5: Ganz genau. Ne, ähm, äh, also, nicht nur kann sie nicht äh, gut erkennen, was in dem getesteten Produkt drin ist sondern es wird halt auch ganz absichtlich äh, verzerrt, weil das RNA-Ergebnis mit Spektroskopie gemessen gibt quasi also, also jedes bisschen DNA gibt mehr Spektroskopiewert als dass es QPCR-Wert gibt. Das heißt, es ist effektiv ein Anreiz DNA nicht zu entfernen, weil wie, wie gesagt, so, die, so, so der gemessene DNA-Wert steigt linear mit der Menge an DNA, aber der gemessene rna wert steigt exponentiell mit der Menge enthaltener DNA. Und der Grenzwert, den es einzuhalten gibt, ist ein Verhältnis.
2: Mhm.
5: Ne? Also kommt es im Endeffekt… Äh, also es, es, es gibt natürlich ähm, dann für das Endprodukt gibt es noch eine dritte Messung. Wo, wo der RNA-Gehalt noch mal anders gemessen wird, um, also damit es äh, da, dann halt auch einen, einen Zahlenwert gibt ne, und nicht nur ein Verhältnis. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, <lacht> allein schon die Tatsache, dass der Grenzwert ein Verhältnis ist und keine fixe Zahl wie keine Ahnung, 0, oder oder 10 Nanogramm pro Dosis, ne? ja. was ja ähm, quasi ein fixer Zahlenwert wäre, sondern es ist halt ein, ein Verhältnis. Und ähm, das macht das Ganze halt äh, ein bisschen, äh, bisschen verrückt, dass das so zugelassen wurde. Ne? Und ähm, da gibt es noch viele, viele weitere Komplexitäten, insbesondere was äh, mit Pseudo-Uridin angeht. Man weiß zum Beispiel nicht, wie das mit Färbstoffen interagiert. Ne? Also, also, die, dieses Cyber Green 1, was benutzt wird, um die DNA zu messen. Ähm, de, da weiß man einfach nicht, wie interagiert es, äh, wenn die RNA äh, halt mit Typ Pseudo uridin drin hat. Ne? Und, ähm,
0: Schrecklich. also ja. Das heißt, wir haben lauter zusätzliche unbekannte Variablen da drin, wo wir nicht wissen. Also einmal, wir wissen nicht, wie viel ist drin. Es kann mhm. auch gar nicht richtig festgestellt werden durch die entsprechenden Methoden. Und dann wissen wir nicht, ob die, Zähl, also die Zählingredienzien nicht auch noch irgendwie was machen ja und auch noch Veränderungen machen, die dann wahrscheinlich überhaupt auch gar nicht erfasst werden können von den Auswirkungen, die wir sowieso alle mhm. nicht kennen. Also es ist ja wirklich äh, absolut wird sehr unseriös der ganze Prozess.
5: Ja, also, also desto mehr man das äh, irgendwie durchleucht, durchleuchtet, desto am also amateurhafter kommt, kommt einem das vor. Und ähm, um dann noch mal kurz auf diese IFG-Anfragen, die jetzt halt herausgekommen sind, einzugehen. Die zeigen halt, dass bis Oktober 2022 ähm, für die deutschen Standorte Mainz und Rentschler keine Daten zu den verwendeten Enzymen vorhanden waren. Ne? Also während dieses enzymatischen Prozesses sind diese Daten die einzige Art und Weise zu bewerten, ob der Schritt gerade funktioniert. Weil die haben ja keinen Sequenzierungsschritt oder, oder, oder einen DNA-Gehaltbestimmungsschritt, ähm, bevor der Wirkstoff fertig ist. Ne? Man muss sich halt irgendwie auf die, auf idealerweise eigene Messwerte zu der DNA-Aktivität äh, verlassen und, und zu den anderen Enzymen natürlich auch. Aber das haben Pfizer-BioNTech nicht getan. Und das sagen sie halt auch explizit ähm, in, in Unterlagen von von November. Ähm, sagen sie halt, wir messen die Aktivität der Enzyme nicht, wir verlassen uns auf Herstellerangaben, aber wir validieren die Händlerangaben, äh, die, die, die äh, Zuliefererangaben, validieren wir auch nicht. Mhm, Und ab November 2020 hat sich dann ein... Man, man kann nicht anders sagen, als makabres hin und her entwickelt, wo, FD, wo, wo also in Kommunikation danach von der, von der FDA haben wir nicht so viel Einblick, wie aktuell in die von der EMA, ähm, aber Pfizer-BioNTech rückt diese Daten einfach nicht raus. Ne? Äh, erst März 22 äh, behaupten sie halt im Standort Andover endlich äh, so Kontrollmessungen für Enzyme durchzuführen. Aber das ist halt noch irgendwie, also also die, die EMA akzeptiert es halt noch nicht, weil die haben, also Faisal Biontech schreibt einfach nur fünf Zahlenwerte auf und nichts dazu, wie diese Zahlen, wie, wie diese Messungen gemacht wurden und Setzt sie halt auch nicht in Kontext mit, äh, spezifischen, er also, also, Qualitätsergebnissen aus damit behandelten Chargen. Ne? Also, es es, es, es hat von November 2020 bis März 22 gedauert, um überhaupt die, 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 diese völlig unzureichende Beschreibung von der, von dem, was sie immer verlangt, hat zu liefern. Und, Erst Oktober 22 wurden diese neuen äh, Spezifikationen für Enzyme an allen Wirkstoffstandorten eingeführt. Und das, das ist eigentlich so irre, dass... Ähm, also es ist einfach völlig irre, dass... Das ist eine gute
3: Zusammenfassung. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, wenn, wenn wir das mal überlegen dass wir da den Leuten als Impfung verkaufen, was eigentlich Gentherapie ist. Ja. Das heißt, was wir, dass wir sie genetisch verändern. Das ist das Erste. Das Zweite, dass wir da äh, Methoden verwenden, die am Menschen vorher nicht ausreichend ausprobiert worden sind. Dann, dass hier bei der Beschreibung der Stoffe, die dort gespritzt werden, Methoden benutzt werden, die nicht kompatibel sind, das heißt unterschiedliche Messmethoden, die man, wo man die Dinge gar nicht vergleichen kann. Also systemisch dann auch das ganze verblinden, was daraus kommt, dass dann außerdem noch die die Art der der milliardenfachen Herstellung äh, durch unterschiedliche Produktionsstätten, die jeweils dann auch noch äh, ja im, die, die, die dann liefern müssen und wo bestimmt, wo die good clinical practice oder die gute die gute Herstellungspraxis nicht zählt, weil das weil das außer, außer Betrieb gesetzt oder außer Kraft gesetzt worden ist, weil es sich ja um einen Notfall handelt. Da muss man also nicht so ganz genau dann nachgucken nach der Qualität. Also all diese Dinge zusammen, die lassen doch ganz deutlich werden, dass es sich hier niemals um ein Medikament handeln kann. Ja. Ein Medikament würde man doch nur geben, wenn man damit weiß, damit kann man Menschen schützen und damit kann man helfen. Das weiß man hier nicht, sondern man nimmt in Kauf, dass hier ganz viel drin ist, wo man gar nicht genau Bescheid weiß, was auch riskant ist und was sich auch doch möglicherweise dauernd ändert. Das sind also, weil, und dann, das Ganze sollte eigentlich überwacht werden von einer Behörde. Und die ja. Behörde, das haben wir gerade vorher gehört, die sagte, nein, wir, wir lassen uns, wir verlassen uns auf die Berichte der Hersteller. Die Hersteller stellen was her, was sie nicht nach guter Herstellungspraxis herstellen müssen, weil es sich um einen Notfall handelt. Die Zulassung ist in, in, die, die, die klinischen Studien, die sind vier Wochen nach beobachtet worden, obwohl diese genetischen Änderungen, die gentechnischen Veränderungen mhm. wahrscheinlich länger brauchen, bis sie schädlich sich auswirken. Das heißt, ja. wir haben, wir haben die Beobachtungszeit unverantwortlich hier gekürzt bei den Studien und dann mhm. wurden sie gleich auf die Menschen losgelassen mit Sonderzulassung oder als Emergency äh, Präparate. Ich mhm. finde, dass hier ist so viel, was ganz deutlich zeigt, es kann sich hier nicht darum handeln, dass irgendjemand etwas Gutes mit den Menschen machen wollte. Das ist deutlich erkennbar. Hier ist viel Geld geflossen, sehr viel Geld, unser Geld geflossen. Ja. Und es ist etwas Schädliches mit den Menschen gemacht worden, etwas Gefährliches, etwas Riskantes. Und das, um angeblich eine Pandemie zu bekämpfen, die man 2020 nirgendwo in den epidemiologischen Daten erkennen konnte die es gar nicht gab. Also was hier passiert und inszeniert worden ist, ist ein Verbrechen großen Ausmaßes. Das muss man ganz deutlich festhalten. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man sich in den technischen Details verliert. Da kann man sich wirklich drin verlieren, denn die passen mhm. alle nicht zusammen. Ja, Das ist, das ist nicht so wichtig.
0: Ja, naja, also es ist, ist sehr insofern sehr schon wichtig, wichtig, Wolfgang, weil natürlich auf der das sind ja alles Belege, also dafür, dass diese Einschätzung, die du ja, jetzt aber da, meine, das war äh, denen
3: nicht wichtig, hm? das war denen überhaupt denen völlig nicht wichtig, egal die Qualität. Genau.
0: Die ist offenbar total egal. Ja. Ja, gar, keine, ja. gar keine, sinnhaften Kriterien, die hier irgendwie an den Tag gelegt werden. Naja, das ist der noch,
5: Wahnsinn. Ich, ich würde sagen, noch, noch, noch viel eher zeigt es eine Absicht, also, also eine Absicht der Täuschung. Ne, ähm, indem die Messmethoden so aufeinander abgestimmt wurden, dass die RNA massiv überschätzt und ja. die DNA massiv unterschätzt wurde, ja. wenn man auch es viel besser hätte machen können, ähm, nämlich eins der Messverfahren, die sie benutzen, ist, ähm, sie, sie testen die ModRNA mit äh, realtime PCR. Und bei dieser Messung müssten sie nur die Polymerase, die in der ähm, äh, also die halt in der Reaktion benutzt wird, müssten die halt bloß austauschen und dann würde diese Messung zur Identität der mRNA auch DNA messen. Aber das haben sie selbstverständlich nicht gemacht. Es, es wäre nur ein zehnminütiger zusätzlicher Schritt, aber stattdessen haben sie einfach dieses äh, dieses Persteck. Konstrukt. Ne? Und, und unter dem wachsamen auge der zulassungsbehörden mhm. die ja eigentlich in solchen sachen kompetent sein sollten die sollten ja eigentlich wissen dass hm, die haben, es ist die suspekt haben das 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 bemängelt. die haben das
3: bemängelt und die haben das die haben gesagt da müssen noch daten geliefert werden mhm. das haben sie mehrfach gesagt ja ja da, das und die sind nicht geliefert Fall. und die sind nicht geliefert worden die haben einfach gesagt die haben wir nicht und dann haben sie das ganze durchgewunken trotzdem
5: genau aber also, also, das ist halt zu den, äh, zu den Enzymdaten, äh, ist es auf jeden Fall der Fall. Aber die Messung, ne, dieses, dieses völlig, äh, artifizielle Konstrukt von verschiedenen Messmethoden, um Nukleinsäuregehalt zu bestimmen, da hat keine einzige Behörde gemeckert. Ne, fehlt dort die Kompetenz in den Behörden, um, um sowas zu erkennen? Oder ist, ist es einfach der, die nächste Klüngelphase, weil die ganzen Qualitätsbeschwerden, die die Behörden halt an äh, Pfizer-BioNTech gerichtet haben. Und das ist auch ganz interessant. So verschiedene Behörden haben halt auch verschiedene Sachen bemängelt. Aber niemand, so, also meines Wissens von dem, was ich bislang gelesen habe, hat diese Testmethoden beim Namen genannt. Und das macht halt den Rest der Qualitätsverbesserung relativ egal, <lacht> wenn die Art und Weise, Festzustellen, ob diese Methoden was bringen oder nicht, nach wie vor so grundlegend korrupt ist. Die konnten machen, machen, was sie wollen.
3: Exakt. Die, ja. die haben dann vom Bundespräsidenten des Bundesverdienstkreuz dafür bekommen.
0: Oh, es ist wirklich Wahnsinn. Jakob, ähm, vielen Dank, dass du uns das hier jetzt ähm, da nochmal so vorgeführt hast. Also ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist. Also, auch wenn es natürlich jetzt vielleicht auch nicht, nicht jeder versteht es sofort, also mir fällt es ja auch. Äh, durchaus nicht ganz leicht, diese ganzen Schritte nachzuvollziehen. Aber der, der Kern wird ja sichtbar, dass es da an allen Stellen äh, technisch äh, teilweise auch bessere Lösungen gegeben hätte oder dass es jedenfalls nicht die adäquaten Lösungen sind, die man da angewandt hat. Und das äh, zeigt eben genau all diese Problemzonen auf, äh, von denen du gesprochen hast. Und es ist wieder ein, ja, ein weiteres schockierendes Element dass hier eben offenbar jegliches Vorsorgeprinzip fahren gelassen worden ist und man einfach irgendwie losgemacht hat, absichtlich oder aus Fahrlässigkeit oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall ein, ein wirklich schlimmes Ergebnis. Ja, Jakob, vielen Dank dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob unser nächster auch. Gast da ist, weil an, ja, ist dann, okay, dann würden wir da jetzt nochmal sozusagen einen globaleren Blick, wo das, was du gerade gesagt hast, auch natürlich auch wichtige Aspekte sind, die da quasi einfließen in dieser Gesamtbetrachtung, was da eigentlich gelaufen ist und auf welchen, ja auch, wie will man sagen, Absichts- oder, oder ja, Intentions, auf welchem Intentionshintergrund da vielleicht das gelaufen ist. Ganz herzlichen Dank, Jakob. Wir bleiben in Kontakt. Und ähm, bin, sind gespannt auf deine nächsten Untersuchungsergebnisse.
5: Danke, Dank danke. Dir. Ähm, danke, danke. dass ich nochmal da sein durfte. Und ähm, vielleicht klappt es ja nächstes Mal mit einer besseren Präsentation. <lacht> naja, Nein,
0: tschüss. ist alles deutlich geworden. Tschüss. Vielen Dank. Danke dir. Ja, wir, ich spreche jetzt Englisch mit unserem nächsten Gast, ähm, ähm, Sascha Latipova. I hear you with us.
6: Uh, yes, hi, hi again.
0: Hello, good hi. to see you.
6: Hi Wolfgang,
0: hello. Um, yes, we uh, we spoke to you a while ago, and um, we would like to, um, you know, like get up to up to speed of what you what you've <laughs> yeah. been uh, like researching in the meantime, or what your findings are. And I think Wolfgang listened to one of your presentations in uh, in Sweden. And uh, uh -huh. was kind of thrilled, like I mean, not thrilled by the results, but by what how what you have found out. It would be great if you could introduce yourself yes. to audience uh, who might not know also, you yet, Wolfgang. I
3: also would. I also would like, uh, at first, thank you that you that you come, and uh, I also am um, was I'm very fascinating about the dialogue I heard with Catherine. What you had with Catherine, and it was so. I think we have to speak out. You said at the end. And I think that's exactly what we should, and uh, I, I hope you, you help us a little bit.
6: <laughs> yeah, great. Um, yeah, so to introduce myself, um, my background is in pharmaceutical research and development, uh, mostly on um, commercialization of new technologies in uh, drug development. And uh, related to that, of course, since I was working in, in regulated industry, you know, I, I had to learn all the regulations because as a provider to pharmaceutical companies of various services we were um, responsible for uh, staying in regulatory compliance. And so all my 25 years or so of spending in pharmaceutical R&D, I was acutely aware of uh, pharmaceutical regulations. FDA regulations and also international—they're harmonized through international uh, conference on harmonization with Europe and with uh, Japan uh, and other countries follow these regulations. So, um, you know, when I first started looking at the what was going on with this whole COVID situation in uh, 2020. Uh, I immediately became very concerned with what was being done first with the suppression of hydroxychloroquine and vitamins and ivermectin as um, a perfectly fine treatment protocol uh, for uh, respiratory illness. Uh, and so that triggered a lot of concern in me because I saw regulators uh, acting completely uh contrary to what regulations say to what um practice you know practice of medicine regulated at the state level uh would dictate and so that was immediately um, kind of put me on alert and i started looking into what's going on and then later on when they started um sort of pushing propaganda about the mrna vaccines as you know everybody has to be miserable until we quickly put on the market these completely untested technologies Well, that was just kind of the, the red line for me. And I started uh, specifically looking into VAERS adverse event reports. I also had some knowledge about the mRNA technology from my previous uh, experience in pharma. I knew about at least one case um, of a really uh, bad situation at uh, Parexel uh, contract research organization, which was testing a drug for a, a small biotech, which subsequently went out of business. But they, um, uh killed several healthy volunteers in that study with this technology and severely injured others um and so that you know i, I knew that it was extremely dangerous and when they started propagandizing it as all oh, vaccine for everyone including pregnant women and children that was just I, i thought it was just horrible and so i started looking at the bears specifically because that was the only data available to me um, publicly at the time and then from then I kind of uh, proceeded investigating you know why is regular you know I, I don't I don't stop at the answer oh regulators are not doing their job and oh pharma are corrupt which a lot of you know unfortunately people looking into this uh from what we call health freedom movement they stopped at that and they continue for three years uh essentially you know it's not useless but it has diminishing returns uh activity uh, constantly publishing oh look at all these side effects look at fda is not doing their job look pharma is corrupt that's not an answer you have to understand why this is happening for three years and four years and and nothing and there's no prosecution no no change of anything none of the governments in the world Uh, seem to notice or when when they notice they say it's all okay. Uh, why are all these products adulterated with uh, plasmid DNA? Why all the regulators admitted that's the case and said it's still okay and they're still safe and effective. So that's the, that's my next level of research and that's what you know I can discuss today in my presentation because I'm not satisfied with the answer Pharma is correct and I'm not satisfied with the answer FDA is not doing their job we all have to question what is actually behind this and what is driving this. Yes. So I don't know. Can I share my yes. screen? Okay. All right. Um, so, um, in this presentation, what I what I want people to understand is this whole business of, um, emergency use authorized medical countermeasures. So these are key words that everyone needs to learn. And this is how the governments in the world are able to put poisonous products on the market, call them vaccines and therapeutics, and continue pushing them even under uh, what we know are illegal mandates and violation of informed consent. So this whole presentation is describing in context of uh, pandemics uh, as scams, to push these unregulated illegal medical countermeasures on the market and call them healthcare products. Um, so first let, let's review uh, ancient history 100 years ago. So this is uh, published in um, British Medical Journal in uh, 1922. Uh, so the predecessor to WHO, uh before before 1949 uh was what's called uh, uh what was called uh, international sanitary convention it was uh, basically a conference between um numerous countries that were involved in international trade and travel and it, there were different number of countries would attend it Uh, usually about a dozen of countries' representatives would come for several months to negotiate these conventions about uh, sanitation measures on ships primarily uh, that were carrying trade and, and travel, and, and other activities such as pilgrimages. Uh, what these conventions were concerned with, and they went on for about 100 years, from 1850 to 1948. Uh, these conventions were concerned primarily with diseases related to sanitation and water treatment and crowding, such as cholera, typhus, um, uh, smallpox, plague. These are all bacterial um, except, you know, smallpox is claimed viral, but I have concerns about that too. Anyway, so uh, the main main uh, uh, concern always was cholera, which is bacterial and carried by water. And, and that was, you know, ship would come into port and they all have cholera because they they didn't have proper sanitation. So, uh, that, that was the focus of the, of the conventions and uh, respiratory illness was never Uh, focus of it, not nothing related to flu or um, anything sort of respiratory uh, illness related. In fact, uh, you know, we're all told about the Spanish flu that killed you know 50 million people worldwide in 1918 um, and 19, and. Uh, The, I reviewed the proceedings of these conventions uh, for uh, 1912, and then the next one was in 1922, which is what published here. So about uh, three, four years after huge pandemic, world ending pandemic that killed 50 million people worldwide, not a single mention of the word flu, influenza, respiratory, anything in the proceedings of this convention, which went on for about six months in 1922. So uh, I'm telling you, this is a historic document, very fine, that nobody was ever concerned about Spanish flu. It wasn't the same. It was in, it invented years later to propagandize fear of viruses and this whole idea of viral global pandemics, which actually cannot happen um, by, by nature or by science, by anything, uh, by any metric if they were possible we wouldn't be here uh, so they they do not exist it's it's fiction now uh of course this fiction continues and importantly it gets pre-programmed in everyone's head through media uh internet hollywood uh, is a big place where they create these um fear porn Uh, shows and movies like outbreak and virus and and zombie virus and all those things that are very entertaining but people get pre-programmed by this to respond with fear to trigger words that then later on are put in the news like this okay so again that's another one that they're propagandizing right now rsv which is total scam um but they're uh, driving this fear through through internet and through the news saying that you know everyone's dying from RSV now go get vaccinated in every grocery store we have again propaganda I go to to buy food and it's on the PA system propaganda continuously RSV RSV flu get the sh flu shots get 10% discount on your groceries if you get you know seven vaccines here in the pharmacy in the grocery store okay so that's that's just that's what they do um now what happened with covid Uh, that was another scam pandemic, Didn't there wasn't a pandemic, wasn't even an epidemic. Uh, it was largely driven by, they may have distributed some poison agent, uh, there are various um, theories of what that might have been, probably some sort of a synthetic toxin that produces the reliable signal, um, or more or less reliable, I mean, they had to still cycle PCR to about 40 cycles but they could at least get some consistent uh, signal somewhere to claim there was a virus, but largely we know that this uh, whole COVID pandemic was driven by, uh, first of all, several key locations, such as New York, New Jersey, Boston, and I believe Belgium uh, account for majority of the global cases. And then uh, specific hospital murder protocols, which are still being practiced by the way, as of September of last year. Uh, my relative in upstate New York, they tried to kill her with this exact protocol. So I have firsthand experience with exactly what happens. Uh, they, uh, uh, the, the elderly people who may have respiratory issues during this during this season, get scared by the news into, oh, we have a novel virus circulating. If you have fever and sneezes and coughs, you have to run to the hospital. Uh, and then in the hospital, they. Uh, fake test you with the PCR test. It's 97% false positive at 40 cycles. They falsely and, and we were told with my relative uh, test repeatedly for COVID until you get positive. That's that was on the on the phone with with the ER. So they test repeatedly until you get a positive. Uh, then they assign you to this COVID ward where they isolate you, dehydrate you, uh, uh, oftentimes remove food. Early on, they would remove everything, food, fluids. They would ventilate them because they would scare all the healthcare staff that this person has novel deadly virus. You are all exposed. Didn't give them protective equipment except we, we had shortages so that the hospital staff is uh, fearful and ventilate them just to keep them, uh, you know, not not to, not to be uh, bothered by interacting with them too much, right? So, and then using midazolam, using remdesivir to fail kidneys, to to fill them with fluid and then call it pneumonia, call it COVID, a uh, huge fraud on death certificates as well, especially in Massachusetts. My colleague, uh, John Bodwin, I don't know if you've invited him, but you, if you haven't, you should. He has this whole investigation. He has access to death certificates in Massachusetts. He can conclusively prove. All of this was a complete fraud. Um, and then they were incentivizing financially all the hospitals to call anything COVID. So giving them 20% increase at the bonuses if they use Dermdesivir. In California, that would be uh, uh, one COVID case could have generated half a million dollars in billing to the hospital plus 20% bonus and there are many cases now litigating this i don't know you know how they're progressing but i'm hopeful that uh, uh, this will be uh, further uncovered by those uh, legal cases so um, in any case this is i'm just describing how they faked covid pandemic now we're we're many people are not aware that we're still living under covid pandemic in the united states a Prep Act declaration for covid was extended until end of this year december 31st 2024 and they also extended marburg and ebola pandemic declarations and a few others so marburg and ebola specifically is now is now we're under marburg and ebola pandemic globally do you guys know about this uh, until december uh, 2028 and again so this is this they they are just using these as uh and i'll explain why prep act is so important in the united states but uh the there are similar laws um that are in play in europe and other countries like canada and australia and new zealand and, and uk so um, i'm going to talk about legal structure underpinning all these scams pandemics and why they're announcing them continuously and why they're using this mechanism of countermeasures so um uh as i said This is a very similar structure that's being used uh, in Europe. We know definitely in Europe there is a law about countermeasures. If anyone is searching for this, just look for keyword uh, uh, medical countermeasures or emergency use authorized countermeasures, and you will find those this similar legal structure. In the US, um, the legal structure consists of numerous statutes, but there are three key, key pillars of law that is being utilized here. The first one is public health emergency declaration, which is done by these PrEP Act announcements I, I showed you on, on this page. So the, these are the announcements that uh, Health and Human Services Secretary issues in first person, because it's only his opinion that matters. It says, I determined that there is a pandemic and I am issuing this declaration. Um, so that's how public health emergency declaration is getting made, no criteria unnecessary. It's just his opinion that he thinks that there isn't a pandemic and that's sufficient. You can So you can't actually prove that there isn't pandemic because he doesn't have to change his mind. On anything, there is no data required for him to issue it or undo it. It's just he says so. Usually, he says so because WHO said so, or WHO told him to think that, um, and that's how how these pandemics get announced. And the same goes for European health ministers. Uh, and the but the law about public health emergencies was put on the books in the United States in the 80s under Reagan uh prior to that the u.s constitution never anticipated such a thing as a national public health emergency and in fact in its implementation in law uh, it's equivalent to announcement of war uh inside united states so it's the same as announcement of war and the constitution never anticipated anything like this but in the 80s our government in their infinite wisdom decided that there is such a thing and we're going to put it on the books and we're going to suspend. Uh, normal governance, uh, constitutional law, when we announce this. And the announcement is going to be based on opinion of one person. Um, so that's that's how they, they do that. And that's why PREP Act declarations are very important. And you can search Federal Register and, and see which ones are active. The second pillar is uh, the whole set of law around emergency use countermeasures which i will explain in detail uh, but the, these are the um uh, the things that they're calling medical countermeasures but countermeasure can be anything it's a very vague term if you know uh i, I have a lock on the door it's a countermeasure against breaking in um and so uh, the, the these countermeasures things get funded by the U.S. government, Department of Defense and they're purchased under Defense Production Act authority uh, because, as I said, the public health emergency is equivalent to war and they're also using other transaction authority as uh, purchasing because that, that mechanism is particularly secretive um, and they typically use it in uh, purchases of weapons, uh, which is maybe justified in the purchases of weapons because you don't want, you know, Advertise what's your technology in those weapons, but uh, in this case, they're using the same exact mechanism. They're buying uh, advanced weapons for buying what is supposedly a healthcare product, uh, you know, for public health emergency and for this, you know, global crisis of a pandemic. And finally, the third pillar in the U.S. is uh, uh, it's a shield. It's it's called Prep Act. Uh, it was introduced in 2005 and uh, it's, it removes any liability for covered persons using covered countermeasures on conditions that they followed orders of health authorities and, and it's, it's particularly it's preempting all state rights uh, just the federal government HHS says you will use remdesivir and nobody and so far nobody has been uh, actually successful uh, litigating against it there are some Showdown brewing between um, Texas, for example, and the f and the federal government on multiple um, uh, multiple uh, things, including the border crisis, and including this. But that still, you know, still remains to be seen whether they're going to be successful or not. Uh, there is no prep act in Europe but in Europe and other countries uh the the effect of the prep act was synthetically made by the predatory contracts that the countries were forced mm -hmm. uh, by the EU commission to sign uh you know blindly with Pfizer so it's 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 actually in effect it's the same as as if you have prep act uh, in your countries by those contracts and those contracts as far as I know they're still secret nobody has still produced them in full. Um, so those are the three pillars. Now let's look at the EU, EUA countermeasures. Um, so the countermeasures are while we're told that these are pharmaceutical products by statute, by law, they're not investigational. And that's a critical, critical piece. So just remember the word EUA countermeasure, not investigational. So people don't understand that even in my industry, we were all confused by on purpose to not understand this key point. Um, and uh, so the, the statute says that use of the product and the product itself is, they're not considered a clinical investigation. Uh, clinical investigation is a clinical trial. So uh, the clinical, if a product is non-investigational, you cannot have clinical trial for it. It's, it's legal impossibility. So that just, that's the key point. I'll address it in more detail. And if you cannot have a clinical trial, then you cannot have an approved product ever. And because the product, if it's not investigational, there's no process. So you can't have clinical trials, so you cannot have the legal process for assembling the evidence. And then you, you don't have the legal process for review of that evidence, uh, according to all these sections of Food and Drug and Cosmetics Act, to be in compliance with all the pharmaceutical regulations. Um, so just keep that in mind. EUA countermeasures are not investigational. You cannot have clinical trials. You cannot have compliance. And if you don't have compliance, you don't have a, an FDA approval. So what what did happen for these EUA countermeasures? Well, let's let's review. Um, actually, so just just to give you a brief education about Food and Drugs and Cosmetics Act and regulations and how these EU countermeasures fit in it. So, uh, prior to this whole business of HHS-declared public health emergency, uh, on the left-hand side here, I'm showing you two normal uh, avenues, regulatory pathways, for putting drugs and devices on the market. And uh, those are all investigational, and by, by the you know FDA was put in place and you know its its powers were extended to regulate investigational drugs and devices so uh, you can have an uh, investigational drug in clinical trial programs. so if you have new new uh, chemical you want to put on the market as a drug uh you have to go and open IND investigational new drug application with uh, or exemption with uh, FDA and then negotiate your clinical trial protocols and proceed and fulfill them. And then the FDA has to review it. So they're obligated to review it. They're obligated to review it under law, FDF Food and Drugs and Cosmetics Act prescribes in minute detail how the approval must happen. So FDA doesn't make law, and that's what people also don't understand, FDA doesn't make law their administrator subject to law. They are supposed to follow Food and Drugs and Cosmetics Act. And so that describes all these investigational pathways. Uh, in uh, late 90s, they uh, introduced this expanded access use, the second you know, box in, in gray. Uh, expanded access use was uh, uh, a pathway, additional pathway, also investigational. To allow access to uh, novel pharmaceuticals and devices for people who were terminally ill, dying, and couldn't participate in clinical trials normally, and so that uh, that access ex expanded access use pathway was opened for them, but it's still subject to all the IND rules and regulations, and um, temporary only for one year, uh, and it it had in it emergency use language and that's how everyone all the pharma pharma experts got confused by that emergency use uh, language because we all assumed that was what they were talking about when saying oh we're going to emergency use authorize these vaccines we thought it was that but it wasn't it was, it was something completely different so it turns out uh there is this eua countermeasures section completely separate section in uh FD fdc a that they stuck in it's called a paragraph five six four that says for the emergency use countermeasures under public health emergency none of these investigations apply investigational rules apply or regulations apply. Uh, it doesn't require IRB approval. It doesn't require informed consent. So informed consent is not applicable to these things at all. Uh, the only criteria by which they go in the market is again, opinion of one person, HHS Secretary, who says that he thinks that they may be effective and there's nothing else, no clinical trials. I'll, I'll show you the, the, the detailed evidence of this. Uh, clinical trial data is not required. And as I showed you on the previous slide, it's a legal impossibility to collect clinical trial data for a non investigational product. And that, thus, they coexist with fully FDA approved versions uh, magically, although there are no fully FDA approved versions. The only way they can ever coexist is in the case, let's say, for example, there is a drug. Um, Well, we can even use hydroxychloroquine example. We can say hydroxychloroquine is an approved drug and it it is investigational and it's approved for uh, malaria and for uh, autoimmune diseases. Now, if we announce a public health emergency of Marburg and we say we can use hydroxychloroquine as a countermeasure, in that case, it's not approved. And, but but legally, you know, it's not approved for Mar Marburg. But it can be used for Marburg as a countermeasure and also have an approved version for malaria and autoimmune disease. That's possible. Now, however, something that has never been approved for anything before cannot have two versions coexisting. And that's why in the US, a community was never shipped. Only EUA version was shipped because they know it, it's not legal. And they're and they're kind of very careful following the law so everything that Pfizer has done in the US practically everything is fully legal even though it's horrible and adulterated misbranded they lied many times all of this is legal under this set of rules now this is from the a slide from uh, FDA's uh, legal counsel their own lawyers explaining the process of how these EUA Uh, countermeasures go on the market. And as you can see, so yellow box is my own annotation. So all all these blue boxes are theirs. And as you can see, the, the public health emergency can be announced by DOD secretary, DHS secretary. In this case, it was announced by HHS secretary, Health and Human Services. All he has to do is write a memo such as this prep act declaration to say, I think there is a public health emergency and circumstances exist. And so that's number one step. Number two step, he asks FDA commissioner to issue uh, emergency use authorization for these countermeasures because he thinks they may be effective. That's it. There's no box here that says, oh, we need clinical trials, we need data, we need FDA approval. No, it's just HHS secretary says we have a pandemic and HHS secretary tells FDA commissioner to issue EUA countermeasures authorizations. Uh, there's no termination criteria, again, uh, only they can change their mind, there is no judicial review, there is no congressional oversight. So by doing this, they preempt entire constitution of the United States and they usurp the power into the administrative branch of the government, into HHS and DOD together. Uh, and uh, there's no stopping criteria for this, they can continue in perpetuity. Now, this is uh, just a citation from the law to assure you that what I just said is true. It says that uh, the only criteria here for issuing a is a a secretary opinion that it may be effective, nothing else. Uh, and uh, to further assure you, uh, this is a citation from, again, from the uh, US law saying that uh, there is no There are no required standards of quality control manufacturing, no inspection of manufacturing facilities, no other compliance with uh, FDA regulations. As as these countermeasures shall not be deemed adulterated or misbranded, no matter what. So this explains to you why all the regulatory bodies, EMA, FDA, TGA, and and Health Canada, they all agree that there are plasmid DNA contamination uh, in the Uh, Pfizer vials, but they still say it's safe and effective, and they do not use any enforcement action, no investigation, no pulling these things off the market, because by law, they are not deemed adulterated or misbranded ever for any reason, as long as HHS secretaries keep saying and FDA keeps repeating that risk benefit is justified, and we think that they're safe and effective. That's it. So uh, it, another slide from FDA lawyers, and I highlighted it, um, they were discussing this in, uh, I believe in 22. Um, and uh, they, so, so they're just explaining internally uh, this whole uh, business of medical countermeasures and pathways. And they're saying, you know, without these mechanisms, we would be violating Food and Drugs and Cosmetics Act. But because we have this magical pathway that we ourselves created, we're not we're no longer in violation because we just stuck that new paragraph into the FDA and uh, C act and said everything that's deemed illegal for pharmaceuticals is now legal for countermeasures. And here's a key piece of evidence of uh, Pfizer and uh, Moderna and other vaccines having switched to this non-investigational pathway by October, 2020. So in October, 2020, there was a meeting at the FDA discussing the, the vaccines. This is before the approval, obviously. So the approval was in December or issuing of authorization, sorry, was in December. In, in October, 2020, uh there was a question asked. This is from a transcript of this meeting. A uh, question was asked from Doran Fink, Who was at FDA at the time, and now he's enjoying his rewards at Moderna. Uh, and he was asked, Well, are you going to use this expanded access use pathway, which I was previously showing you in the gray box, uh, the investigational pathway where they're allowing, um, you know, germinally ill, desperate situations, people to use unapproved medicine? And he specifically said, No we're not using that expanded access use pathway because that's an investigational pathway and we would be required to have irb informed consent and comply with clinical trial regulations implying that we don't want to because we need we need to get on the market even faster so that's why we're switching to uh emergency use uh, authorization uh, of countermeasures pathway which is non-investigational and we don't have to do those those things so we're not supposed to comply with uh, informed consent rules. So here's his uh, his own words. And this is a timeline that I put together uh, of what actually happened here. So uh, in March, 2020, there was public health emergency announcement. Uh, by April of 2020, all farmers opened investigational new drug exemption applications with FDA uh essentially announcing that they were on the investigational pathway so like it's, it's a manufacturer self-declaring with the FDA that we're embarking on this full approval investigational pathway we're going to be in compliance with FDA regulations then what happens by October we know that they switched from that investigational pathway to the EUA as Doran Fink says in the meeting now I know that Pfizer specifically switched to this Pathway by July of 2020 because that's when they started mass producing commercial lots, which they later on shipped after the EUA was issued. And it would have been illegal to produce, to mass produce. So they produced about 30 million doses at that time between between July and December, and that would been it. Would have been illegal had they been under the IND, but since they switched to EUA. Uh likely in July, they, they made that switch. Now it's fully legal for them to mass produce unapproved and untested product because EUA allows them to do that. Um, and so, so EUAs were issued formally by the FDA in December and by a bunch of e e EMA as well and other, other um, regulators all over the world, and then in August of 2021, uh, we have this magical BLA approval. So full FDA approval is issued for, for these products and um, claiming that they've satisfied these IND requirements. But uh, there was actually no um, no legally collected data, clinical trial data, since because since July at least or middle summer, uh, these companies switched to the EUA pathway. So those clinical, supposedly clinical trials that were they were running became non-clinical trials. They're no longer required to be in compliance with the regulations. So here's the letter saying that um, we're giving you the BLA approval and referring to these two clinical trials. Uh, and there were no other clinical trials, by the way, since then. So these were the only two that remember with 40,000 uh, subjects supposedly, but only 170 cases. Uh, and um, anyway, so there, Peter Marks or FDA is saying, You are now you now have full approval based on these two clinical trials, but they're not clinical trials; they're non-investigational studies. And so uh, that's why I'm, my conclusion here is these uh, claimed FDA approvals are fakes. FDA is the uh, is the federal agency and the administrative state representative that is certifying the fraud. So they are the high authority that certif certifies the fraud. Claiming that these products are fully approved when they're not fully approved. And since then, they have been introducing different versions without actually any data. You know, there's maybe like 200 patients where they will inject them and say, oh, we have antibodies for what? Nobody knows for what. But, uh, and then claiming that that satisfies IND requirements. It doesn't. It's completely illegal. Um, so the, the, Vaccine daily approval is based on non-investigational use of a drug, which is a deception, it's a fake, it's fraud. Uh, vaccines were originally ordered as prototypes and demonstrations, also fakes, by the DOD contracts. Uh, clinical trials were never ordered, never paid for by the US government, and they are actually not legally possible for EUA countermeasures under public health emergency. Uh, the good manufacturing practice or clinical practice or distribution practice compliance is not possible to enforce. So you could do it voluntarily if you want to as a, as a manufacturer, but the regulators cannot enforce it. And that's why they never done anything about contaminations or side effects or deaths. Uh, due to the EUA countermeasure status and PrEP Act, uh, full immunity and preemption of any state level action. Uh, and um, I wrote this for Costa Rica, but it's actually for any any country in the world. Uh, people were deceived into illegal medical experiment with no informed consent. Now there is also no clear mechanism, regulatory mechanism, to take these dangerous adulterated EUA countermeasures off the market. Uh, the FDA has refused to issue recall of COVID-19 vaccines, no matter what, no matter how many people are dead, injured, how many miscarriages, uh, and how awful what we find in the vials and numerous thousands of tests and numerous uh, even peer-reviewed publications on this. Um, they still refuse to take it off the market uh, because they're not required to. Um, uh, and um, the the pharmaceutical regulations, uh, you know, put the, put these, this whole category of product outside of FDA law. And so, as I said, FDA actually doesn't make law. So they're administering what's on the books, which is an illegal law, making, making this poison now legal. And there's no criteria for FDA to remove it. We have been, uh, you know, I've been testifying uh, at the local government level, the county levels, Uh, in uh, several states uh, we've done some some successful testimonies in Idaho for example several counties issued county level resolutions to uh, uh, to essentially ban their ban these shots in their counties at least for children so we've been successful on the local level but local counties don't make law either they're just they can just issue these resolutions but that's kind of the grassroots level which has been successful so far uh, in a few locations. And that's what I recommend people to do is to actually just go at the local level to your, your, your police or sheriff or uh, county commissioner, or whoever, whoever, you know, municipality and try to, uh, make them aware, educate them and have them express this, uh, opinion that this is, this should stop. Um, so, but at the, at the federal level, forget it or country level, forget it. So what is happening with these, um, pandemics in general, their scams, their biochemical and informational war globally waged on all the people by their own governments. And so what happens is, like in the US, uh, they deploy uh, massive public debt uh, under emergency pretense because HHS secretary says, I think so, because WHO Tedros told him to, to say this. Uh, so that triggers trillions of dollars in stimulus that then gets laundered through this mechanism. So they, they claim there is a viral pandemic, a uh, drive, panics, through media, uh, then they institute these lockdowns, masking procedures to induce misery until we have the savior of vaccines, uh, which are, as I've described to you, a completely illegal poisons and unregulated, uh, pushed on the market by the military. Uh, and in combination with hospital protocols, uh, to to drive the death rates, uh, and then they, and then they proceed to gaslight the 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 victims, uh, censorship, massive censorship of scientists who have any conscience to speak up or doctors. Uh, and then, any, and persecution of dissent, as we know, uh, many people, you know, even put them in jail and uh, remove their licenses, remove their ability to practice, uh, wage all sorts of lawfare, media smears on them, you know. So that's that's what's going on. And then they claim the next one. That, you know we have RSV, we have Marburg, we have Ebola, and that that, that just continues in perpetuity. And what, through this mechanism, they so they print money huge debt, put huge debt on the public, laundered through this mechanism, appropriate funds to themselves through these contracts. So the contracts go to the preferred people who own those companies, the, the Pfizer, Moderna, you know, and Moderna is owned by the US government. Anyway, it's the CDC company. So CDC appropriates this to themselves uh, and whoever controls those companies gets the profits and that how, how the flow of money gets diverted to the uh to the cronies uh of, of of these people um and uh as far as all the public health emergencies in conclusion what I'd like to say they're all scams you know I've, i've walked you through a few it's 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 a huge discussion and you know kind of outside of my scope but i'm sure i think i've shown enough evidence to say they're pretty much all scams uh and they're globalist scams to steal and launder money to remove human rights to establish one world government, uh, grab central power by unelected private interests that control incompetent puppets that they install in these um, administrative states that are basically neutered of any uh, governance, they just administer whatever the controllers tell them, uh, and then to direct these massive uh, contracts for non-regulated biological poisons to their uh, preferred, uh, you know interest to the cronies uh, and and perform this fraudulent healthcare healthcare protocols. Uh, my recommendation currently is to do not accept any vaccines for anything. Stay away from any injections They're converting all the um, uh, historical traditional vaccines, if you believe in them, they're converting them into uh, mRNA technology anyway. Uh, I would avoid Other injections as well, uh, and in general, I recommend to minimize interaction with healthcare whenever possible because, as I've shown you, it has been weaponized uh, against the people. So, um, thank you, and I can take questions at this time.
0: So, <clears throat> basically, when they say, "Oh, there's, uh, we do not have any concerns; it's safe and effective," and so on it's just uh, basically like a it's it's blah blah in a way because it's not even necessary for them so it's like a it's like a, a pretext kind of or it's like a um mm -hmm. you know like a um, just a bubble of speech basically and in reality yeah. they could say you know we don't give a uh We don't give whatever um, because it's um, <laughs> yeah. we we can we because we can do it. We can't just like put it out and whatever uh, we find out about it, it doesn't matter because we are entitled to do this.
6: Yes, exactly. So, but they want to they want to maintain the veneer of uh, legality, right? <coughs> so they want to pretend that everything is fine. There's uh governance there is regulation the fda is very rigorous rules all has been followed because they want to continue fooling people into injecting themselves more and more and more uh under these different pretenses of pandemics so they they do need the veneer of legality but as i've shown you it's emperor has no clothes mm -hmm. it, it, they're they're completely naked all it's based on them saying this man mantra of safe and effective safe and effective safe. that's why they've repeated it in Media so like Mockingbird, you know the the Operation Mockingbird, just to imprint it in everybody's health, head that you know if government says vaccine, it means safe and effective. You mm -hmm. know, so that that's that's how they they run this scam. the scam.
3: The other field of investigation is uh, how could they bypass all these checks and balances balance mechanisms? You know, we have journalists, we have all this, we have scientists, we have. Uh, Critical institutions. Normally, we used to have, and uh, how how did they succeed to bypass all this? You spoke. You, which you just spoke about the medical regulations and about this. They they bypassed. They made some tricks, and nobody understands the the the, the refined regulation and the difference mm -hmm. between uh, between this uh, uh, military use and emergency use, how they call it, and on the other side, this extended use. And uh, so you have to have to be insider to to understand the difference, and yes. this this is why they managed to 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 succeed. But all the other things, all the all the I I don't know how they how they get the media, for instance, how they how they succeeded, how did they do this? Oh, media
6: media media is easy. I mean, that's just money. So they they. They basically, I mean they, the globalist interests control all the mainstream media, you know like the the big billionaires buy you know Jeff Bezos, Jeff Bezos and you know they buy uh, big publications such as New York Times and Washington Post and uh, all these all these big newspapers, even when they're losing them you know 100 million dollars a year, they still maintain them because why? Because this is so critical to control the media. Uh, obviously the, uh, we also know that the CIA and, and NSA and other intelligence agencies control, um, the social media and that's how they do the censorship. So that's, that's been uncovered as well. Um, yeah, so media is, is number one, mm -hmm. um, what they want to control so that they can control the narrative. It's, it's become really difficult for them. So it used to be very easy when it was just, you know, print, print press you control the printing press and then you control what people think. But with the internet, of course, it became much more difficult. And now we can, you know, we're still, we, we can still put the news out. We can still put the disinformation out, even though we're limited and prosecuted and suppressed, but it's still getting out. And so that's what they're very, very afraid of, is that we're still allowed to speak somehow. They can't, Fully control the internet. They can't fully control social media. I write on Substack, so you know, uh, Substack is a platform for kind of um, news, news blogging, and uh, various. You know, you can do media, you can do video, uh, and that that's been the place where all this information is very accessible, very available. A lot of good writers. There are a lot of good investigators. Mm -hmm. So I highly recommend people, you know, subscribe, subscribe to my publication. It's free. And uh, you can see uh, you can see all this information in detail, but that's what they're afraid of. Because think places like Substack now has uh, is that it's larger than CNN, it's larger than Fox, any news <laughs> combined because there are so many users on it, uh, mm -hmm. and they can't control it.
3: And the other thing is that there were those there were those competition between the blocks, political blocks, uh, Russia, China, U.S. And uh, the Asian states, and in Africa, South America, they all had their special interests, and they, they were, they were not trusting each other. Why does it happen now globally suddenly? Why? How did they manage that there is no opposition, uh, or or is there opposition? Is there some hope that some region of the world will not participate and will say no, we'll save you, or we will tell the truth, and so on?
6: Well, I, I mean, I'm still hopeful that some region of the world uh, will will do that. But if people think that it's going to be Russia, I want to disabuse you of that notion. It's not. Russia is actually uh, implementing all these globalist uh, biosecurity state, uh, the, the 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 central bank digital currency, digital IDs, and they're actually like ahead of of everyone on that. Uh, ahead of plan. But if you say
3: this. Mm -hmm. It's not I don't believe anymore in any war, which is where Russia and, and Oh the, yeah, that's
6: a fake war. Because, that, that's definitely a fake can, war. How can
3: if they play together this big game? How yeah. can they do some war against each other seriously? I it only uh, so the wars too, they are a show.
6: There is show. Yeah, so it by by saying fake war, I'm not saying that the 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 victims and the you know the explosions and oh, all no, that it's it's it, that's definitely people. real uh and i i have i i am from zaporiya from uh ukraine myself and i have relatives and friends there and i you know uh, the, all of this is real They're they're yes. they're getting bombed yes. but russia is not fighting the west they're just laundering money through the war they're and and training mercenaries so for example in um in ukraine right now Uh, the economic situation is terrible. Uh, let's say, you know, a few, uh, maybe a year ago, like something like, uh, $6,000 to $10,000 a year in the region where I'm from was a decent salary. It was like, you know, something, something to be proud of. Uh, now they're making, uh, you know, pennies in the normal economies, businesses are shutting down because they can't, they're getting bombed all the time. It's, uh, and it's a big industrial center. And so, so nobody has money for like regular jobs or business people are unemployed. but if you are in the army and being trained as a mercenary, you get $150,000 annual compensation. This is where our, our us money is going in European mind. This is where it's going. It's going to, uh, destroy, uh, regional regional economies and destroy, uh, people's lives. But train the mercenaries that then they can relocate to other countries and make them i think the plan is to make them into u.n army and uh to import them into other countries because when you have and you want to uh do uh you know some sort of atrocity lockdowns policing uh killing people throwing them into the quarantine camps the local arm the national armies Well, you know, people who have allegiance to at least allegiance to the to the country, typically would refuse to do that. So the globalists need to do this reshuffle and we train them in Africa, or we train them in Ukraine, then we ship them over to America to, to yes. do that, to commit atrocities for us.
0: And where and do these mercenaries come the from? Are they
6: all, all kinds of countries. so so like the, as I said, so so as my friend told me in uh, in what's going on in Ukraine. so there there's a there's a mercenary uh, army being trained in Ukraine for so this fake war with Russia. Uh, but then, then historically, so like right now we have millions of people coming over the southern border, and they're coming from China, military age men. I mean, they have excess of men uh and uh so military age men from china from africa from all kinds of places from south america again uh th they use these fake global conflicts to enrich themselves the weapons makers uh and then also to train people to to be fighting their wars for them
3: they they have tried to make so many wars already with mercenaries in iraq and in afghanistan they did so This was a mercenary business, a very big one. In, yeah, uh, I I made a report in the Council of Europe about this, and it, it is horrible what happens. You know, you so you see uh, the people from there were Bangladeshi soldiers with blue helmets. You know, uh -huh. and This and the Bangladeshi the, the generals of Bangladesh, they sold this their soldiers to UN, and they got the difference. The soldiers were paid the Bangladeshi salary. And the generals in Bangladesh, they get the money from UN, which was far more, and so they live from selling their people to foreign countries as soldiers. Yeah. And this is a, this is a very very lucrative. <laughs> it's paying off very well for yeah. them.
6: It it's it's trafficking. I have I, I explain it yes. to people. It's it's human trafficking has it's. You have to think. Of, they they think of humans as cargo as, as product. Yeah yes and they're different products so there's like military age men trained as mercenaries that's one type of product women and children as slaves that's another type of product yeah. so that's that's what's going over the border and uh, yeah they they it's a huge business and they get paid
0: but it's who's English like who's so running that business is this like uh, Yeah,
6: global. So typically the in the US, well, DOD Department of Defense has been running that for decades, actually. No, yes, but indeed. in a smaller, you know, more underhanded way, but now it's much more in the open, it's a public, but it's US government punishment. DOD. I know for sure they typically uh, contract with private entities the same way they did with the vaccines. They will unload their dirty work on private contractors like NGOs. And uh, you know, uh, and and cartels—they co they collaborate with cartels, and so they, it's both illegal and legal, sort of. And, and They hide it. They hide and it. They hide, the it. Yeah. they hide it in the budget, in the national
3: yeah. budget, U.S. budget, where they, the Pentagon budget was very big, and then suddenly it went down, because mm -hmm. they they just paid it from other budgets. They just yeah. took it away from the military budgets, and they made it some private business out of it.
6: Yeah, they make private, they make it into private. So that, and also then once it's a private contractor, you can't FOIA them. You can't say, oh, you have to open the books. You have to tell us what you did. Uh, They're like, no, no, it's a private commercial interest. And uh, so that, that's how they upload it. Also, Pentagon obviously has, is missing 20 some trillion dollars that they yes. lost somehow, and they can't account for. Uh, so that's how they do it. They, 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 they siphon all this money, give it to the private entities. You can never find, You know, heads or tails, and then they continue doing tra trafficking weapons and people over the borders and doing all this.
3: In such a big enterprise, which is dealing with the, with the, with those mercenaries, they they are not national enterprises. They are here and there. They can uh -huh. just move very rapidly. They changed the name. I followed some of them, It's like Sandline or so. The South, which was in in Africa, fighting and and afterwards it was a uk thing and afterward it always changed the name always changed locations split mm -hmm. up split into several parties and was reunifying buying one buying each other they mm -hmm. had they have satellites they have everything mm -hmm. you you need to observe everything and it's a very big big business it's intelligence it's yep. not only shooting the intelligence business is as strong and yeah they are, They are also very interested in all the data we we give, and they sell the data, and they just use it, and uh, it's um, it's get totally getting out of control of national control.
6: Yeah. So yeah. So as I said, it's it's the same mechanism as in this war business, this healthcare, which is also war business, just poisoning, uh, mass poisoning, and uh, media, and you know pretty much everywhere that they, you have this this mechanism of. Uh, and that's what they call public-private partnership, right? Yeah. Which is, you know, fascism really, but it's it's, it's what they call public-private partnership, and that's how they do it.
3: No, there was there was so much under pressure that the U.S. Army gave to to officers two years of leave so that they could work in a private co military company for two, two years. They because they were paid so little in the in this, in the normal service, they were mm -hmm. allowed to go there and earn some more money, and afterwards could come back. And this mm -hmm. made a whole the whole bundle of private public interests, they, mm -hmm. they get to know uh -huh. each other. Yeah. yeah, You can't distinguish anymore the interests behind.
0: Yeah. So <laughs> yeah. <laughs> these people who are working at the um Department of Defense, or maybe it's also like the the sort of secret like intelligence agency, like CIA or whatever. You know the more clandestinely working folks um so like i always thought of these careers that you uh well i mean like at least here you apply maybe after studying law or whatever you know and then uh, you go in there or like you're um you founded some student fairs or like however that works you know and we have here actually like i saw in a, a magazine like a lot of um you know um Uh, ads now that you should work for these uh, Bundes, uh, these um, <clears throat> BND, like for instance like here this secret service basically and um mm -hmm. so um so but that's not like a, a civil servant career maybe like or whatever career like one would have thought um this is maybe in the in the past but it's now more you get like entrepreneur type or like you know business or like uh, financially mm -hmm. driven folks who go who work there for a while and then use this revolving door what Wolfgang just said and then make money in this through their contacts in in the agency and uh, through like funneling all that money is having ideas for like maybe criminal activities and so on so it's basically uh -huh. like a legalized pseudo legalized version of like a mafia type um yeah constellation
6: yeah absolutely absolutely the, the structures are exactly like mafia And they also the control mechanisms that they exert over their, uh, especially like their rising stars, you know, the, the ones that progress through the ranks are also mafia, including abuse, including uh, sexual abuse, including violence, uh, uh, forcing them to commit, commit heinous acts, videoing it, and that's, this is, is children trafficking stuff. And that's how they control them, because as, just as mafia, they're entering criminal art enterprise. And for the criminal enterprise to continue doing what they're doing, they need to tightly control everyone. Um, that's 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 what it is. The so whole
3: thing, the development started when the the Iron Wall was going down, when because before there was a competition between the Eastern Bloc, the Western Bloc, and so and uh, when when the soviet union dissolved you mm -hmm. know for instance from from ukraine there were the military people from ukraine who started selling all the, the weapons to africa there was a very big business selling all the kalashnikovs and all, all, mm -hmm. all this stuff to, to to people and i think this was the they found out that you can earn a lot of money with this combination of being connected with the military or with the with the, with the mm -hmm. state on one hand And just sucking out you, everything you can from the state, from the people, and sell it somewhere. And this is, yeah. I think, this, this was a very, very uh, big, big uh, uh, step for, for 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 such mafia structures.
0: Mm -hmm. Yeah and but do you think it's also a network i mean we have all these other networks of like bilderberg or like um whatever the 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 freemasons i'm just you know like some some names i mean that um. are people are suspecting that there might be like closer ties you know like and to control thing or like some big families like some influential or like black rock or so on um do you think like behind this whole uh structure like private Public partnership in this uh, DOD and and you know with the weapons dealers and so on. Do you think that the people are you know like um, flowing into these organizations that they come from this additionally you know come from this uh, um, you know societies uh, whatever network connections um, is that in addition or is this is is are these the these people DOD and so on the head of the snake in your opinion. <laughs>
6: yeah i so i'm I, i am not sure like who is ultimate kind of head i know that dod is a huge huge um power all over the and uh, obviously they they control the largest you know uh, weapons and uh, money and poisons and everything biopoisons chemical weapons so the dod itself is a big head of i think the sna the, the snake is like this multi-headed Dragon Hydra, right? So like, this is one of the big big main heads <laughs> in this is the DOD. And then there are others obviously, but the <laughs> clubs, the Bilderbergs, the secret societies and so forth. I think those are more uh, mechanisms of control and establishing hierarchy, as I said. So like, for example, these clubs in uh, prestigious colleges, such as, you know, Skull and Bones and other secret societies in Harvard, Yale, MIT, uh -huh. those are the feeders into the uh -huh. elite um, you know, that's where they, you know, take the rising stars, you know, they get educated there and they progress into, into some leadership positions. So those are, those clubs are used for, uh, exerting control. So the, the, the that's the ones that where, where they perform these, you know, uh, sexual violence rituals and, uh, it, some of them are even, you know, human sacrifice rituals and so forth. Again, so that they're they're kind of like, uh, uh, I would say, ideological networking and control mechanisms.
3: Uh, and there, is, there is this very, very big organization, which is called the World Economic Forum.
6: Yes. <laughs>
3: and and where, where they educate very openly global young leaders mm -hmm. and, and the young young leaders, the followers of them, and where they openly cooperate with with, uh, with very big, big banks and they make them president in, in some states. Each mm -hmm. election there is a new candidate from Goldman Sachs in Greece. There is a, and it's all like this. It's a very big network of uh -huh. people helping each other to govern from and to earn money with it. And-
6: uh, Yes, exactly. And if you notice that the-, the <laughs> uh the new trend of installing these completely incompetent uh young, very young uh heads of state like in Finland recently and uh you know uh, so so we, ha we, Germany, so we Germany have was the predecessor. <laughs> yeah. So so now we have so it used to be all like you know 90-year-old senile old men. <laughs> now we have these like, oh here we have a 30-year-old woman or or a guy uh And uh, they're installed as the head of state. So that's another extreme. You know that this this person is incompetent. You know that they're controlled. They have been installed installed there as a puppet. So and and they behave as a puppet. And they're clearly not intelligent either. Um, so that's how they, that's how they do it. They 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 have controlled persons that they've groomed somehow through this process, assembled control files on them. And now they're put in these positions to just follow the orders.
3: Because because they were concentrating on national parliaments. Uh, I think there, there is one chance that within the Federal Republic of Germany, for instance, we have 16 lender, we have 16 presidents, we have 16 constitutions and 16 responsibilities for education, for health and so on. And the, if there is if there is a minister-president who is not a global young leader yet, Mm -hmm. he could he could say oh no i don't want to follow i have my responsibility mm -hmm. and he would be very successful now because uh, they people people understand what's going on many people understand and if there would be someone who says no i don't follow i have my own responsibility there is my constitution and i follow the constitution and if there is if there is not only one but if here one and there one so if there are several spread over europe for instance regional regional responsibilities mm
1: -hmm.
3: who say, no, this would be a great movement. There's, there's I see some chance and we we should more focus not on the on those stupid governments, national governments who are, yeah. who are corrupt and who are we can forget them. We have to concentrate on the next level.
6: Yes, exactly. That's, as, as I said, that's where, that's the only place we have been successful so far is the local, actually like local uh, yes. county yeah. uh, governments, uh, essentially county commissioners, they're not government. the county commissioners. Yeah, And those are the places, and at the local level, that's where they need the enforcement, uh, at least in the U.S. we have a great system, we have sheriffs, which are elected um, police, not, not the government police and where we have constitutional sheriffs and that that movement is growing, it's the sheriffs that are saying "You WHO can come up with whatever nonsense you want, national, you know, the, the federal government can come up with whatever nonsense they want, even the state government can come up with nonsense. I'm just not going to enforce it here.
3: They are the heroes, yes.
6: Yeah. Yeah, but yeah. I mean, that's and that, also... That's what needs to happen,
3: yeah. And you I mean, know what, it's... the farmers are on the street now in Germany, they're all with the tractors blocking all the yeah. streets this week. And uh, the farmers are, have very good connection to regional structures because they are in, sit on their land. They don't travel around the world. They are on their tractors and they go slowly, so they cannot go far. So, <laughs> so they, they are very—they have very good, uh, very uh, yeah. How they are close to their to their uh, the land. environment?
1: Yeah.
3: Yes, and they they used to have their banks, their own banks. And they used to have their own societies to trade, small societies. And the e EU tried to break it up to make it big ones. And they were mm -hmm. they, they were trying to break up this. But there are many farmers who, who still know that there are regional structures that functioned for many decades and were very successful. Perhaps they've restart such things, I hope.
6: Yes, uh, they, uh, the, you, restarting the locals, local yes. banks. Um yes. state state some of the in the US there's some some movement to have uh so North Dakota I think has its own Tennessee. bank. Tennessee. Yeah, and Tennessee. and uh, some of the Tennessee is, is establishing at least gold depository. I know Texas um also is in process of that. So so some states started movement away to at least create like state banks or at least a depository for, for gold. And then, uh, but locally, people can establish credit unions, trading mechanisms, all that. You know, so that's what we advise people to do: establish your local governance, talk to your local magistrate, uh, and see if, if they can be persuaded to help to help people out. Uh, mm -hmm. uh, but at the, at the national level, or WHO is also this whole like IHR. Uh, amendments business. While it's important, it's largely a distraction because they already established all that. It's already in, in place. Um, it's just a show right now. Um, so uh, what what we're telling people urgent, urgent action is at the local level. Mm
1: -hmm.
0: Yeah, I mean I it's agree. also since you mentioned that they're looking for people to groom and then maybe putting together such a uh, you know like a, a dossier Uh, with uh, uh -huh. their whatever wrongdoings and so on so that they can uh, bribe them or like be in their backs and have like, uh, you know, embarrass embarrassing facts about them put together, then, I mean, that's simply mm -hmm. not doable if you're looking at like whatever, like 200,000 sheriffs or so, you know. That's right. That's, that you yeah, can't you do can't it, but you can like com uh, completely control these people, like maybe whatever, 15 people or 50 people mm -hmm. deciding in the EU. I mean, of course, you can put a dossier together. Like on all of them so it's really like yeah. the local the local activities but like mm -hmm. would you see the uh, wef is that um like a breeding place for um uh, you know for the whatever like for this whole thing or is it more like a think tank like a coordination section or like where people are, are uh you know drawn from but it's not like uh, in direct cooperation with the dod or like in it's yes
6: yes yeah, so, so yes yeah, so, so wef is it's it's a coordination and like when they meet in davos basically uh all the deal making is done off off the you know main conference agenda so it's all like in the side meetings and, and which is actually normal practice in any conf like any industry conference i ever went to yeah there's the main session and there's some lectures you can go to but you're there just to make uh, network and, uh, make deals with your, uh, counterparties through the industry in a different setting, like uh, other, other conference rooms you you rent somewhere uh, around. The so conference. that's, that's the same way W WF is functioning. And, uh, it's just a coordination body, uh, main things happening outside. There are other, there are other, um, avenues. There's, um, it's kind of like a parallel uh, WEF, I, I ran across, it's called um, something something sustainable capitalism, uh, you mm. know, they, they love these words. So, uh, Council for Sustainable or Inclusive Capitalism or something like Inclusive, that. And it, yes. it, it, yeah, it has heads of like JP Morgan, uh, Bank of America, uh, you know, there oh. are all these big corporations, so all the huge corporations, huge banks. And the Vatican. <laughs> you know? but yeah so all of that and and that's just another club that they have so they have like numerous places where they can meet and network but it's all happens you know like private meetings it's never going to be on their main agenda
0: and it's possibly the same people like in all these
6: and it's the same. it's all the same same characters wow <clears>
0: There's
3: <throat> a lot of things to do yeah, <Yeah>.
6: Yeah, well, thank quite, you guys for inviting I, me.
3: I would, I would like your your text you write in, in Substack. They they need to be translated in other languages. Do do you have a? Project? Oh yeah,
6: absolutely. I, I mean, uh, feel free. I I I make it in free access for like six weeks. Then it goes into archive, and I, and my paid subscribers get access to all archive. Mm -hmm um but yeah if if you guys want any article or you think you you know you want to translate I it
3: i could make you know. my step sub my Substack and just take translate make translations about from 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 and published <laughs> translations of yours and others
6: <laughs> sure yeah it's it, and Substack is a great resource there's so many great writers there um and that's kind of like my my main site where i get my news and and reading and it's also long form so it's much more sure. thoughtful Who is the owner of Substack? So um, it's private. Um, they, their leadership is quite accessible. Um, now, you know, I don't entirely trust them, but at least so far they have been kind of um, censorship-free. Also, because it's a it's a subscription service, so it's not like um, it's not like Twitter. Mm -hmm. which is advertising based. There's no advertising and it's all subscription based. And when it's subscription based, you can't claim that like, oh, you know, I'm a platform and I I can exert sort of uh, censorship onto you because people are subscribing to you. So you're now actually interfering with commerce. It's, there's much more, uh, much more, we're we're much more uh, protected. Although, you know, they can always break the law as I've shown you, but at least in this case, we're more protected than people like on. Open platforms like youtube for example
0: okay well um sasha thanks so much this has been very insightful although it's also <laughs> a little bit depressing i must say you know because it really seems to be a rather big kind of snake with a lot of heads maybe a lot of head yeah, <laughs> yeah. A giant amount of heads and and yeah so but we have to watch it closely and i think it's really the best idea to To set up things locally, because then you have so many things going on everywhere in the world that the even that snake cannot look at all that stuff that's going on. No.
6: Exactly. I
3: think we are the biggest snake.
6: <laughs> yeah, we're much bigger. They're afraid of us, and and they should be afraid of us, uh, and we shouldn't be afraid of them at all. And we have we that, have that's my message. Millions, millions of heads. <laughs> yeah.
0: Yeah, we should all trample okay. on the on the tail of the snake because then it's going to be, <laughs> you know, gone quite quickly. Shouldn't concentrate on all the heads, yeah. Okay, yeah. thanks ever so much. I think it's great that you're doing all this research and it's very insightful and you present it like in a way that it's also becomes very, you know, in your face. What's going I on like, there.
3: I like very much your
6: paintings. Thank you for Oh, that. thank you. <laughs>
0: thank
6: you. Thank you very much. I publish them on Substack as well.
0: Okay, great. Yeah, thanks ever so much. Okay. And uh, we'll stay in touch and then, you know, get updated anytime. Wenn du etwas Neues hast. Thank you. Thank you
6: Thank Vivian und Wolf Wolfgang. Bye -bye. Okay. Have a, great evening. Thanks a lot. Bye. bye bye.
0: Ja, das ist ja wieder was. Irgendwie das Bild setzt sich lauter irgendwie immer mehr zusammen aus den verschiedenen Aspekten, die man so sieht, ja. Und ich finde, das hat jetzt noch mal einen ganz anderen Überblick gebracht. Also das ist schon sehr spannend. Ich kann verstehen, dass du ja. da auch fasziniert warst von dem, was du, ich glaube, in Schweden in vielleicht ähnlicher Form gehört hast. Ja, ich,
3: ich verfolge natürlich <lacht> auch den Substack. Den Sub und äh, da muss ich schon sagen, da ist, da ist Qualität wirklich. Da sind wirklich Leute, die sehr viel Überblick haben und die das ist, das bringt was. Das ist mir, also es bringt viel mehr als Twitter zum Beispiel, weil weil da auch viel mehr Belege sind und und weil da auch das ganze entwickelt wird so die Ideen entwickelt werden ich halte das schon eine sehr schöne für eine sehr gute Plattform und äh, ja kann ich nur empfehlen ja das ich ist das ja das wo sich
0: auch die Wissenschaft im Moment abspielt da sind ja eigentlich die ganzen Diskussionen die auch wirklich fun, fun, also fundiert sind ja, ja aber die, die stehen da
3: eben auch die beziehen auch eben die 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 richtigen ja die die Laborwissenschaft mit ein die Ergebnisse die so publiziert werden die sind da, die werden dann da verteilt und werden da, darauf wird hingewiesen. Da wird ja so viel geforscht zurzeit, und da wird ja so viel Geld ausgegeben, auch uns, um uns irre zu führen, was die Forschung angeht. Dauernd, jetzt habe ich gelesen, Sie, Sie haben nur in, irgendwo in, in, in Nepal oder so unter dem Gletscher haben Sie neue Gewirren gefunden, die schon über 10.000 Jahre alt sind und die, die werden uns bedrohen jetzt, nicht? Also die, da müssen wir Angst vor haben, haben Sie gesagt. Die Wissenschaft hat festgestellt, nicht? Und, und, da, da kommen ja lauter solche Sachen kommen ja immer, werden ja immer veröffentlicht. Und aus, aus China war jetzt wieder irgendwas, was ganz gefährlich. ja, irgendwas mit, mit SARS-Viren oder Coronaviren, die ins Gehirn gehen. Also die denken sich dauernd neue Sachen aus und es ist so, ist so, dass sie Reklame machen dafür. Wir haben noch was Gefährliches und wir wissen noch mehr. Und auch, und das geht ja für den Klimawandel, genauso ging das ja genauso was da alles, was die Kühe alles so anrichten, wenn sie furzen und all diese Dinge, die man da wissenschaftlich denn ausgearbeitet hat. Das war, das war ja manchmal, ich kann da wirklich oft nur noch drüber lachen. Ich habe so, so ein schönes Foto, wo ich bin mal in so einen Gletscher gegangen, nicht? So und so, weißt du, so, wo das Wasser so taut und unten aus dem Gletscher rausläuft und so. Und habe mal am Eis geleckt, hm? <lacht> Nichts passiert, Nichts passiert. Diese, diese, was ist so albern, weil die, das, das, das ist, das haben wir gleich zu Anfang, als wir mal über die Viren gesprochen haben, da haben wir auch gehört, dass Viren an jedem Wassertropfen drin sind. Millionen Viren überall. Und die, die, die wandern sogar mit, die, wenn das verdunstet, das Wasser gehen, die sogar mit in die Wolken und auch im Regentropfen sind wieder Viren drin. Also die sind überall. Und natürlich sind ihr dann auch ein Gletschereis und da, da bleiben sie eine Zeit lang, bis das wieder taut. Und dann kommen sie, aber das ist nichts Neues. Und ich finde, diese, diese Angst, die, die die Menschen sich machen lassen vor Viren, das sind Bausteine des Lebens, die immer um uns rum sind, die ganze Zeit, die wir um die Welt tragen, 10.000 Flugpassagiere jeden Tag rund um die Welt, alle mit ihren Viren und es ist so, dass wir davor Angst haben, das ist so absurd, und dass, dass, dass sie das schaffen, uns diese Dinge als Gespenster vorzuführen, das ist wirklich erstaunlich. Das sind wirklich Geschichten- und Märchenerzähler, so wie früher, die, als man als wenn man Kind ist, wird er vom schwarzen Mann erzählt. Und dann hat man immer Angst, wenn da schwarz gekleidete Leute einem entgegenkommen. Und solche, guck mal, ich habe jetzt auch der schwarze Mann. Aber, aber das, das, diese Geschichten, die sind in den Köpfen drin, und wenn man einfach mal ganz vernünftig sich überlegt, dass die überall sind, solche Viren, dass sie sich dauernd ändern und dass unser Immunsystem die alle schon kennt und immer mal wieder neue lernt, äh, kennenlernt. Und das sind ja alles Sachen, die, die sind sowas von natürlich, dass wir ja, dass ich mich wundere, dass wir da nicht besonnen damit umgehen können, dass wir da, dass man den Leuten damit so Angst einhergen kann. Ja.
0: Ja, aber das hat natürlich was mit, dem, mit der psychischen Ausrüstung der Menschen zu tun, dass du halt vielleicht früher ja. einfach dir immer die ganzen Märchengeschichten am Lagerfeuer angehört hast oder sonst ja. so und das natürlich auch ein <lacht> vereinendes Element hat und auch wichtig ist eigentlich, wahrhaftige Geschichten von anderen erzählt zu bekommen, weil ja. daran wächst du auch oder man wächst zusammen oder man kann ähm, Sachen lernen und so weiter. Und jetzt haben wir halt im Prinzip eine pervertierte Übernahme dieses, dieses Aspekts von uns, der halt eben den Märchen äh, lauscht. Ja? Und wir können halt in dieser diesem, was sie ja vorhin auch als Vierporn bezeichnet hat, also man kann halt gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt ähm, real und was nicht. Also man kann es schon im Prinzip, weil manches ja so wirklich so 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 deutlich ist. Ja, aber weil sie also versuchen halt irgendwie diese ganzen Tricksereien.
3: Ist, ist ja, ich habe ja das große Glück nie ferngesehen. angesehen. <lacht> in meinem Leben. Nicht was? Mit, 16, mit 16 habe ich aufgehört Fernsehen zu gucken und äh, das, das <lacht> ich halte es für meine, für meine beste, ich das war pubertär, weil meine Eltern so viel Fernsehen gucken, habe ich die Tür zugeknallt und gesagt, was sitzt hier denn immer vor der Glotze? Und dann habe ich mich geschworen, nie wieder Fern zu gucken. Und dann habe ich dann den, den Günther Anders gelesen, der dann gesagt, hat, der hat mich dann noch bestätigt dass das die Medien als als Matrize der Wirklichkeit in uns da irgendwie Bilder in den Kopf setzen, die überhaupt nicht ja die völlig irrelevant sind und dass wenn, wenn das die Menschen wenn das Menschen schaffen würden, dass sie diese scheiß Glotze ausschalten und selbst die Nachrichten im, im, im Radio, aber die kann man noch da hat man noch mehr Abstand als wenn man da wie hypnotisiert auf den Mund auf den Mund guckt oder auf die Gesichter guckt, die einem da irgendwie einen Blödsinn erzählen. Also ich finde es finde es so wichtig, dass man dass man wieder mit, miteinander spricht und dass man dass man die Nachrichten, die man dass man weiß, wo die Nachrichten herkommen, die man hört und dass man sich vor allen Dingen nur Nachrichten anhört, die man braucht, um sich richtig zu entscheiden. Das, das musste man sich einfach immer mal fragen. Ich, ich verschwende doch nicht meine Zeit mit Nachrichten, die für mich völlig irrelevant sind. Ja, das stimmt. Und äh, ja, das ist das ist etwas, was äh, ja, so weit sind wir noch nicht. Aber das müsste man eigentlich in der Schule den Kindern irgendwie näher bringen.
0: Naja, da läuft ja genau das Gegenteil. Aber ich, es ist schon richtig, ich glaube auch, dass es gibt ja jetzt auch viele Menschen, die die Maßnahmen kritisch gesehen haben, die eben schon lange nicht mehr fern gucken. Also ich habe in 2009 äh, aufgehört, fernzugucken. Ja, da habe ich plötzlich irgendwie erkannt, dass das nicht, äh, das nicht bringt und dass man auch immer mehr, da war auch immer mehr Brutalität. Also früher gab es ja auch mal irgendwelche äh, interessanten, also kleinen Krimis oder so, Ja, wenn man nochmal an diese... Äh, kitschigen, geradezu alten Aha. Dinger guckt, aber jetzt ist es, das wurde dann immer doller und dann gab es plötzlich nur noch Massenmörder und ich weiß nicht was und jeden Abend fünf Filme hintereinander und dann grässliche Nachrichten, Ein, eins jagt das andere, was einen immer in so einer Anspannung auch gehalten hat. Ja, eigentlich mhm. ganz gruselig. Nee, das ist schon gut, da rauszugehen. Naja, also die Auf es lebe die, wie will man sagen, es lebe die Aufklärung äh, oder die, ja. die Forschung und der wache Geist, ja, in diesem Sinne. Ja, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Wie Sie wissen, können wir ja die Arbeit nur machen, wenn Sie uns auch unterstützen. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen und treu. Und in diesem Sinne wünsche ich einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.